0: من كتاب لماذا من حولك اغبياء لدكتور شريف عرفة نقرا لكم مقدمه يقراها لكم اسلام عادل ليس عندي موهبه خاصه انه مجرد فضول ألبرت اينشتاين في احدى المحاضرات عن موضوع العلاقات المثاليه صعدت على المنصه وبدات حديثي بسؤال هل هنالك شخص في هذه القاعة يعاني من مشكلة تتعلق بالعلاقات؟ لم يرفع أحد من الحاضرين يده، فرفعت يدي باسماً وقلت، يبدو أنني الوحيد ها هنا. في البداية، لسبب ما لا أعرفه، تكون جميع مقدمات الكتب مملة ولا داعي لها، لكنها العادة كما تعلم، ربما لا يعتبر البعض هذا الكتاب كتابا ان لم تكن له مقدمه رصينه ما تناقش وتفند وتحلل كلاما فارغا لا علاقه له بالموضوع لكن بنوبنكم وجدت انني لابد ان اكتب هذه المقدمه كي اشرح ما هنالك وما الذي اريد قوله في هذا الكتاب لا على سبيل الحضلقه صدقوني حسنا كيف اثبت لكم حسن نيتي ساحكي لكم قصه مسليه حكيم الصحراء حينما نتكلم عن الاسترخاء والتأمل لا يتبادر إلى أذهان الناس والجلوس أمام البحر وتأمل أمواجه المثابرة لكن ماذا عن واحة وسط الصحراء؟ فكرة بدت لي مستصاغة إلى حد كبير منذ سنوات في إحدى أجازات السنوية كان هذا سبب سفري إلى واحة سيوا. كنت جالسا على قمة ذلك الجبل الذي خرج منه كهنة أمون بنبوءة تخبر بقدوم الأسكندر الأكبر منذ قرون متأملا قمم أشجار النخيل في الأسفل لك أن تتخيل هذا الجو الساحر كان جالسا إلى الجوار رجل ودود من بدو هذه الواحة الصغيرة يتأمل المنظر في شرود كنت قد تعرفت عليه على سبيل تنضية الوقت قطع الرجل حبل الصمت بأن قال أريد أن أسألك سؤال يا دكتور قلت له تفضل نظر لي وسأل ما رأيك في سيوى فكرت قليلا ثم أجبت جميله هادئة أهلها طيب القلب ويحبون مساعدة الناس ابتسم الرجل ونظر أمامه دون أن يعلق فسألته لماذا سألت هذا السؤال أجاب البدوي في هدوء أنت طيب القلب وتحب مساعدة الناس أشكرك على هذه المجاملة اللطيفة لكن أجبني لماذا سألت هذا السؤال ابتسم ونظر لي قائلا سألته كي أعرف من أنت لم أفهم ما يرمي إليه هنالك قصة قديمة أريد أن أريها لك كي تعرف ما أعني كانت هنالك قرية صغيرة لم يعرف أهلها التمدن بعد، وكانوا يسمعون الأعاجيب عن المدينة وعاداتها المختلفة، وكانوا يريدون أن يعرفوا حقيقة ما يسمعون عنه طوال الوقت. وفي أحد الأيام سافر منهم رجلان إلى المدينة، غابا لفترة ثم عاد واحد منهما. التفوا حوله وسألوه: كيف وجدت المدينة؟ كيف هم أهلها؟ ما حقيقة ما كنا نسمع عنه؟ أجابهم الرجل بثقة: لقد ذهبت بنفسي وعرفت الحقيقة. الحقيقه هي ان المدينه هي مرتع الفساد وكل اهلها سكيرون لا يدينون بشيء لقد كرهت المدينه عرف الناس الاجابه التي انتظروها طويلا فانفضوا وعاد كل منهم لعمله وبعدها بايام عاد الرجل الثاني لم يهتموا بسؤاله عن رايه الا انهم التفتوا حوله حين وجدوا له رايا لم يتوقعوه لقد ذهبت بنفسي وعرفت الحقيقه والحقيقه هي ان المدينه مليئه بدور العباده وكل أهلها متدينون طيبون لقد أحببت المدينة أصيب الناس بالارتباك هل المدينة سيئة أم جيدة؟ هل أهلها طيبون أم أشرار؟ لم يجدوا مجيباً على هذه الأسئلة إلا حكيم القرية كان شيخاً كبيراً خبيراً بالحياة وأعرف الكثير ويثق الجميع في رأيه وكان هو ملاذهم الوحيد ذهبوا إليه بالقصة وسألوه أحدهم قال إن المدينة فاسدة مليئة بالأشرار والآخر قال إنها فاضلة مليئة بالأطار أي منهما نصدق؟ أجاب الحكيم كلاهما صادق وحين رأى نظرات الحيرة على وجوههم استطرد الأول لا اخلاق له لذا ذهب إلى أقرب حانة حين وصل للمدينة فوجدها ممتلئة بالناس بينما الثاني متدين صالح لذا ذهب إلى المسجد حين وصل للمدينة فوجده ممتلئا بالناس وأضاف من يرى الخير فهو لا يرى إلا ما في داخل نفسه ومن يرى الشر فهو لا يرى إلا ما في داخل نفسه أضاف البدوي لذلك قلت إنك طيب القلب تساعد الناس لأن هذا ما تراه في داخلك لم أعرف مدى حكمة هذه القصة إلا حين تخصصت في الكتابة في مجال التنمية الذاتية فقد أدركت أنك تستطيع أن تجعل حياتك سعيدة وواقعك رائعا فقط إن غيرت شيئا ما في داخلك وهذا هو مفتاح تغيير كل شيء في حياتك أساليب تقليدية هناك كتب كثيرة تكلمت في هذا الموضوع، تطوير الذات، وربما أشارها على الإطلاق كتاب كيف تكسب الأصدقاء لديل كارنيجي والذي باع أكثر من 15 مليون نسخة بكل اللغات من يوم طباعته، بل أصبح جزءاً من الثقافة الشعبية لدى الغرب. مشكلة هذه الكتب أنها تنصحك بأشياء وتصرفات معينة على غرار، ابتسم، نادي الناس بأسمائهم، استمع للناس وهم يتكلمون عن أنفسهم ليحبوك أكثر، هذه الأساليب فعالة طبعًا، لكنها قد ترهقك إذا استخدمتها وحدها. كيف تخفي ما في نفسك وتبدي غيره؟ أليس كتمان المشاعر طوال الوقت مرهقًا عاطفيًا؟ هذه الأساليب فعالة طبعًا، لكنها لن تغير شخصيتك ذاتها. كلها مظاهر خارجية لم تصل إليك أنت نفسك من الداخل، لكن هنالك أساليب قادرة على تغييرك من الداخل، قادرة على تغيير ذاتك. أساليب جديدة ظلت هذه الكتب تنتشر لفترة إلى أن ظهرت أساليب جديدة للتطوير الشخصي لا تكترث بأسمائها المخيفة فأنا هنا لأحكي لك الموضوع بكل بساطة ظهرت البرمجة اللغوية العصبية لريتشارد باندلر وجون جريندر وتبعها الكود الجديد جريندر هندسة التصميم الإنسانية باندلر كما ظهرت علوم أكاديمية أكثر صعنا كعلم النفس الإيجابي والذي يعتبر أحدث فروع علم النفس كما ظهرت نظريات العالم الكبير دكتور إدوارد دي بونو كالتفكير المتوازي والتفكير الجانبي والكورت وقبعات تفكيرك الست عادات ستيفن كوفي السبع إلى آخره هذه الأساليب تتعامل مباشرة مع أعماقنا لا مع تصرفاتنا الخارجية التغيير الداخلي الذي سيجعل واقعك ذاته يتغير وعلاقاتك تتحسن كل ذلك عن طريق تغيير شيء ما في داخلنا كان الكتاب الذي قرأته يتكلم عن هذا الموضوع تغيير واقعك ذاته عن طريق ضبط شيء ما في داخلك استهواني هذا المجال بشدة حين وجدت تأثيره على حياتي الشخصية بدأت أقرأ المزيد في هذا المجال كما بدأت أكتب لقراء عن هذا لأنني أريدهم أن يحققوا النتائج التي رأيتها تتحقق في حياتي الشخصية بدأت أقرأ وأدرس في هذا المجال بصورة أعمق أكثر تخصصاً ورحت أقابل المتميزين لأصل لكيفية تميزهم كيف يتفائل المتفائل؟ لماذا هذا الشخص محبوب؟ كيف لا يأس الناجحون؟ ما الجديد في هذا الكتاب؟ الجديد في هذا الكتاب أنني كتبته بأسلوب بسيط عصري لن تتخلله الكثير من المصطلحات العلمية أو استعراض علمي من جانبي اعتبرني صديقاً شخصياً يجلس إليك ويكلمك عما عرفه وجربه وأحس بتأثيره في حياته، ولنتناقش معا حوله. عادت لذهني قصة ذلك البدوي الذي حكاه لي في سيوا. كانت تناقش إحدى الافتراضات السابقة للبرمجة اللغوية العصبية، لكن بأسلوب مسل قريب للفهم. فلماذا لا نتكلم ببساطة وبهذا الأسلوب البسيط القريب لحياتنا؟ لماذا لا أكتب كتابا نتحدث فيه عن تطوير الذات، لكن بأسلوب مسل أقرب للقارئ؟ لماذا هذا الكتاب؟ بعد كل مقال أو محاضرة لي في مجال تطوير الذات لابد أن يرسل لي شخص ما خطابا أو يتقدم أمام مكبر الصوت ليؤكد الأفكار التي أسميها مبررات الفشل هذه شخصيتي ولا يمكن أن تتغير هذه طبائع الأمور هكذا أراد لله أن أكون لقد تربيت على هذا لذا لا يمكن أن أغيره ليس لكل الناس القدرة على التغيير لا يمكن تغيير الشخصية الظروف هي التي تتحكم فيه أعذر هؤلاء طبعا على اعتبار أن هنالك مقاومة داخلية تمنع التغيير. هذه المقاومة موجودة في داخل كل منا بشكل طبيعي. فالتغيير عموما يصيبنا بالتوتر، والعقل لا يستريح إلا إذا فعل ما جربه من قبل ويعرف عواقبه. لكن لن نستطيع التغيير إلا إذا قررنا هذا، وقررنا أن ننتصر على الصوت الداخلي السخيف. سأسألك سؤالا: هل تجيد قيادة السيارات؟ لو كانت الإجابة نعم فأنت لم تولد بهذه المهارة بالطبع لكنك اكتسبتها ولو قابلت أحدا ممن لم يتعلم القيادة ستجد أنه يردد دوما مبررات الفشل التي قلت لك عنها لقد تربيت على هذا لا يمكن أن أغيره ليس لكل الناس القدرة على القيادة هذه طبائع الأمور هكذا أراد الله لي أن أكون كي يتعلم هذا الشخص قيادة السيارات عليه أن يتغلب على هذا الصوت الداخلي الذي يحد من قدراته وكي يسكت هذا الصوت عليه أن يؤمن أن تعلم القيادة شيء ممكن وليس مستحيلا وأن يرغب جيدا ويعتقد في هذا أعظم اكتشافات هذا القرن هو معرفتنا بأن الإنسان يستطيع تغيير مستقبله بمجرد تغيير اعتقاداته وليام جيمس هل أنت راغب جديا في أن تطور من نفسك؟ أم تريد أن ترضى بما لديك؟ مجال التنمية البشرية وتطوير الشخصية وعلوم التنمية الذاتية غيروا حياة الملايين مهارة القيادة والتواصل تدرس في جميع أنحاء العالم في يومنا هذا لا تزال الخطابات تصلني من قراء ومن حضروا محاضراتي يشكرونني فعلا لأنهم شعروا أن هنالك فرقا قد حدث في حياتهم هل تؤمن بقدراتك على تطوير شخصيتك؟ هل أنت رغب فعلا في تغيير ما لا يعجبك في نفسك؟ لو كانت إجابتك نعم فأهلا بك بين دفتي هذا الكتاب فقد كتبته من أجلك أنت كيف تقرأ هذا الكتاب؟ قد يبدو لك هذا العنوان غريباً بعض الشيء لكن لا تقلق لن أقول لك أشياء على غرار ابدأ بتعلم الأبجدية أو اقرأ من اليمين إلى اليسار ما أقصده بكيف تقرأ هذا الكتاب هو كيفية استفادتك القصوى مما فيه كي تستطيع أن تطبقه في حياتك قليلون هم أولئك الذين يمسكون بكتاب مثل هذا ليقرأوه في جلسة واحدة أعرف أنك قد تقرأ فصلاً ثم تثني الصفحة كي تنام ثم تعود له لاحقا أعرف أنك قد تقفز للصفحة الأخيرة كي ترى ما هي الخلاصة التي تفترض أنني كتبتها في النهاية لذا لا أريد أن أطيل عليك أو ألزمك بقراءة الكتاب من بدايته حتى نهايته فيمكنك قراءة أي فصل تختار أو تقرأ الكتاب كاملا بترتيب الفصول أنت حر تماما فقد جعلت كل فصل في هذا الكتاب مستقلا تقريبا عن غيره كي يكون مريحا للقارئ كل فصل يحتوي على خطة مستقلة تستطيع بها أن تتواصل على نحو أفضل كل الفصول مهمة وكلها تحتوي استراتيجيات وضعها علماء التنمية الذاتية كي تصل بها لقمة التميز في الاتصال الفعال اقرأ الاستراتيجيات ونفذ منها ما يناسبك قد تجرب مثلا لغة الجسد وحدها أو تستخدم معها القيادة من حين لآخر أنت من يضع لنفسه الخطة ها هنا سأزودك هنا بالمعدات اللازمة كي تمسك بزمام حياتك واختر منها ما تراه مناسبا لك لن ألزمك بترتيب معين ربما لا يريحك أمامك الحرية كاملة لتنفذ ما تراه مريحا لك فما رأيك كما أقترح أن تقرأ الكتاب ومعك قلم في لتظلل الجمل التي تشعر أنها قد لمست شيئا في داخلك سيساعدك هذا إذا قررت فيما بعد أن تتصفح الكتاب بدلا من أن تقرأه من جديد فلا أريد أن تضيع وقتك في قراءة كتاب قرأته أصلا من قبل كما أنصحك بأن يكون معك قلم رصاص لأننا سنحتاجه في أحد الفصول. كفانا ثرثرة إذا ولندخل في الموضوع. ألم أقل لكم إن كل المقدمات مملة؟
1: الفصل الأول لماذا من حولك أغبياء؟ بصوت عبد الرحمن زغلول. العنصران الأكثر شيوعا في الكون هما: الهيدروجين والغباء لكن ليس بهذا الترتيب برايان بيكريل هل هم أغبياء حقا؟ يعاني معظم الناس لا سيما الأذكياء منهم من هذا الإحساس المقيم وهو الإحساس بانعدام ذكاء الآخرين نشعر بهذا الإحساس لعدة أسباب تؤكد لنا هذا الشعور وهي الآخرون ربما لا يفهمون ما نقصده في كثير من الأحيان الآخرون يتصرفون أحياناً بغرابة لو كنت مكانهم لما تصرفت بهذه الطريقة أحياناً نشعر أن الآخرين لا يفكرون كما ينبغي لهم أن يفكروا أحياناً يحدث الصراع أو الخلاف ونتعجب كيف لا يرون أنني على حق؟ لن نقتصر في هذا الكتاب على الإجابة عن هذا السؤال لماذا من حولك أغبياء؟ وإلا لنتهى الكتاب عند هذه الصفحة فهذه هي الأسباب فعلاً لكننا هنا سنناقش معا كيف نتغلب على هذه المشكلة ونتجه نحو تواصل أفضل مع الآخرين أي كيف تفهمهم أكثر وتجعلهم يفهمونك الحياة لا تطاق إذا شعرت أنك تعيش وسط حفنة من الأغبياء لذلك نحن هنا لنضع حدا لهذه المهزلة أنماط التواصل طريقة تواصلنا مع الآخرين ومع أنفسنا تحدد مدى جودة حياتنا أنتوني روبنز نتعامل مع الناس طوال الوقت شئنا أم أبينا فنحن نحتاج بعضنا البعض للأسف فهذه هي الحقيقة وهكذا تسير الأمور فنحن لا نزرع الأرز الذي نأكله أو نولد الكهرباء التي تضيء المصباح الذي نقرأ به هذه السطور التي لم نطبعها أو نوزعها أو نصنع ورقها أو نؤلفها نحن لم ننسج ملابسنا أو نبني بيوتنا لابد لنا أن نتواصل كي نحصل على ما نريد من الآخرين هذه هي الحياة والتواصل بين الناس له أكثر من نوع يمكننا أن نوجزها هنا في ثلاثة أنواع أنماط التواصل لله يا محسنين في هذا النوع من التواصل يستجد الشخص الرضا من الآخرين كي يحصل على ما يريد مثال الموظف الذي يتذلل لمديره من أجل الترقية هذا الشخص يعيش معتمدا على الآخرين الذين يكافئونه على لطفه حقي بذراعي في هذا النوع من التواصل يأخذ الشخص ما يريده عنوة رغم أنف الجميع وليذهب الآخرون إلى الجحيم مثال الموظف يهدد مديره أو يشي به من أجل الترقية أو العصبي الذي يرفع صوته ليطيعه الآخرون هذا الشخص يعيش اعتماداً على قدرته على إخضاع الآخرين لرغباته التواصل الفعال يحصل الشخص على ما يريده من احترام لذاته وللآخرين مثال يقنع الموظف مديره بترقيته نظراً لجهوده الملموسة هذا الشخص لا يتذلل لأحد ولا يفرض رغباته كذلك بل يعيش اعتماداً على ثقته في قدراته وأن الناس تعطيك ما تستحقه رداً على ما تعطيه لهم في المقابل هذا النوع من التواصل هو ما سنتكلم عنه التواصل الرائع الفعال الكامل إلى آخره في البداية وقبل أن أزودك بأحدث أساليب التواصل التي توصلنا لها دعني أسألك سؤالاً هل تعتقد أن هناك وسيلة ستجعل حياتك خالية تماماً من أي خلاف أو صدام؟ لو كنت تظن أن هناك شيئا كهذا اسمح لي فأنت واهم هذه الأشياء لا توجد إلا في قصص الأطفال حين يعيش البطل والبطلة في تبات ونبات ويخلف صبيان وبنات إلا أن هذه القصص تتوقف دائما عند هذا الحد دون أن تتطرق لمسائل مثل مصروف البيت وخلافات الزوجية ومشاكل الأبناء لا بد من الخلافات من حين لآخر فهذه هي طبيعة الأمور ما نستطيع أن نفعله هو أن نقللها إلى الحد الأدنى لها وأن نتصرف بحكمة حين تحدث أن نمنعك من فقدان علاقة ممتازة بسبب خطأ جسيم في التواصل أن تفهم أن عدم اتفاقنا في أمر لا يعني بالضرورة أننا مختلفون هناك كتب تعيدك بأنك ستصبح خبيراً أسطورياً في الاتصال مع كل الناس وانك ستكون ناجحا في كل علاقاتك ايا كانت اما انا فاعيدك بانك ستعرف كيف تحافظ على علاقاتك الهامه وكيف تتواصل على نحو سيغير حياتك بشكل كبير لا اعدك بان هذا الكتاب سحري بل هو كتاب سيفيدك للغايه فلو كنت تهوى هذه الكتب السحريه فلا تضع وقتك معي هنا الخلافات لا بد ان تحدث لسبب بسيط أنها لابد أن تحدث
2: الفصل الثاني حل الخلافات بصوت أبو زيد أحمد لا يمكننا حل الخلافات بنفس طريقة التفكير التي استخدمت في إيجاد هذه الخلافات. ألبرت أينشتاين كيف تبدأ الخلافات؟ للإجابة عن هذا التساؤل دعني أطرح عليك سؤالاً، كيف يرى كل منا العالم حوله؟ حين خرجنا إلى هذا العالم كانت عقولنا فارغة، كقرص كمبيوتر صلب لم توضع به معلومة واحدة بعد. بمضي الأيام يخزن هذا القرص الصلب المعلومات من العالم الخارجي من الوالدين، المدرسة، المجتمع، وسائل الإعلام والأصدقاء ومن تجاربنا الشخصية هذه المعلومات التي يتم تخزينها حتى آخر يوم في حياتك تقوم ببرمجة عقلك كي يرى العالم بطريقة معينة ما أريد أن أقوله لك هو أنت ترى العالم في ضوء برمجتك السابقة في ضوء تجاربك الشخصية التي مرت في حياتك كي أقرب الأمر إليك دعني أسألك سؤالا كيف تنظر للمرأة المدخنة؟ إجابة هذا السؤال تعتمد بالأساس على الشخصية التي تعرفت عليها أنت في حياتك وهذه البرمجة هي من تحدد نظرتك لهذه المرأة فلو كانت أمك مدخنة ستتقبل الأمر ببساطة أما لو كنت من عائلة محافظة فستجد أن الموضوع خارج تماما عن حدود الاحترام نظرتك للعالم صنعتها تجاربك الشخصية هل فهمت ما أعنيه؟ تجاربك الشخصية هي من يحدد لك ما هو الخطأ والصواب ما هو الجيد والسيء ما هو المناسب وغير المناسب حسناً دعني أكون أكثر وضوحًا. مثال: اقرأ الجمل الموجودة في هذه المثلثات بسرعة، ثم أجب السؤال الذي يليها. المثلث الأول: أصفور في في القفص. المثلث الثاني: الأهرامات في في الجيزة. أما الثالث: الزهور في في الحديقة. هل لاحظت أن كلمة في مكتوبة مرتين في كل الجمل؟ غالبا ربما لا تلاحظ، لأن برمجتك حتمت عليك أن العصفور في القفص وليس في في القفص. هل فهمت ما أعني؟ نحن نرى ما نريد أن نراه لا ما هو واقع فعلا. مثال: سأقول لك شيئا وعليك أن ترى ما إذا كان صوابا أم خطأ. أقول لك يا عزيزي إنني في يوم من الأيام كنت أمسك بقطعة خشب في يدي وتركتها فلم تسقط لأسفل بل صعدت لأعلى هل أنا صادق أم كاذب؟ الخاطر الأول الذي غالبا دار بذهنك هو هذا خطأ أنا لا أصدق لأننا نرى العالم في ضوء تجاربنا الشخصية كل ما مر بنا من تجارب هو أن قطعة الخشب تسقط لأسفل حين نتركها لا لأعلى إذا ما يقال هنا خطأ حسنا لماذا لا تفكر في نظرتي أنا للعالم والتي تحكمها تجاربي أنا أنا أمارس رياضة الغوص بانتظام وحين كنت في أعماق البحر تركت قطعة خشب كانت في يدي فطفت على السطح يبدو هذا بديهيا أكثر من اللازم أليس كذلك؟ لماذا لا يفكرون مثلي؟ هل كنت تتمنى أن والديك، شريك حياتك، زملائك، أصدقائك، يفكرون مثل ما تفكر؟ هل كنت تتمنى أن يروا ما تراه صواباً ويوافقوك الرأي دوماً؟ من المثير أن أقرب الناس إليك لديهم في الكثير من الأحيان آراء مختلفة عنك، وهو ما يصيب بالارتباك، لماذا تسير الأمور بهذا الشكل؟ لو كانوا يفكرون مثلنا لكانت الحياة أفضل لكن ألا تتفق معي أن هذا طبيعي؟ أعني أليس بديهيا أن يختلف الناس عنك في آرائهم حتى أقرب الناس إليك؟ هل تعرف لماذا؟ فكر في الأمر هذا الشخص الآخر تربى تربية مختلفة تعلم تعليما مختلفا صادق أناسا مختلفين عمن عرفتهم مر بتجارب شخصية صنعت شخصيته ربما تختلف عما مررت أنت به شاهد برامج تلفزيون مختلفة تعرض لظروف مختلفة عما تعرضت له دعك من أنه من جنس آخر أساسا لو كنت تتحدث عن شريك حياتك إذن فمن المنطقي ألا يكون مثلك أليس كذلك؟ ليس هذا فقط بل خذ عندك هذه المعلومة المثيرة شاهدت في أحد الأيام حلقة من حلقات البرنامج التلفزيوني الأمريكي الشهير 2020 وكان موضوع الحلقة عن التوائم الملتصقة لم تكن عن التوائم الملتصقة الذين تم فصلهم في طفولتهم، بل التوائم الملتصقة الذين كبروا وبلغوا ونضجوا وهم لا يزالون ملتصقين كيف يفكرون؟ كيف يعيشون؟ من المذهل بعد عشرات اللقاءات مع هؤلاء التوائم حول العالم تبين أن لكل شخص منهم شخصية مستقلة عن الآخر له موسيقى مفضلة وبرامج مفضلة ونزهات مفضلة تختلف كلية عن الآخر هذا رغم أنهم حرفياً بكل ما تحمله الكلمة من معان يعيشون معاً في كل لحظة يأكلون ويشربون معاً ينامون ويستيقظون معاً يدخلون الحمام يستحمون، يخرجون للتسوق، ويتنزهون، يقضون كل شيء معا، ولم يفترقوا طوال حياتهم، ورغم كل هذا، يختلفون. انظر إلى نفسك، كيف تفترض بعد أن سمعت هذا، ألا يكون شريك حياتك أو سواه مختلفا عنك؟ الناس يختلفون، لأن الاختلاف جزء من طبيعتنا أساسا، الاختلاف خلاف من أهم أسباب المشاكل التي تحدث بيننا أننا نفترض أن الآخر يرى العالم كما نراه نحن فمن هنا تحدث الخلافات والصدامات والصراعات ونتساءل لماذا هم أغبياء إلى هذا النحو مثال سأحكي لك القصة الكلاسيكية الشهيرة قصة العميان والفيل كان هناك ثلاثة عميان لم يعرفوا ما هو الفيل ولا كيف يبدو وفي أحد الأيام طلب منهم أن يدخلوا غرفة بها فيل كما طلب منهم أن يصفوا ما هو بالضبط أولهم راح يتحسس الخرطوم وقال الفيل يشبه الثعبان ثانيهم راح يتحسس الأرجل يبدو أنه قصير جدا وقال الفيل عبارة عن أربعة أعمدة وقال ثالثهم والذي كان يتحسس الذيل الفيل شيء يشبه المقشة وبالطبع لم يصدق أي منهم ما يقوله الآخر وكان كل منهم يتهم الآخر بالكذب لأنه لم يصدق إلى ما لمسه بيده لم يستوعب سوى تجربته هو فقط الناس يتعاملون مع نفس الموقف لكن كل منهم يراه بصورة مختلفة مثال أسامة يحب رشا بعنف رأها ترقص في أحد الأندية فهم بها حبا وقرر الارتباط بها رفض والده بشدة فكيف بالله عليكم يتزوج ابن دبلوماسي بابنة نشال خليعة؟ كان هذا بديهيا بالنسبة للوالد لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لأسامة برمجة الأب السابقة وتجاربه في الحياة تؤكد هذه أفشل زيجة ولابد من أن أنقذ الولد لأنني أحبه أما برمجة أسامة فكان مصدرها الأفلام والقصص وهي أخطأ مصادر البرمجة فيما يتعلق بالعلاقات الرومانسية فالآباء في الأفلام دائما يقفون حائلا دون تحقيق أروع قصص الحب لا يكونون على حق أبدا ولابد للبطل والبطل أن يحارب العالم كي تتحقق سعادتهم لذلك ازداد تمسك أسامة بفتاته كلما أحس بمعارضة والده هكذا تحتم برمجته أبي يكرهني ورفضه يعني أن أتمسك برشا أكثر كان يرى العالم في ضوء برمجته هو وكل ما دون ذلك اعتبره خطأ جسيما لكن من منهم على صواب؟ قانون شريف الأول إذا شعرت أنك على صواب فهذا لا يعني بالضرورة أنك كذلك نحن لا نرى الصورة كاملة الحياة كالأحاة البازل وكل منا لا يرى سوى جزءا من الصورة لو استفدت من الأجزاء التي يراها الآخرون سترى الصورة كاملة وستكون رأيا أفضل لأسباب كهذه يستعين العظماء بطاقم لا بأس به من المستشارين هل عرفت السبب؟ مثال حين كنت طالبا في كلية طب الأسنان كنت أميناً للجنه الثقافية لذلك كان علي القيام بالكثير من النشاطات لاتحاد الطلبة وكان من هذه الأنشطة معرض دوري للرسوم الكاريكاتورية أناقش فيه مشاكلنا بأسلوب ساخر كنت أعد له رغم أن الامتحانات قد اقتربت وكما جرت العادة كان علي أن أخذ الموافقة من وكيل الكلية في ذلك الوقت الأستاذ الدكتور عصام عبد الحافظ وتوقعت أن يقدر مجهودي ولدهشتي رفض وكيل الكلية إقامة هذا المعرض تعجبت من هذا التصرف ولم أفهم السبب الذي يدعوه للرفض هل السبب شخصي؟ لابد أنه كذلك إنه يكرهني هذا واضح هكذا قلت لنفسي لم أفهم وقتها أنني لم أرى سوى قطعة البازل الخاصة بي فحين سألت عن السبب كان الرد لم يشأ دكتور عصام إقامة المعرض لك لأن الامتحانات على الأبواب ولا يريد أن يضيع وقتك لسنا على صواب دائما هذه هي الحقيقة الآخرون ليسوا دائما على خطأ لكنهم فقط يرون قطعة بازل مختلفة عن التي نراها هل تسامحهم؟ هذه الفكرة التي عرفتها للتو ستجعلك أكثر تفهماً للآخرين لأن كل شخص يتصرف طبقاً لخبراته وتجاربه لأن كل شخص يتصرف وهو مؤمن تماماً أنه على صواب لاحظ أنه قد يكون كذلك بالفعل هذا يجعلك أكثر تفهماً للآخرين وأخطائهم فسائق الميكروباص الذي يملأ الدنيا ضجيجاً ببوق سيارته لا يفعل ذلك لأنه شرير يريد نشر التلوث الضوضائي كي يحيل حياة الناس جحيماً لكنه يفعل ذلك لأن برمجته تخبره أن هذا التصرف مقبول إن الذين أخطأوا في حقنا لم يفعلوا ذلك لأنهم أشرار بل لأنهم لا يعرفون شيئاً آخر لا يوجد أشرار يحاولون نشر الشر في الحياة عليك أن تتقبل الأمر هم فقط أشخاص ذو نية سليمة بالنسبة لهم لكن سلوكهم يتعارض مع ما من توقعه منهم لذلك يكفي أن نتفهم وجهة نظر الآخرين التي تجعلهم يتصرفون بهذه الطريقة هنا سنتفهمهم ونستطيع تغييرهم لا باتهامهم بأنهم على خطأ ونحن على صواب لكن بإقناعهم بالأسلوب الذي يفهمونه هم حسنا قد يقول لي أحدهم هل يعني هذا أن سائق الميكروباص المزعج هذا على صواب؟ كيف أتعاطف معه وهو مخطئ الإجابة ببساطة هي نحن لا نتكلم عما إذا كان هذا الشخص على صواب أم لا لكنني فقط أحاول أن أبين لك أنه على صواب بالنسبة له هو فحين تحاول أن تقنعه فلا تتناقش معه بمنطقك أنت بل بمنطقه هو فلا تقل مثلا بطل إزعاج يا حيوان فهو لا يؤمن أن هذا إزعاج أصلا كما قلنا ولا انه حيوان بل يمكنك ان تقول مثلا في ناس كبار عينين هنا قسطه ومش عارفين يناموا من الكلاكس وكلك رجوله وذوق وشهامه يا باشا هو يؤمن برجولته وذوقه وشهامته وسيقدر ادراك الاخرين لذلك انت لا تنافقه لكنك فقط تستدعي هذه الصفات الموجوده حتما في داخله لو دخلت له من هذه الزاوية سيكون من السهل أن تقنعه هل فهمت ما أعنيه؟ لا تكلمه بلغتك أنت بل لغته هو مثال حازم ورهام زوجان سعيدان تزوجا بعد قصة حب جميلة ورزقا بطفل لطيف يحسدهم الناس عليه إلا أن الأمور لا تبقى على حال كانت الخلافات التي تنشب بينهما مستمرة وكان السبب وجيها عند كلا الطرفين ريهام كانت حزينة لأن حازم يترك المنزل لفترة طويلة لظروف عمله ولا يقضي معهم أي وقت كان هذا يعني بالنسبة لها أنه لم يعد يحبها بعد أن أنجبت وأنه يحب العمل أكثر منها أما حازم فقد كان غاضبا لأن ريهام تؤنبه دوما على تغيبه في العمل كان يعمل بجد كي يوفر لهم المستوى المادي اللائق خاصه بعد الانجاب وكان يكره الا تقدر ريهام هذا وتكتفي بالتنغيص عليه حين يعود مرهقا من العمل من منهم على خطا اعتدنا للاسف حين تقال امامنا مشكله ما ان نشير الى احد الاطراف قائلين انت المخطئ الا ان هذا ليس الحال في معظم الاحيان كل منهم يرى الصوره من زاويه مختلفه وكل منهم يرى الآخر بصورة مختلفة كما هو عليه فعلا يتغيب حازم في العمل لأنه يحب ريهام ويريد المال اللازم لإسعادها لكنها تعتقد أنه يتغيب لأنه لا يحبها ريهام تؤنب حازم لتغيبه لأنها تحبه وتريد أن تقضي الكثير من الوقت معه بينما هو يعتقد أنها تحب التنغيص عليه ولا تقدره ولا تحبه لن أقول لكم حلًا جاهزًا لهذه المشكلة فكل من حازم ورهام لهما حل مختلف يجب أن يجداه بنفسيهما طبقًا لحالتهما الطريق إلى الحل هو أن يتفهم كل منهم النية الإيجابية التي تحرّك سلوك الآخر ولا يفترض أن سلوكه نابع من نية سلبية بهذا سيصلان إلى حلول وسط تكون مناسبة لهما لا تحكم على الناس من معنى تصرفاتهم بالنسبة لك بل بالنسبة لهم هم الحل هو أن تتفهم هذه الحقيقة حقيقة أن كل شخص يؤمن أنه على صواب ويمتلك من المبررات والحجج والبراهين ما يؤكد بها لنفسه أنه على حق ويتصرف على هذا الأساس لا يوجد شخص يؤمن أنه على خطأ لذلك فلا يوجد مخطئ في هذه القصة السابقة حين نسمع عن أي خلاف نجد أنفسنا لا إراديا نحاول معرفة من المخطئ في حين أنه من الخطأ أن تفترض أن أي خلاف يجب أن يكون فيه مخطئ كلا الطرفين محق من وجهة نظره هذه حقيقة لابد من أن نستوعبها حين نتعامل مع أي خلاف وراء كل سلوك سلبي نية إيجابية ريتشارد بندلر حاول أن تصل للنية الإيجابية التي وراء كل سلوك كي تستطيع التعامل معه لا تحكم على الأشخاص المقربين لك من سلوكهم فهذا السلوك الذي تراه سلبيا ما هو إلا انعكاس لنية إيجابية ما عليك أن تعرفها فعلى حازم الا يؤنب على تنغيصها لحياته بل عليه أن يقدر حبها له ورغبتها في قضاء الوقت معه ويبدأان في وضع حل انطلاقا من هذه النقطة وعلى رهام التي تؤنب حازم على إهماله وعدم حبه لها بل عليها أن تقدر جهده الذي يبذله من أجلها وتوضح له احتياجاتها ويبدآن في وضع حل انطلاقا من هذه النقطة وقتها سيكتشفان أن لهما هدفا واحدا وهو أنهما يحبان بعضهما لكن كل منهما يحب الآخر بصورة مختلفة لكن أحدا منهما لم يفهم هذا لأنه حكم على الآخر من سلوكه ولم يحاول أن يتبين نيته الإيجابية وراء هذا السلوك اكتشفت أن أحدا في العالم لا يعترف بأنه على خطأ فيما عداي المؤلف ما الواقع؟ قد تجد هذا السؤال سخيفا إلا أنه ليس كذلك الواقع بالنسبة لك هو ما تعتقد أنت أنه الواقع وليس الواقع في حد ذاته كي أوضح لك الأمر أكثر دعني أقرب لك الفكرة بهذا المثال مثال هل الخفاش أعمى؟ يقول العلم أن عين الخفاش لا ترى كما ينبغي لكنه يعرف الاتجاهات عن طريق الموجات الصوتية التي يرسلها فترتد عن الأجسام ثم تعود فتستقبلها أذنه الحساسة ليعرف أن هناك شيئا ما أمامه لا يجب الارتطام به دعني أكرر السؤال اذا هل الخفاش أعمى؟ بالتأكيد هو أعمى فهو لا يرى أليس كذلك؟ هل أنت مصر؟ يقول الباحث الشهير ريتشارد دوكنز في كتابه الجديد في الانتخاب الطبيعي إن الخفاش يستقبل هذه الموجات ليقوم عقله بتكوين صورة ما في ذهنه يدرك بها العالم كما نفعل نحن بالضبط هذا منطقي بيني وبينك هل تعتقد أن الخفاش يحلق في السماء ويقول لنفسه سأرسل الآن موجات صوتية ولنرى معا متى ترتد؟ ها هي قد ارتدت فلا أحسب الوقت الذي استغرقته الموجات كي ترتد كي أعرف هل يجب علي الانحراف يمينا أم لا بالتأكيد لا يقوم بهذا وإلا لما عاشت الوطاويط حتى يومنا هذا إلا الحاصلة منها على الدكتوراه في الفيزياء بالتأكيد هذه العملية لا إرادية تماما كما تقوم عينك باستقبال الأشعة الضوئية وإرسالها إلى الشبكة كي ترسلها بدورها إلى المخ كي يقوم بترجمتها إلى صورة الصفحة التي تراها أمامك الآن الوطوات يرى لكن بصورة مختلفة قليلا حسنا دعنا من هذه الصفصة العلمية ودعنا نكن أكثر بساطة مثال لو أطلقنا خفاشا في بيت جحا الذي نعرفه في الملاهي الليلية تلك المتاهة المليئة بالمرايا والحوائط الزجاجية هل تعتقد أنه سيضل طريقه؟ بالطبع لا هو يرى هذا الزجاج وهذه المرايا لأنها إجسام صلبة لن يضل طريقه في هذا المكان أبدا مثلك أنت قد ينظر هازئا لنا نحن البشر نتخبط في هذا التيه معتبرا إيانا عميانا تماما إذاً، فالخفاش ليس أعمى لكنه فقط يرى الأمور بصورة مختلفة بل أفضل منا في بعض الأحيان فالخفاش أعمى من وجهة نظرك لكنك أيضا أعمى من وجهة نظره هو
3: الفصل الثالث، كيف تعرف ما في داخلهم؟ بصوت مرو مدين هناك حكمة سماوية عميقة في أن يكون لنا أذنان وفم واحد وهي أن نستمع أكثر مما نتكلم أبسط مما تتخيل كان الكاتب الشهير ديل كارنيجي مدعوا على حفلة أقامها أحد الأصدقاء ولكن المشكلة كانت أن كارنيجي لم يكن يعرف أحداً في هذه الحفلة لكنه في ذات الوقت لم يكن يستطيع أن لا يلبي هذه الدعوة لصديقه ذهب كارنيجي إلى الحفلة وقد قرر أن يستمتع بوقته بعد أن انتهى الحفل اندهش صديق كارنيجي من كم المدعوين الذين أكدوا له أن كارنيجي شخص لطيف جداً وأنه يجب أن يدعوه في كل الحفلات القادمة وبعد أن انصرف الضيوف هرع إلى كارنيجي وسأله في لهفة كيف فعلت هذا؟ ما فعله نجيب بسيط للغاية لم يفعل شيئا سوى الاستماع راح يسأل كل شخص عن حياته وراح يستمع لما يحكيه راح يوجه الأسئلة في صميم ما يحب الناس الحديث عنه وراح يستمع له فقط هناك ما يسمونه الاستماع الفعال Effective Listening وهناك دورات ومحاضرات وشهادات تعطى لتطوير هذه المهارة وهناك شركات عالمية تهتم بتعليم هذه المهارة تحديداً لموظفيها لأن فائدتها أكبر مما تتخيل الاستماع الفعال يا لروعت هذه الأداة الأمر أبسط مما تتخيل لو استمعت لوجهة نظر الناس واهتممت فعلاً بأن تعرف ما يقولون وما يقصدون ستتعجب جداً من الفائدة التي ستعود عليك ماذا أستفيد من الاستماع الفعال؟ أولاً، سيحبك الناس أكثر. لو اقتربت من مجموعة من الناس تتكلم، أي مجموعة من الناس، في المقهى، في النادي، في الشارع، في فندق خمسة نجوم، في شركة دولية، في وقت راحة الموظفين، ستجد أن الحوار بينهم يدار كالتالي: كل شخص يحاول أن يتكلم عن تجاربه الشخصية. مثال: الأول، اكتشفت محل سمك هايل جدا، عجبني أكله أوي. الثاني، انا برضه بحب السمك جدا لما روحت اسكندريه ما اكلتش غير سمك الثالث تصدقوا بقى ان انا ما بحبش السمك بيجيب لي حساسيه مثال اخر الاول شفت حلقه امبارح من المسلسل العربي عجبتني قوي الثاني انا ليا واحد صاحبي يشبه بطل المسلسل الثالث ايوه فعلا انا عارفه هل حاطه هذا لاحظه في حياتك العمليه وراقب كيف يتكلم الناس عن أنفسهم الناس يشعرون بالسعادة والارتياح حين يتكلمون عن تجاربهم الشخصية فلو منحتهم هذه السعادة سيحبونك ويقدرونك ويستمتعون بصحبتك وستجد منهم الكثير سيشعرون أنك مهتم فعلا بهم وأنك مختلف عن باقي المتحدثين عن أنفسهم ببساطة استمع لهم بصدق كي يحبوك ثانيا ستدرك ما وراء مستوى إدراكك إدراكنا للعالم كما علمنا من الفصل السابق تتحكم فيه خبراتنا وتجاربنا نحن. لذلك عليك أن تعرف أن رؤيتك للعالم ليست هي العالم. ليس هناك شيء جيد أو سيء في ذاته. لكن تفكيرنا هو ما يجعله كذلك حكمة. فما تراه جيدا من وجهة نظرك ليس بالضرورة جيدا من وجهة نظري أنا. سأحكي لك قصة. مثال أكرم يكره والده هذا ما يؤكده دوما للناس في كل مناسبة فهو يؤكد أن والده لا يحبه ويصر على معاقبته بقسوة حين يخطئ دائما ما يعطيه النصائح والمواعظ المباشرة في كل مناسبة وكأنه عديم الكفاءة ولا يستطيع التصرف وحده كان أكرم يكره والده لأنه يكره كما عرفنا في الفصل السابق فإن كل شخص يؤمن أنه على صواب وأن وراء كل سلوك سلبي نية إيجابية، وأن علينا ألا نحكم على شخص مقرب من سلوكه بل من نواياه. والد أكرم تربى بهذه الطريقة، وهي الطريقة التي عرفها في حياته ولا يعرف طريقة أفضل. لذلك كان يحاول أن يؤكد حبه لأكرم بالطرق التي ترباه عليها. كانت ممارساته هي تعبير عن حبه للعكس. لقد كان والد أكرم يحبه فعلاً. لكن طريقة تعبيره عن هذا الحب مختلفة مما جعل أكرم يترجمها بطريقة خاطئة لا تحكم على الناس من معنى تصرفاتهم بالنسبة لك بل بالنسبة لهم هم الاستماع هو ما يجعلك تفهم ما الذي يقصده الناس من تصرفاتهم اسألهم وصدق ما يقولون لأن الناس لا يفكرون مثل ما تفكر أنت فلا تتعجب من إجاباتهم لا تتآمر ضد زميلك في المحاورة، بل انظر ماذا يفعل، ومن جوابه سوف تفهم، وكن هادئاً، وعندئذ تأتي معرفتك، ودعه حتى يفرغ ما في قرارة نفسه. إنك لا تعرف تدابير الله ولا ما يأتي به الغد، فاجلس بين يدي الله من تعليم أمنوبي الحكيم الفرعوني. ثالثاً ستفهم الناس أكثر، لن يمكنك أن تكون صورة عن شخص معين إلا لو تركته يتكلم واستمعت إليه، وقتها ستعرف كيف يفكر، وستستطيع التعامل معه على هذا الأساس. مثال: مديرك شفت ماتش الأهل والزمالك امبارح؟ كان ماتش غريب أنت فعلا يا فندم الزمالك يستاهل اللي جرى له مديره يستاهل اللي جرى له أنا زملكاوي حسناً لو كنت قد صمت وسمعت ماذا سيحدث؟ مديرك شفت ماتش الأهلي والزمالك مبارح كان ماتش غريب أنت ابتسامة وهزت رأس مديرك الزمالك اتغلب رغم أنه لعب كويس قوي أنا زعلت قوي أنت بعد أن فهم يلا معلش يا فندم هي الكرة كده هل عرفت أهمية الاستماع الفعال قبل أن تتسرع وتصدر أحكاما؟ الاستماع سيجعلك أكثر دراية بنفوس الآخرين استغل أذنيك لفهم الناس أكثر فهم يعطوننا مفاتيح شخصياتهم طوال الوقت حين يتحدثون لكننا نقاطعهم لأننا نريد التحدث وإعطاءهم مفاتيحنا بدلا منهم
1: الفصل الرابع نيتك أم سلوكك بصوت عبد الرحمن زغلول نحكم على الناس من سلوكهم ونحكم على أنفسنا من نوايانا لامبرسي هل تتعجب من كون الناس لا يفهمون أنك على صواب هذا غريب حقا أحيانا نكون على صواب فعلا لكن الناس لا يفهمون هذا ويتعاملون معنا كما لو كنا على خطأ ما هو الموضوع؟ مثال سامية فتاة بنت ناس لا أعرف على وجه التحديد ما الذي يعنيه كونها بنت ناس لكن الجميع يؤكدون كونها كذلك كانت سامية فتاة متميزة بحق هذا إن تغاضينا عن بعض الأمور الهامة فقد كانت سامية تتجنب والدتها دائماً كانت ترفض مرافقتها في اي زيارة عائلية وترفض الذهاب معها للتسوق وفي احد الايام مرضت امها جدا لدرجة انه قد تم نقلها الى المستشفى هل تعرف ماذا فعلت سامية رفضت زيارتها كما رفضت حتى الاتصال للاطمئنان عليها كيف ترى سامية الان ما هو حكمك عليها سامية فتاة سيئة اليس كذلك حسنا دعنا نستمع لرأي سامية نفسها فيما يحدث أمي لا تحبني دائما تفضل أختي عني دائما تتكلم عنها كما لو كانت ابنتها الوحيدة كنت أصطحبها كل يوم إلى السوق وأقضي لها حاجاتها لكن هذا لم يمنع تفضيلها لأختي لقد حاولت التقرب لأمي كثيرا لكن هذا لم يفلح لذلك سأتوقف عما كنت أفعله من أجلها فهي لا تحبني؟ ولا تريد شيئا مني بالنسبة لسامية فهي ضحية بريئة تدافع عن ذاتيتها هذه هي نظرتها لما تفعله تخيل هذا هو الحال عند كل من يقوم بسلوك سيء هو من الداخل مقتنع أنه يفعل الصواب هذه المشكلة تصنع الكثير من الفجوات في التواصل فسامية تعتقد وتؤمن أنها على صواب وتتعجب من كون الناس وأنت منهم يرون أنها مخطئة تماما المخطئ غالبا لا يرى أنه مخطئ هل عرفت هذا؟ وغالبا ما يجد المبررات الكافية التي يؤكد بها لنفسه أن كل شيء على ما يرام أي رجل تستغرق أخطاؤه عشرة سنوات لتصحيحها لهو رجل حقيقي روبرت أوبنهايمر صانع قنبلتي هيروشيما وناجازاكي متحدثا عن نفسه فلنفكر في الأمر الرجل الذي يقتل لا تظن أنه يرى نفسه وغدا شريرا بل أؤكد لك أنه يمتلك من المبررات ما يقنع به نفسه بأنه ضحية بريئة كان بد لها أن تفعل هذا هل تعتقد أن القاضي يجب أن يبرئه لأنه يعتقد أنه بريء تخيل معي لو حدث هذا هل ترضى أن تتم تبرئة قاتل والدك لا قدر الله لأن نيته لم تكن شريرة التصرفات هي التي تظهر أمام الناس وهي التي تجعلهم يحكمون علينا وهي التي تجر علينا العواقب فكسر القانون أن القيام بجريمة لا يبرره حسن النية أو أن المجرم وحش من بره لكن قلبه أبيض من جوة الحكم على التصرفات لا على النية. لا تعتقد أن الناس يجب أن يبجلوك بسبب قلبك الأبيض وسريرتك الصافية، بل راقب تصرفاتك ولاحظ سلوكك وما الذي تفعله. انظر لنفسك من الخارج كي ترى كيف يراك الناس. مثال: هل تذكر المرة الأولى التي سمعت فيها صوتك مسجلاً على شريط كست؟ لقد شعرت أن صوتك أسخف مما كنت تعتقد. أليس كذلك؟ هل تعرف السبب؟ السبب هو أننا لم نعتد أن نراقب أنفسنا من الخارج بل نراقب أنفسنا من الداخل فقط كنت تعتقد أن صوتك رائع لكن حين سمعته من الخارج وجدت الأمر مختلفا قليلا هذا إن لم تكن عبد الحليم حافظ طبعا سيحدث هذا أيضا إذا رأيت نفسك وأنت غاضب وأنت تتجادل وأنت تتعامل مع شخص ما بانفعال صدقني ستفهم أن الناس يرونك من الخارج لا كما ترى نفسك من الداخل الناس تحكم عليك من تصرفاتك الخارجية والتي ربما لا تراها بهذا الوضوح السافر من داخلك نحن لا نناقش هنا نواياك فهي إيجابية لا جدال لكن الناس لا يرون داخلك النقي لذلك حاول أن تجعل خارجك نقيا أيضا كي يروه راقب سلوكك فهو واجهتك الحقيقية أمام العالم عرفنا في الفصل السابق أن أهم أساليب التواصل هو أن تدرك أن الآخرين يعتقدون أنهم دائما على صواب لذلك حاول أن تكلمهم من هذا المنطق الناس يحكمون عليك من سلوكك لكنك لست بهذه السطحية فأنت تقرأ هذا الكتاب لذلك حاول أن تسبر أغوارهم وتصل إلى النية الإيجابية التي تحركهم رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب الإمام الشافعي الفصل الخامس معاملة الناس لك من اختيارك أنت بصوت عبد الرحمن زغلول ربما لا نحصل على ما نريد لكننا بالتأكيد سنحصل على ما نستحقه دوغ هورتون لماذا يعاملونني هكذا؟ في كثير من الأحيان تصدمنا معاملة الناس لنا سيما أقربهم منا يرسل للبعض مشاكل على غرار أنا رائعة ومتسامحة وطيبة لكن زوجي لا يعاملني بالمثل في الحقيقة هناك قاعدة هامة لابد لنا من أن نعيها جيداً لأنها تشكل أساس الاتصال بيننا وبين الآخرين هذه القاعدة هي لا تشكو من معاملة الناس لك أبدا لأن هذا من صنعك أنت يعتقد البعض أن معاملة الناس لنا خارجة عن نطاق سيطرتنا شيء لا يد لنا فيه إلا أن هذا غير صحيح بالمرة أنت من يضع القوانين والحواجز للناس كي يعاملوك على أساسها اعلم هذا تخيل أن الناس حولك عرائس ماريونيت تمسك أنت بخيوطها هكذا عليك أن تتعامل مع الناس لو تصرف معك أحدهم بطريقة لا تريدها اعلم أنك فقط جذبت الخيط الخطأ لو لم تقتنع بما أقول فإليك هذه الأمثلة مثال أحمد يحب سلمى منذ الأزل ارتبطا بخطبة جميلة وتوقع لهما الجميع مستقبلا حافلا بالتفاهم والحب وبما ان الرياح لا تأتي غالبا بما تشتهي السفن فقد بدأ احمد يعاني من مشكلة حادة في التواصل مع سلمى مشكلة جعلته يفكر جديا في مسألة ارتباطهما سألته ماذا حدث اجاب حين تريد مني شيئا ولا تجد ترفع صوتها لكن يضيقني انها تتطول علي وماذا تفعل أنت وقتها أجاب في حكمة أحاول أن أمتص غضبها أفعل ما يرضيها كي أتلافي غضبها هذا في المستقبل لكنني لا أستطيع التحمل أكثر من هذا لماذا وصل بها الحد إلى أن تتطاول علي لماذا لا تتوقف عن هذا في الحقيقة هذه القصة أكثر شيوعا مما تعتقد حسنا فلنجب عن السؤال معا لماذا لا تتوقف سلمى عن معامله احمد بهذه الطريقه المتجاوزه الاجابه ببساطه لان احمد هو الذي رسم لها بدقه هذه الطريقه لتتعامل معه بها حين تغضب وتثور من الصحيح ان يكون متفهما لكن حين تبدا في التطاول ما هو رد فعله يكون رد فعله هو سانفذ لك كل ما تطلبين فتكون الفكرة البديهية التي برمجها عليها هي هذا الأسلوب ناجح لأنك في كل مرة تتطاولين عليه تحصلين على ما تتمنين فلماذا تغيرين هذه الطريقة الفعالة؟ كان من المفترض أن يؤكد لها أن خلافاتهما من الممكن أن يحلها بطيب خاطر لكنه قال لها لا إرادياً تطاولي علي لتحصلي على ما تريدين ولم يقل لها إن هذا مرفوض لم يقل لها إنه سيفعل ما تريد لو قالته بأسلوب أفضل هل يعاملك الناس بطريقة سيئة لا ترضاها؟ حسناً ربما لأن هذا الأسلوب هو ما يصلح معك كي تعطيهم ما يريدون الناس يعاملونك كما تختار أنت لهم أن يعاملوك هذه هي الحقيقة طوال الوقت نكافئ الناس أو نعاقبهم نستجيب لهم أو نستعصي عليهم لو استخدمنا هذا بحكمة فسنحدد للناس كيف يتعاملون معنا بالضبط لا تكن لطيفا أكثر من اللازم ليس من الصحيح أن تكبر نفسك على تقبل الإساءة كي تكون لطيفا الاتصال الناجح هو أن تحدد ما تريد وما لا تريد في العلاقة أن تضع الخطوط الحمراء التي لا يجب للطرف الآخر أن يتجاوزها كي تستمر العلاقة مثال هناك قصة لطيفة تعلمت منها الكثير. المهندسة مها تهوى تربية القطط. عندها قطة تدعى لوزا. قطة من الطراز الشيرازي. لو كنت متابعا لموديلات القطط الفاخرة. اصطحبت مها القطة معها حين سافرت لتقضي بضعة أيام في الشاليه الخاص بها في الساحل الشمالي. أقامت مها حفلا ودعت إليه الأقارب والأصدقاء. قضى الجميع وقتا مسليا وكان الجو أكثر من رائع. وكنت مدعوا هناك في ذلك اليوم. كان اليوم رائعا، لكن لوزا اصرت على افساد الامر. الباب كان مواربا، خرجت لوزا في بلاها ووقفت في منتصف الشارع بالضبط. فتحت مها الباب وراحت تناديها وتطلق اصوات البسبس الخاصه بالنداء على القطط. لكن لوزا ظلت ترمقها في برود. القطط الشيرازي لا يمكنها ان تعيش في الشارع، لو جال هذا بخاطرك. لها طعام معين وتعيش في درجة حرارة محددة. ففكرة أن تقضي ليلتها خارج المنزل ليلة واحدة تعني أنها قد أصبحت ذكرى. لذلك أصبح الجو متوترًا. فمها تحب هذه القطة فعلًا. والقطط ليست ذكية كالكلاب، بل بلها إلى حد ما، ولن تفهم بسهولة خطورة الموقف. ولو خرج أحدنا لإحضار القطة، لولت هاربة ولازدادت المشكلة تعقيدا. ما العمل بعد الكثير من البسبس جاءت لوزه دخلت المنزل في بساطه فماذا فعلت مها راحت تربت عليها واعطتها بعض من الطعام المفضل سالتها في غيظ لماذا لم تعاقبيها اجابت لقد عادت لوزه هل اعاقبها لانها فعلت الصواب حينها ادركت شيئا لم اكن قد لاحظته العقاب يكون عند الخطا لا عند العدول عنه مثال اقترب ميدو من والده مترددا وطلب منه ان يكلمه على انفراد وضع الأب الجريدة جانبا وذهب مع ميدو الى غرفته بابا اريد ان اعترف لك بشيء واعترف له بانه هو من كسر الفاز الثمينة سكب الحبر على السجادة الغالية استعار عشرة جنيهات من محفظته او اي شيء من هذا القبيل واعتذر لذلك لو كنت مكان الأب ماذا ستفعل هل ستعاقبه لأنه اعترف لك ولم يكذب هل تعاقبه لأنه اعتذر إذا فعلت نفس الشيء ستحصل على نفس النتائج لو عاقبته لأنه فعل الصواب فلن يفعله مرة أخرى لذلك تذكر معاملة الناس لك من صنعك أنت لو وجدت أن هناك شخصا لا تعجبك معاملته لك فكر في الخطأ الذي اقترفته أنت ما هو الخطأ في مهارة الاتصال الخاصة بك؟ ما الذي فعلته وجعل هذا الشخص يجد أن هذه هي الوسيلة المثلى للتعامل معك؟ حدد للناس ما يضايقك بالضبط ولا تفترض أنهم يعرفونه على وجه التحديد ارسم الخطوط الحمراء لكل ما هو مقبول ومرفوض لديك لأن هذه الخطوط لن ترسم نفسها حولك بل أنت من يرسمها كيف تعامل الناس؟ لكل شخص مفتاح للتعامل معه كل التصرفات التي تصدر عنا لا تلاقي نفس رد الفعل لدى كل الناس بنفس القدر في علم الأخلاق ستجد أن القاعدة الذهبية هي عامل الناس كما تحب أن يعاملوك هذه النصيحة أخلاقيا ممتازة تصلح إذا ما تحدثنا عن الخير والشر الخطأ والصواب لكن إذا تكلمنا عن مهارات الاتصال الفعال فهذه القاعدة واسمحوا لي تحتاج لتعديل لا تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك بل عاملهم كما يحبون أن تعاملهم مثال نرمين تحب أسامة جدا كانت نرمين تزداد حبا لأسامة حين تجد أنه مرغوب من باقي الفتيات كانت تشعر أنها قد فازت به وأنها قد انتصرت على غريماتها وكانت تحاول دائما بطبيعة الحال ان تزيد من حبه لها كانت تحاول دائما ان تثير غيرته ان تتعمد ان يراها بينما احد الزملاء يحاول التقرب منها هل تعرف بقية القصة؟ بالضبط لم يحب اسامة ان يستمر في هذه العلاقة وانتهت علاقتهما بان عجز اسامة عن الاستمرار لانه شعر بان نيرمين لا تصلح له دعنا نحلل معا ما حدث تحب نرمين أن تشعر أن أسامة مرغوب من الأخريات كان هذا يزيده جاذبية في نظرها وأسامة كان يريد أن يشعر بالالتزام من ناحية نرمين كان هذا يجعلها جذابة في نظره لذلك كما نرى كان خطأ نرمين أن تعامل أسامة كما تحب أن يعاملها مثال أشرف شخص انبساطي جدا يحب المرح والمزاح ويحب أن يتعامل معه الناس ببساطة لأن ذلك يذيب الحواجز بينهم كما يؤكد لنا دائما التحق بعمل جديد وحاول أن يحبه الناس وأن يقيم صداقات عديدة حاول أن يتقرب من مديره بهذه الطريقة كان يمزح معه ويتكلم معه بحرية لدرجة أنه دعاه لأن يجلسا معا في المقهى المجاور للشركة ولم يعرف حتى الآن السبب الذي دعا المدير إلى فصله ما حدث هنا؟ ان اشرف افترض ان المدير يحب ما يحبه هو في حين ان شخصية ووضع المدير كانت تجعله يفضل اسلوب التعامل الرسمي وكان اسلوب اشرف مستفزا بالنسبة له لانه اعتبره نوعا من التملق المفضوح ومحاولة لكسر الحواجز الصارمة في العمل لذلك اضطر الى اقصائه مضطرا ليحافظ على احترام العاملين له الناس حولك كعرائس الماريونيت أنت المسؤول تماما عن تصرفاتهم معك فهي لا تنطلق غالبا من تلقاء نفسها بل أنت الذي يصر على جذب الخيط الخطأ
0: كيف تحب من لا تستطيع حبهم؟ الصديق اللدود فكر في الامر هنالك بعض الاشخاص علينا ان نتعامل معهم يوميا واحيانا تكون علاقتنا بهم ليست على ما يرام هل تشعر احيانا بمشاعر سلبيه نحو شريك حياتك احد والديك احد الاصدقاء او المعارف هل كنت تتمنى لو كنت تحبه فعلا يعتقد البعض ان المشاعر اشياء لا اراديه يعتقد البعض اننا لا يمكن ان نتحكم في مشاعرنا وكأننا مسلوبو الإرادة، استحوذت علينا روح شريرة، تجعلنا عاجزين عن التحكم في أنفسنا. تجد من يخون شريك حياته أو يعق والديه يتحجج بهذه الحجة للأسف، أن المشاعر لا إرادية. هذا الإعتقاد الأبله سائد بصورة كبيرة. هذا ما لاحظته في بعض ردود الأفعال، بعد إحدى محاضراتي، لقاء السعادة وراحة البال. وكل مقالات التي تكلمت فيها بالتفصيل عن كيفية التحكم في مشاعرك وإدارة إحساسك إلا أن هذا ممكن تماماً من غيرك يستطيع أن تكون لديه السيطرة على نفسك؟ لهذا السبب تجد أن معظم الناس قد تركوا أنفسهم كريشة تتقاذفها رياح مشاعرهم التي لا يتحكم فيها أحد وكأن لا يد لهم في حياتهم تعلمنا جميع الأديان أن نتحكم في مشاعرنا وأهوائنا هذا ممكن؟ وإلا لما استطعت أن تتوقف عن تناول طعام تحبه لأنك صائم أنت تستطيع التحكم فعلاً في مشاعرك لكنك قد تقلل من شأن هذه القوة بداخلك فكر في الأمر من المهم أن تكون لدينا السيطرة على مشاعرنا وأحاسيسنا نحن مطالبون في حياتنا بحب أشخاص معينين هذه هي الحقيقة أليس كذلك؟ كيف يمكننا هذا؟ مشاعرنا من صنعنا نحن فلنفترض أن الشخص الذي لا تحبه ويجب عليك أن تحبه هو سين فكر جيدا في سين هذا إنه قريب منك وأنت مطالب بينك وبين نفسك بحبه دعنا نتساءل معا كيف تستطيع أن تحب سين وتتقبله؟ عودة الندل فكر في سين الذي تكرهه جيدا أرجو أن تحضر قلم رصاص. لا أحب من يفسدون الكتب بأقلام الحبر ولنكتب معاً صفات سين الذي تكرهه أرجو أن تكتب الصفات فعلاً كي يكون هذا الجزء مفيداً بالنسبة لك وإلا تجاوزه واقرأ الفصل التالي صفات سين الذي تكرهه هل انتهيت؟ أحسنت هذه الكلمات التي كتبتها بيدك سنعود لها لنعرف معاً ما يمكننا عمله في سين هذا حسناً لو تأملنا هذه الصفات التي كتبتها بنفسك عن سين ستجد أن كلها غالباً صفات سلبية اسأل نفسك هل يوجد شخص في هذه الحياة خال من الفضائل لهذه الدرجة؟ فكر في الأمر بالتأكيد سين به صفات إيجابية كثيرة جداً لكنك لا تلقي لها بالاً لهذا فمشاعرك سلبية تجاه سين هل تعتقد أن كل الناس يرون سين سيئاً هكذا؟ بالتأكيد هنالك أناس يحبون سين هذا إن لم يكن سين هذا يعيش وحيدا في جزيرة استوائية معزولة في المحيط الأطلنطي منبوذا من البشرية جمعاء تجربة هل تعرف شخصا يحب سين؟ حاول أن تتقمص شخصيته واكتب صفات سين من وجهة نظره هو ماذا سيقول عن نفسه؟ ليس مهما أن تكون مقتنعا بما تكتبه لكن اكتب كما لو كنت ممن يحبون سين ولا تحاول المراوغة وادعاء أنه خال من الفضائل التي يراها هو أو من يحبونه، أرجوك ألا تقتنع بها أساساً. صفات سين الذي تحبه جميل جداً، هكذا يرى سين المقربون منه كما كتبت بنفسك، اقرأ ما كتبته للتو ثم راقب مشاعرك، كيف الحال؟ هنالك اختلاف ما لا تدري ما هو، جميل، دعنا إذن من كل هذا الهراء. لن أجعلك تكتب شيئا آخر فلا تقلق طوال عمري لا أحب هذه الكتب التي تجعلك تكتب فيها أشياء ثم تكتشف أن مجهودك قد ضاع هباء وأنك لم تستفد شيئا ثم أين أجد القلم الذي أكتب به أساسا حين أكون مستلقيا أقرأ في السرير دعنا نتحدث عن بعض الأمور الأخرى ودعنا من سين هذا الذي لن يعود علينا الكلام عنه بشيء دعنا من كل هذا الكلام وقل لي هل تحب محشي الكرومب؟ محشي الكرومب vs السبانيخ طوال عمري لا أحب المحشي بأنواعه، بالإضافة إلى الكتب التي تجعلك تكتب أشياء لا داعي لها، لا سيما الكرومب منه. ليس موقفا شخصيا من المحشي لا سمح الله، لكن الرغبة في الحفاظ على الوزن جعلتني لا أستصيغ هذا المحشي الذي جاء كي يزيد وزني بضعة كيلو لا أريدها. بيني وبينكم أعترف أنه لذيذ فعلا، لكنني أتجاهل هذه النقطة وأركز على صورتي والبنطال لا ينغلق على بطني. وقد فقدت جاذبيتي وسحر المعهودين كان الموضوع صعبا في البداية ثم لم يلبث أن دخل في إطار العادات بعد 21 يوما وأصبح جزءا من برمجتي الذاتية اليومية إذ ليس صعبا اليوم بالمرة أن أتجاهل حلة المحش الموضوع أمامي في الوليمة وأتجه نحو صحن السبانخ لأغترف منه بعض الحديد لكن دعنا نفكر معا هل الكرومب سيء؟ لا أعني بالنسبة لي أو لك لكن الكرنب نفسه هل هو سيء؟ ليس هنالك شيء جيد او سيء في ذاته، لكن تفكيرنا هو ما يجعله كذلك. هل ذكرت هذه الحكمة من قبل؟ قانون التركيز العقل الباطن له قوانين تحكمه، لن أطيل عليك في شرح مصطلحات وتحذق لا داعي لها، لكن يكفي أن تعرف أن عقلك اللاواعي كطفل صغير، لكنه يتحكم فيك أكثر مما تتخيل. هذا الطفل الصغير لا يستطيع التركيز في أكثر من فكرة واحدة في وقت واحد مثال هل تستطيع أن تفكر في شيء محزن وشيء مضحك في نفس الوقت؟ هل تستطيع؟ هذا مستحيل لأن العقل الواعي لا يمكنه التركيز في أكثر من فكرة واحدة في نفس الوقت مثال فكر في طائرة نفاثة سوداء تطير في السماء هل فعلت؟ حسنا تذكر شكل مدرس العلوم الذي كان يدرس لك في المرحلة الإعدادية هل فعلت؟ حسناً، بالتأكيد قد لاحظت أنك حين فكرت في مدرس العلوم قد تناسيت الطائرة النفاثة، أليس كذلك؟ لا أظن أنك قد فكرت في مدرس العلوم بينما الطائرة النفاثة ما زالت تحلق، مدرس العلوم فكرة جديدة، نحى عقلك الواعي التركيز في أي فكرة سابقة كي يستطيع تناولها، الحقيقة هي أن العقل لا يستطيع التركيز في أكثر من فكرة واحدة في وقت واحد، نصف الكوب هل تعرف المثال الخاص بنصف الكوب الممتلئ؟ لن أكرره لك فكر في أن تستبدل الماء بعصير القصب كي لا يكون المثال مكررا لا أحب تكرار الأكل شهات المستهلكة أنت تعرف ما أعنيه بقصة نصف الكوب الممتلئ فلا داعي لتكرارها لذا سأقول لك مثالا جديدا يؤكد علي دائما أن السنوات الماضية في عمره كانت سيئة كان يؤكد دوما أن حياته أصبحت أكثر كآبة وأن الفشل أصبح حليفه طيلة السنوات الماضية بل وصحته كذلك تدهورت وكان يتألم طيلة هذه السنوات يا لها من حياة قاسية لكن هل تصدق هذا الكلام؟ من المستحيل أن نتصور أن علي كان يتألم في كل لحظة وكل ثانية طوال الخمس سنوات. هل تفرغ تماما وأصبح لا يفعل شيئا سوى التألم والفشل؟ ألم يتناول وجبة لذيذة مثلا؟ هل نام جيدا في أحد الأيام؟ هل قابل صديقا؟ هل تعتقد أنه لم يجد الوقت الكافي لذلك؟ لأنه كان متفرغا للشعور بالألم ولممارسة الفشل بانتظام؟ حين يقول لك أحدهم أنه كان يتألم في السنوات الماضية اعلم أنه يعني السنوات الماضية حدثت فيها الملايين من الأحداث لكنني لم أركز إلا في المؤلم منها العقل الواعي لن يستوعب إلا الفكرة الوحيدة التي تضعها أمامه لحظات الألم حسنا سألقي باللحظة الجميلة جانبا ولن أركز إلا في هذه الفكرة الواحدة وسأجعلها كل حياتك كما قال لك عني دكتور شريف هكذا يؤكد عقلك الواعي. ما الذي أعنيه بهذا؟ لو ركزت تفكيرك في قائمة صفات سين الذي تكرهه لن يرى عقلك إلا هذه الفكرة أما لو ركزت تفكيرك في صفات سين الذي تحبه فلن يرى عقلك أيضا إلا هذه الفكرة وهذا من اختيارك إن كنت قد لاحظت ما الذي أعنيه بهذا؟ أبدا ألم أقول لك إنك ستحتاج الجمل التي كتبتها بقلمك الرصاص في القوائم السابقة لا أحب أن أخيف وعدي أبدا تلعب بالألفاظ لماذا تكره شخصا ما؟ فكر في الأمر لماذا تكرهه؟ هنالك سبب وجيه حتما نحن نحب الناس دون سبب لكننا لا نمقتهم دون سبب لا بد من سبب ما شديد الوجه لذلك لا أتكلم عن الشيطان طبعا هناك من يقلب الطاولة على رأسي مؤكدا أنه يحب أن يمقت إبليس ولا يقبل أن أقنعه بغير ذلك هؤلاء الأشخاص موجودون للأسف فلو كنت منهم وإن كنت أستبعد هذا فأعد هذا الكتاب للبائع لتبتع شيئا مناسبا أكثر لحالتك أنا أتكلم هنا طبعا عن أشخاص تتعامل معهم في حياتك اليومية وتريد أن تبني معهم تواصلا فعالا لأنك مطالب في قرارة نفسك بحبهم بالتأكيد تعرف هذا فلنعد لموضوعنا إذا، لماذا تكرهه بالتحديد؟ اكتب إجابتك هنا إن أردت، أو احتفظ بها في ذهنك. حين تعرف الإجابة انتقل للفقرة التالية: حسنا، لقد عرفت لماذا تكره هذا الشخص. مبروك، هذا إنجاز لا بأس به، فقد خدعتك حين قلت لك: إننا لا نكره الأشخاص دون سبب. هذا يحدث أحيانا بصراحة، لكن هنالك سبب ما في داخلنا ربما لا نعترف به. يجعلنا نكرهه وهو يحتاج تركيزا كي نتوصل إليه وها قد جعلتك تتوصل إليه حسنا دعنا نتأمل معا هذا السبب الذي دعاك إلى كره هذا الشخص ستجد أن هذا السبب واحد من اثنين إما أن يكون صفة في هذا الشخص أو يكون تصرفا ما قام به هذا الشخص أليس كذلك؟ ما هو أنت؟ الإنسان منا به الملايين من الصفات ويقوم كل منا بمليارات الحماقات طوال حياته وأنت نفسك ليس استثناء للقاعدة لست كرما يمشي على قدمين ولا صفة أخرى لديك كما أنك لست ذكاء مجردا يعيش في هذه الحياة هذا إن لم تكن مخا بشريا يسبح في محلول رينجر وقد تم إمداده بالغذاء اللازم كي لا يقوم بشيء في حياته سوى التفكير بل أنت بشر إن كنت قد لاحظت حسنا ما هو أنت؟ هو سؤال جدلي قد يكون به خطأ لغوي ما، لكن أجبني بصراحة، هل أنت لطيف فقط؟ هل أنت نشيط فقط؟ هل أنت جميل فقط؟ حين قلت نكتة سخيفة لم يضحك لها أحد، هل أنت السخافة ذاتها؟ بالتأكيد هذه الأسئلة بلهاء، فأنت قد تكون لطيفا يتميز بالنشاط وبقدر لا بأس به من الذكاء، وقد تقول يوما ما دعابة سخيفة لكنك ظريف على الرغم من هذا. من الغريب أن نختصرك بكل ما لديك من صفات وما تقوم به من تصرفات في حياتك كلها في صفة واحدة أو تصرف ما قمت به يوما هذه الصفة ليست أنت ومن السذاجة أن نختصر حياتك كلها في سلوك واحد قمت به يوما فأنت تقوم بملايين التصرفات الأخرى كل يوم طبقا للموقف وما كان يدور في ذهنك وقتها والذي قد يكون مختلفا الآن تماما شخصية الإنسان أعقد بكثير من أن نختزلها في كلمة أنت لست صفة واحدة ولست تصرفاً واحداً أنا أكره جزءاً منك حين تكره شخصاً ما فأنت لا تكرهه هو أنت تكره تصرفاً ما قام به تكره صفة ما موجودة فيه وهذه الأشياء ليست هي الشخص ذاته هل لاحظت هذا؟ لا ترفض الشخص نفسه بل ارفض التصرف الذي قام به أو الصفة السلبية التي فيه لا تقل لنفسك أنا أكرهه بل قل أنا أكره تصرفا معينا يقوم به ألا تجد هذه الفكرة مريحة لك في كل تعاملاتك؟ أنا أحب دعنا نعترف بهذا نحن نحب من نريد أن نحبهم مهما كانت تصرفاتهم هذه هي الحقيقة ألم ترى في حياتك أما يتميز ابنها بالفشل والدمامه والضياع ولكنها رغم ذلك تؤكد للجميع أنه أفضل ابن خلق على وجه البسيطة بل وتشعر أنها مقتنعة بذلك تماما هل قابلت في حياتك شخصا يحب طرفا آخر لا يناسبه ورغم ذلك يتجاهل نصائح الناس ويستمر في العلاقة هذه هي الحقيقة لو أردنا أن نحب شخصا ما سنحبه ولو أردنا أن نكرهه فسنكرهه هذا الموضوع إرادي تماما ويمكننا التحكم فيه هل تعرف كيف؟ دعني أقول لك بعض الطرق التأكيدات اللغوية هل تعرف أن ما ستقوله ألسنتنا يؤثر على عقلنا اللاواعي؟ جرب نفسك تجربة تأكد من أن لا أحد يراك في هذه اللحظة أنا أهتم لأمرك لذلك أنصحك بهذه النصيحة ارسم على وجهك تعبير العبوس وهمس وقل لنفسك أنا متضايق أنا مكتئب أنا فاشل كررها أكثر من مرة حوالي عشر مرات بماذا تشعر؟ ستلاحظ أن هنالك كآبة ما تسربت في داخلك مع التكرار، يا للبؤس، حسناً، استرخي تماماً وأعد الكرة بطريقة مختلفة هذه المرة، أغمض عينيك، ابتسم وهمس وقل لنفسك، أنا سعيد، أنا أطير من الفرحة، أنا أضحك كالأبلة، كررها أكثر من مرة، تلاحظ، ويا للعجب، أن هنالك سعادة ما تسربت إلى داخلك فعلاً، ما أريد قوله هو أن عقلك اللاواعي غير عقل تماماً كما يتبين من اسمه لو قلت شيئاً سيستقبله ويترجمه إلى أحاسيس دون أن يعي ما إذا كان شيئاً صحيحاً أم لا لأسباب كهذه يؤكد الخبراء أن قولك أنا فاشل، أنا لا أصلح لشيء، لن أستطيع هي أوامر لعقلك اللاواعي. الأبله تماماً كما أكدت لك كي يتم تنفيذها في طاعة عمياء لذلك أنصحك كصديق ألا تتكلم عن نفسك ولو حتى مع نفسك بصورة سلبية قل إنك رائع وإنك قادر على النجاح وإنك طموح حتى إن لم تكن كذلك سيستقبل عقلك الواعي هذه الأمور وتتم برمجته على أساسها وستلاحظ فرقا عجيبا في حالتك الشعورية ونظرتك إلى نفسك لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن هذا المفتاح هام جدا لبناء علاقات مع الناس لو كانت تأكيداتك اللغوية لنفسك عن شخص ما سلبية ستبعث في داخلك مشاعر سلبية نحو هذا الشخص والعكس صحيح لو كنت تتعامل مع شخص وتريد فعلا أن تحبه لا تؤكد لنفسك طوال الوقت أنه عنيد مثلا بل يمكن أن تؤكد لنفسك أنه قوي الشخصية لا تؤكد لنفسك أنه غبي بل قل لنفسك أنه يفكر بطريقة مختلفة لا أقول هذا الكلام كي نتوقف عن محاولة تقويم من نهتم بأمرهم لكنني أقول هذا كي نتوقف عن إشعال المشاعر السلبية في داخلنا وأن نستبدلها بمشاعر إيجابية نحو هذا الشخص تذكر نحن لا نرفض شخصا بل سلوكا كيف تحب شخصا في خمس دقائق؟ سأقول لك طريقة جيدة تعتبر واحدة من تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية هذه طريقة بسيطة جدا إن قررت فعلا أن تحب شخصا ما عليك أن تقوم بهذه التجربة اجلس في مكان هادئ لا يزعجك فيه أحد أغمض عينيك فكر في الشخص الذي تكرهه في أكثر موقف شعرت فيه بشعور سلبي اتجاهه فكر فيه جيدا ولاحظ معي الصورة لاحظ الصورة التي تظهر في ذهنك لهذا الشخص وهذا الموقف هل الصورة ملونة أم أبيض وأسود؟ هل الصوره نقيه ام لا هل الصوره بعيده ام قريبه اين توجد هذه الصوره بالضبط امامك يمين يسار الاصوات لاحظ الاصوات المصاحبه للصوره هل هنالك اصوات ما درجه نقاء الصوت هل هو عالي ام منخفض ما هو الصوت الذي تسمعه حسنا افتح عينيك وانسى ما حدث فكر في اي شيء اخر كيف تنطق اسمك لو قرأناه بعكس ترتيب الحروف؟ ما زلنا في المكان الهادئ كما قلنا اغمض عينيك الآن فكر هذه المرة في شخص تحبه وفي أكثر موقف شعرت فيه بالحب تجاهه فكر فيه بعمق الصورة لاحظ الصورة التي تظهر في ذهنك لهذا الشخص وهذا الموقف هل الصورة ملونة أم أبيض وأسود؟ هل الصورة نقية أم لا؟ هل الصورة بعيدة أم قريبة؟ أين توجد هذه الصورة بالضبط؟ أمامك؟ يمين؟ يسار؟ الأصوات لاحظ الأصوات المصاحبة للصورة هل هنالك أصوات؟ ما درجة نقاء الصوت؟ هل هو عال أم منخفض؟ ما هو الصوت الذي تسمعه؟ ستلاحظ هنا شيئا عجيبا ستلاحظ أن التجربتين مختلفتين إلى حد كبير فنقاء الصورة مختلف في الحالتين وكذلك الصوت قد تكون الصورة الأولى باهتة اللون أو أبيض وأسود بينما الثانية زاهية الألوان نقية الصوت وهكذا لاحظ الفروق جيدا بين النتيجتين اغمض عينيك الآن تنفس في عمق واسترخي تماما فكر في الشخص الذي تكرهه ستلاحظ نفس الملاحظات التي لاحظتها من قبل عليك الآن أن تضيف لهذه الصورة ما لاحظته في التجربة الثانية حين فكرت في الشخص الذي تحبه الصورة ضع الألوان التي ظهرت في التجربة الثانية ضع درجة اللون التي ظهرت في التجربة الثانية قرب أو أبعد الصورة طبقاً لما رأيته في التجربة الثانية الأصوات ضع درجة نقاء الصوت التي سمعتها في الحالة الثانية اخفض أو ارفع الصوت كما سمعته في الحالة الثانية ويمكنك أن تضيف للصورة أشياء مثل أضف إلى الصورة موسيقى مرحة أو أي تفاصيل مضحكة أضف إلى الصورة تفاصيل محببة إليك كرائحة عطرك المفضل مثلا ركز تفكيرك في صورته الجديدة تأملها جيدا ثم افتح عينيك الآن حين تفكر في هذا الشخص ستجد أن أحاسيسك قد تغيرت تماما هل تعرف السبب؟ الموضوع ببساطة هو أن هنالك ملفا في عقلك لكل من هذين الشخصين مخزن فيه مشاعرك وذكرياتك نحو كل منهما في هذه التجربة قمنا بإفساد الملف الموجود في عقلك والمخصص بتذكر هذا الشخص بصورة سلبية، فحين قمنا بتعديل الملف لم يجد عقلك ذلك الملف القديم الذي يبث المشاعر السلبية. مع تحياتي لعقلك الباطن. كلمة أخيرة. في هذا الفصل عرفنا أننا من الممكن أن نتقبل شخصاً ما ونتوقف عن كرهه لو قررنا هذا. السبب هو ان الكراهيه ستدمر حياتك وتملاك بالمشاعر السلبيه التي لا تريدها لنفسك الحب اختيار وكذلك الكراهيه فكر في الامر لو كرهت شخصا ما فانت تعطيه القوه ليسيطر على حياتك ستجعل صورته لا تفارق ذهنك كما ان الكراهيه شعور غير محبب بالنسبه لك لن انصحك بان تذهب وتحاول ازاله الخلاف فهذا شانك وهذه حياتك لكن ما ارجوك ان تفعله هو أن تتوقف على الأقل عن هذه الكراهية من أجلك أنت الكراهية لن تجعلك تغير الوضع ولن تجعل حياتك أفضل يعتقد البعض أن المشاعر لا إرادية وأن الغضب والتوتر والحزن وقلة الثقة والضيق أشياء لا يمكن التحكم فيها هذا الموضوع مهم لذلك سأفرد له كتابا مستقلا بعنوان مبدئي نظام التحكم في المشاعر أخبرك فيه بالتقنية الجديدة التي طورتها لك بنفسي وصنعت معي فارقا ملموسا قريبا سأهدي لك كتابا عن إدارة المشاعر والتحكم فيها لكن هذا الكتاب الذي بين يديك يتكلم عن التواصل فدعنا إذا نواصل الرحلة
1: الفصل السابع ابتسم بصوت عبد الرحمن زغلول ما لا يستطيع الابتسام؟ يجب ألا يفتح متجرا مثل صيني الابتسام والتواصل لن تستطيع التواصل مع الناس إلا ان لم تكن قادرا على التواصل مع نفسك عليك ان تشعر بالسعادة الداخلية اولا كي تكون قادرا على ان تهديها للاخرين في هذا الفصل سأكلمك باختصار عن احدى النقاط الكلاسيكية المعروفة التي كنت أدخرها حين نتكلم عن إدارة الضغوط إلا أنني أهديها لك أنت مش غريب غير عابئ بالعنوان المكتوب على الغلاف لأنه سيفيدك حتما في السيطرة على مشاعرك وأحاسيسك السلبية فسعادتك هي التي ستكذب الناس لك لأن الناس يحبون المتفائلين خفيفي الظل ويكرهون المتشائمين ثقيلي الظل لأن الحياة لا تحتاج إلى من يحيلها ظلاما في وجه الخلق نصيحة لا نعمل بها نصيحة الابتسام هذه نصيحة كلاسيكية عتيقة أفترض أنك قد سمعتها مرارا لكن الأبحاث الحديثة أثبتت فعلا أهمية الابتسام علميا للابتسام فوائد عديدة لن أكلمك عن فوائده الطبية والتي تتلخص في تقوية الجهاز المناعي والوقاية من أمراض الشرايين والقلب لكنني سأتحدث هنا عن فائدته المحسوسة بالنسبة لك العقل والجسم في إحدى محاضراتي عن فن الكاريكاتير كان السؤال الأكثر إثارة للجدل هو هل الضحك يسبب السعادة؟ أم أن السعادة هي التي تسبب الضحك؟ هل تشعر بالسعادة أولاً فينتج عن ذلك الضحك؟ أم أنك تضحك أولاً فتنتج عن ذلك السعادة؟ لم تكن هناك إجابة واضحة للسؤال وقتها إلا أنني عرفت أن البرمجة اللغوية قد أجابت عن هذا السؤال فيما بعد وسأوضح لك هذه الإجابة الآن تجربة إجلس في مكان هادئ لا يزعجك فيه أحد أغلق الباب جيداً كي تضمن هذا اجلس واحني كتفيك ورأسك للأسفل ارسم على وجهك أمارات الأسى والحزن وأنت تنظر للأرض باعد بين ساقيك وضع يديك بينهما وقد لمس معصماك بعضهما البعض وقل أنا منتصر راقب شعورك وأنت تقولها ستلاحظ شيئا غريبا وهو أن الكلمة تلاقي مقاومة داخلية غريبة ستجد أنك غير مقتنع حسنا الآن غير هذا الوضع انتصب وارفع صدرك ارفع رأسك للاعلى وانت تنظر لأعلى. وكرر انا منتصر راقب احاسيسك هذه المرة ستجد ان المقاومة قد اختفت ستجد انك فعلا تشعر بهذا الشعور هل تعرف ماذا حدث احاسيسك تنعكس على وضع جسدك والعكس صحيح كي تكون منتصرا لابد لجسمك ان يتخذ وضعا معينا فحين تخذ وضعا مخالفا لما يفترض أن تكون عليه لم يستجب عقلك لفكرة أنك منتصر لم تستطع أن تستشعر هذا الشعور لأن جسمك لا يعبر عنه لكن حين تخذ جسمك الوضع الصحيح كان من السهل عليك أن تشعر بالانتصار معنى هذا أن وضع جسدك يؤثر في أحاسيسك هل لاحظت هذا؟ أي أنك لو شعرت بالهزيمة فسيتخذ جسمك وضع الهزيمة لا إراديا والعكس صحيح لو اتخذت وضع الهزيمة إراديا ستشعر بها وسيكون من الصعب أن تقنع نفسك بعكس هذا كما في المثال العقل والجسم يؤثر كل منهما على الآخر ريتشارد باندلر ما أريد قوله هو لو أجبرت نفسك على الابتسام حتى إن لم تكن سعيدا فسوف تشعر بالسعادة هل هناك أبسط من هذا؟ إن لم تكن سعيدا في لحظة ما وتمنيت لو كنت كذلك فابتسم لتكون كذلك ومن الغريب أنك ستلاحظ بوضوح كم لذلك من تأثير قوي فوري في حياتك؟ ارسم حياتك بيدك هل أنت خفيف الظل؟ أعني هل أنت ظريف؟ أتعرف كيف تكون فكاهيا؟ لا أتكلم الآن عن كيفية أن تصبح ظريفاً كي يتقبلك الناس لكنني أتكلم هنا عن خفة الظل بينك وبين نفسك هل تعرف الدعابة وأنت تفكر مع نفسك؟ بدلاً من أن ألقي المزيد من الأسئلة دعني أدخل في الموضوع أنماط التفكير الشخص السعيد سعيد لأن ظروفه جعلته كذلك أما التعيس فهو تعيس لأن الظروف جعلته كذلك هذه الجملة البلهاء التي سمعتها للتو معتقدا أنها صحيحة إلا أنها ليست كذلك لابد لها أن توضع في سلة مهملات عقلك أو تلقي بها في أقرب محرقة للنفايات هذا الاعتقاد قديم ولا يليق إلا بالأشخاص العاديين الذين لست منهم نحن هنا كي نرتقي بتفكيرنا لا لنردد ذات الأفكار التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه فأفكار الأمس أوصلتنا لليوم لكن ماذا عن الغد؟ إذا كانت هذه الأفكار قد حققت نتائج معينة فلماذا لا نغيرها لنحصل على نتائج جديدة؟ إذا فعلت نفس الشيء ستحصل على نفس النتيجة قانون السبب والنتيجة السعادة لا علاقة لها بظروفك فالسعادة شعور داخلي بإمكانك أن تبعثه في داخل نفسك بنفسك قابلت ثريا تعيسا من قبل ألا تلاحظ أن حارس عقاركم قد يكون أسعد منك؟ لن أقول إن هذا يعني أن المال ليس كل شيء وكل هذا الهراء الذي يردده الفاشلون هناك أغنياء سعداء وهناك فقراء تعساء والثروة هدف مهم فهذا بديهي لكن أردت أن ألفت نظرك لحقيقة أن السعادة لا علاقة لها بالظروف المحيطة هناك بعض الناس لهم القابلية للسعادة أكثر من غيرهم دعنا نضعهم تحت المجهر لنعرف سبب ما هم فيه للتعاسة متعة خاصة كل ما في الموضوع أن بعض الناس يتفننون في التركيز على كل ما هو سلبي في حياتهم لو كانت حياته ناجحة بنسبة 99% ستجده يشكو من الواحد بالمئة الذي يؤرقه ويقلق راحته لو فقير هيشتكي من قله الفلوس لو غني هيشتكي من كتر الفلوس والناس اللي بتطمع فيه طول الوقت لو صحته كويسه هيقول اعمل ايه بالصحه من غير فلوس لو معاه صحه وفلوس هيشتكي من اي حاجه وخلاص هيكتشف حاجه يشتكي منها مش بقولك بيتفننوا هل قابلت احد هؤلاء من قبل اكيد انهم بيننا السعاده قرارك الشخصي هناك أناس يركزون على النصف الممتلئ من الكوب مهما كانت المشاكل التي تواجههم يستطيعون أن يجدوا شيئا جيدا ليركزوا عليه يبعث لي الكثير من القراء الخطابات ليؤكدوا لي أن هذا كلام نظري وأن الواقع مثل الزفت أو أكثر قتامة وأنه لا يوجد حل وأن الحياة لا بصيص لأمل فيها وأنك ولدت هكذا لتظل هكذا وتموت هكذا هذه هي الحياة عندهم. أعرف أن هؤلاء القراء لن ينتهوا من الوجود أبدا، وعرف أنهم لن يتوقفوا عن قراءة أعمالي ومتابعة محاضراتي، رغم أنني أرجوهم ألا يفعلوا ما داموا يؤمنون ألا أمل هنالك، فمن الغرابة أن أتابع محاضرة في اللغة الإسبانية لمجرد أن أقول للمحاضر: إن الإسبانية لن تفيدني في شيء. خذ الموضوع إيزي. هناك طريقة فعالة لمواجهة الضغوط الحياتية هذه الطريقة نبرع فيها نحن المصريين بشكل خاص هذه الطريقة ببساطة هي تعامل مع الموضوع بروح مرحة واجه المشكلة بخفة ظل وروح رياضية ببساطة بضحك بهذه الطريقة ستمر الظروف مرور الكرام ولن تترك في داخلك ندوبا قد ترد علي قائلا أتعني أن أتعامل مع الحياة باستخفاف وأتجاهل مشاكلي فأرد وأقول ليس مطلوبا أن أصاب بالاكتئاب كي أحل مشاكلي كل كتب إدارة الضغوط والأزمات تركز على نقطة هامة وهي أن تعزل نفسك عن المشكلة وكأنك طرف خارجي ولست جزءا منها كي تكون هادئ الأعصاب هذا ما أقوله هنا المشاكل من الممكن أن نواجهها بأكثر من طريقة منهم هذه الطريقة التي أقولها لك الآن اضحك واسخر حتى من نفسك دع المشاكل تمر وكن هادئا بعد ذلك يمكنك أن تفكر في حل المشكلة كما تريد وقتها سيكون ذهنك أكثر صفاء لأنك هادئ وسعيد أساسا إنها حياة واحدة التي سنعيشها في هذه الدنيا إن لم نكن سعداء الآن فمتى؟ مثال هذه قصة شاب اسمه أحمد لاحظ أسلوبه في التعامل مع مشاكله وضغوطه اليومية أحمد ده أيها السادة شاب مثلنا في مثل سننا شيك مبتسم طوال الوقت رويش يعمل في البوفيه في أحد شركات النشر التي كنت أعمل بها مديرا للمحتوى في أحد أيام الشتاء الماضي جلست معه بعد أن انتهيت من عملي ورحنا نتجاذب أطراف الحديث قال احمد شفت يا دكتور شريف المطر اللي غرق الدنيا امبارح ده ده انا اتبهدلت فيه والله بالنسبة لي كاتب السطور كان اسوأ ما حدث هو انني طررت لغسل السيارة مرة اخرى تابع احمد احنا قاعدين في كوشك اساسا اللي في الارض اللي قدام دي بعد ما بخلص شغل برجع انام في الكشك الجميل ده تخيل يا دكتور المطر نزل علينا صحانا من النوم ها <تصفيق> تقولش السقف ورق المطر نزل غرقنا والله العظيم بقيت زي الكتكوت المبلول امي راحت باتت عند خالتي لان المطر طول كذا يوم فضلت انا والودا اخويا مع بعض في السيول دي كانت مسخره بجد صاحب الارض دخل علينا لأنا نايمين قاعدين وكل واحد حاطط حل على دماغه كان منظرنا يفطس من الضحك قلت له مش تبنلنا سقف عيدل بدل ما نتبهدل كده وتطلع عينينا؟ الراجل قعد يضحك وقال لي هيبني بكره الصبح حاجه احسن. والله ظريف الشتاء ده يا دكتور كان يوم زي العسل والله. لو انت مكانه وحصل لك نفس الموقف ده هل هتنظر له بنفس خفه الدم؟ تعرف ان الموقف ده ممكن يتحكي بطريقه حزينه؟ معظم المشاكل التي قد تواجهها لابد ان تجد فيها شيئا يصلح للسخريه. جرب بنفسك خد عندك هذه المشاكل لتجرب فيها مع نفسك حاول ان تحكيها بخفة دم السخرية كامنة في كل شيء وتنتظر فقط ان تلاحظها انا رسام كاريكاتير واعرف ما اتكلم عنه فلا تقلق ستجد السخرية كل شيء يصلح للسخرية فقط ابحث عنها انطردت من شغلك لان المدير لا يحبك اتزحلقت على عشرة موز رجلك انكسرت تركتك الفتاة التي تحبها وأحبت بطل الكلية في كمال الأجسام خليك مبتسم اسخر من هذه المواقف البلهاء المضحكة البكاء لن يفيد الحزن لا يحل المشاكل بل هو خلاصة المشاكل نفسها حل مشاكلك ولا داعي لأن تزيدها تعقيدا كن سعيدا هكذا ببساطة حتى وأنت تواجه مشاكلك يمكنك أن تحزن طبعا يمكنك أن تبكي وتدمع عيناك لكن لاحظ أن الحزن اختيارك الشخصي كما أن السعادة اختيارك الشخصي لأنك أنت من يقرر طريقة تفكيرك ونظرتك للأمور وأنت حر يا صديقي فشل
0: العلاقات الحب الذي كان هل تعرف اثنين كانا يحبان بعضهما بجنون وحين تزوجا انتهت هذه العلاقة بالانفصال؟ جلست مع سعيد احد اصدقاء المتزوجين حديثا وكان مشهورا بعلاقة الحب الجامح الذي تربطه بزوجته لانهما كانا يحبان بعضهما منذ كانا طلابا في المدرسة سألته عن الحال بعد ان تزوج حبيبة عمره اخيرا فكان رده ليس الزواج بهذه الروعة الحياة مملة ولا يوجد ما يجعلك سعيدا المشاكل والنزاعات لا تنتهي وتقلباتها المزاجية لا تطاق وأضاف ويبدو أنني قد تسرعت. قليلون هم أولئك الذين يؤكدون أن سبب استمرار علاقاتهم لسنوات هو أنهم فعلا سعداء مع بعضهم البعض ستجد أن البعض يحاول كي تستمر العلاقة أن يكون قانعا صابرا يحاول أن يؤكد نفسه أن هذه هي سنة الحياة التي لا بد لها أن تستمر ويضطر للتحمل بينما يلجا من لا يملكون القابليه على الصبر الى حلول دراماتيكيه كالانفصال قليلون هم اولئك الذين يؤمنون بانهم يعيشون حياه زوجيه فعلا سعيده لكن لماذا تسوء الامور الى هذا الحد اعني ما الذي يجعل اثنين كسعيد وزوجته احبا بعضهما بصدق وتعهد كل منهما ان يفتدي الاخر بروحه ما الذي يجعل علاقه كهذه تصل الى الحضيض المشكلة هي أن حياتك تلزمك بأن ترتبط لكن أحدا لم يعلمك كيف تفعل ذلك يقول دكتور ماكاكرو إن استخراج رخصة القيادة أفضل من استخراج وثيقة الزواج لأنك في الأولى يخضعونك لاختبارات صارمة كي يضمنوا لك الاحتراف في القيادة لكن الزواج لا تسبقه أي اختبارات كي تضمن لك علاقة جيدة هل تعرف ما هو السبب الحقيقي لفشل معظم العلاقات؟ أهم أسباب فشل العلاقات واحد برمجتك الذاتية. كما قلنا من قبل، فإن لكل منا برمجته الخاصة التي يرى العالم من خلالها. أنت تتصرف وتتعامل مع الناس وتفكر طبقاً لتجاربك الشخصية التي مرت بك في هذا العالم، عن طريق ما تعلمته من العالم الخارجي طوال سنين حياتك. ومعظم مصادر برمجتنا الذاتية فيما يختص بالعلاقات أتت من مصدر لا يجب أن تثق به مطلقاً، ألا وهو 2: وسائل الإعلام. هناك افتراضات خاطئة تبثها وسائل الإعلام يوميا ومن السخف أن تفترض صحتها وإلا أثرت على حالتك العقلية فلو كنت تؤمن فعلا أن هنالك شخصا قادما من الفضاء يشبه البشر يطير في الهواء وينقذ الناس بينما تتطاير خلفه حرملته الحمراء ويرتدي ملبسه الداخل الأحمر فوق بنطاله الأزرق لا تحته لو كنت تصدق أن سوبرمان حقيقي فأنت حقا في مأزق عقلي كبير تصور وسائل الإعلام العلاقات المثالية بصورة معينة فينطبع في أذهاننا أن هذه الصورة هي ما يجب أن تكون عليه العلاقات المثالية وحين نجد أن علاقتنا لم تصبح كهذه الصورة نصاب بخيبة أمل ونعتقد في أعماقنا أن علاقاتنا قد فشلت في حين أن علاقاتنا قد تكون أفضل من كل علاقات من مثلوا أو شاركوا في الفيلم السينمائي الرومانسي أنت تقرأ أخبار انفصال الفنانين وتعرف ما أتكلم عنه قبل أن أكمل حديثي دعني أتوقف قليلا عند كلمة فشل حين تحصل في الامتحان على سبعة من عشرة ستعتبر هذا فشلا إذا كنت تتوقع أن تحصل على أكثر من ذلك لكن نتيجتك لم تصل إلى مستوى توقعاتك فلو كنت تتوقع أن تحصل على خمسة من العشرة فالنتيجة التي تحققت هي نجاح لك وليس العكس هذا هو الحال إذن أنت تتوقع أن تكون علاقاتك كعلاقة البطل مع البطلة في ذلك الفيلم السخيف الذي رأيته في مراهقتك وحين تجد أن توقعك لم يتحقق فتسمي هذا فشلا بينما هو ليس كذلك قانون شريف الثاني إذا شعرت أن الأمر خطأ فهذا لا يعني بالضرورة أنه كذلك قد تكون علاقتك مثالية تحسد عليها لكن فقط لا تدرك هذا أساطير الحب نعود لموضوع وسائل الأعلام المصدر الوحيد الذي يمدنا بالصورة الذهنية لمفهوم العلاقة المثالية وسائل الأعلام تروج لك أساطير يجب أن تدرك كونها كذلك باتمان غير حقيقي كما نقول فقط عليك أن تعترف بذلك وهذه الأساطير هي 1- لابد للمحبين أن تكون لهم نفس الميول وبينهم أشياء مشتركه 2- لابد للرومانسية أن تكون مستمرة إلى الأبد ولا تنضب أبداً 3- المحبون لا يختلفون أبدا والتوافق بينهم مثالي 4- الأباء يقفون حائلا بين إتمام قصص الحب الرائعة هل تعتبر هذه الأشياء مسلمات بالنسبة لك؟ هل هذا هو مفهومك للعلاقات المثالية؟ حسنا فلنفكر معا في كل من هذه الأقوال 1- لا بد للمحبين أن تكون لهم نفس الميول وبينهم أشياء مشتركة تفترض معظم الأفلام الرومانسية أن البطل والبطلة لا بد من أن تكون لهم نفس الميول ويقومون معا بممارسة هواياتهم المشتركة. هذا هو قمة التوافق لأنه يبني بينهما روابط كثيرة هل تصدق هذا الكلام؟ بسبب هذا الاعتقاد يحاول كل من طرفي العلاقة جذب الآخر نحو هواياته واهتماماته لأن هذا ما يجب أن يكون قد يقنع الرجل زوجته بمتابعة مباريات الدوري وتشجيع فريق الكروم معه وقد تحاول المرأة جعله يهتم بالمكياج ووضع قناع الزبادي. هذه الأشياء أؤكد لك تحدث. حسنا، دعني أسألك سؤالا، ما رأيك في أن تعيش مع شخص مثلك تماما؟ أعني أنه يتكلم مثلك، يفكر مثلك، ويحب الذهاب إلى نفس الأماكن، ويتابع نفس البرامج التلفزيونية، ويقرأ ذات الكتب؟ هل تعتقد أن هذه الحياة ستكون مثالية؟ أم أن الملل سيكون قاتلا؟ ربما كان دكتور فيليب ماكوجرو مؤمنا بهذه المقولة عندما استبشر خيرا حين دعا هو وزوجته روبن للعب مباراة للتنس الثنائي معا سيكونان في نفس الفريق يلعبان ذات اللعبة يا للروعة لكن الرياح لا تأتي بما يشتهي لاعبو التنس فيما يبدو إذ أن خلافا نشب بين خبير العلاقات الكبير وزوجته ولا تزال آثاره ممتدة إلى يومنا هذا كما يؤكد في كتابه إنقاذ العلاقات كان دكتور فيل يصيح في روبن اثناء اللعب حين يريد ان تتوافق معه في اللعب بشكل افضل، بالنسبة له لا توجد مباراة جماعية في اي لعبة لا يصيح فيها اللاعبون في بعضهم لسبب ما، هذا بديهي، السبب هو انه كان يلعب اللعبة بروح تنافسية، وكان يلعب لانه كان يريد ان يفوز، فهذا بديهي بالنسبة له. أما بالنسبة لروبن، فقد كانت تلعب اللعبة للترفيه، لبناء علاقة ودية مع خصومهما لانهم يقضون وقتا طيبا معا. لذلك فلم تفهم فكرة أن يصيح فيها دكتور فيليب، لأنه يريد أن يفوز، ليس هذا مبرراً منطقياً بالنسبة لها. كما رأينا، فإنه ليس من الحكمة أن تجذب شريك حياتك نحو اهتماماتك، لأنك حتى إذا نجحت في هذا، فلن يكون الأمر ممتعاً كما تظن. علينا أن نحترم الآخر واهتماماته، الأهم هو أن يوجد بيننا تواصل وأن نتفهم بعضنا البعض، لا يشترط للعلاقة الناجحة أن يكون طرفاها لهما نفس الميول طبعاً، والأمثلة كثيرة لذلك. لا بد للرومانسية أن تكون مستمرة وإلى الأبد، ولا تنضب أبداً. في الأفلام الرومانسية تجد أن البطل والبطلة يعيشان بين الورود والشموع والعصافير المغردة، وبينهما لهفة واشتياق طوال الوقت، ينظرون لبعضهما نظرة وله وعشق دائمين، ويتكلمون همساً ولا يخرج حديثهما عن الكلام الرومانسي او قصائد الشعر في اغلب الاحوال. هذا ان لم يكن الفيلم من نوعيه للكبار فقط، فتدخل عوامل اخرى في الموضوع. هذه هي خزعبلات الافلام التي تبرمجنا عليها فيما يتعلق بالعلاقات الرومانسيه الدائمه التي لا تنضب ولا تفتر ابدا. لكن دعنا نتساءل، ما هي العلاقه الناجحه إذن؟ ان لم تكن ما نراه في شاشه السينما ونقراه في الروايات، فما هي؟ مراحل الحب كي نعرف ماهيه العلاقات الناجحه دعنا نبدا الموضوع منذ البدايه ما هي المراحل التي تمر بها العلاقه المرحله الاولى الانبهار في هذه المرحله تكون القصه في بداياتها لم يلبس سهم كيوبيد ان ينغرس في القلبين البريئين تتميز هذه المرحله بالتالي ترى الشخص الذي تحبه وكانه كامل ولا نقص فيه ظريف وخفيف الظل وتكون سعيدا وانت معه تشعر أنه مختلف عن كل من قابلتهم في حياتك باختصار ستشعر أنه كامل هذه المرحلة هي التي أنتجت كل قصائد الحب والأغاني في التاريخ الإنساني وهي المرحلة الوحيدة التي تركز عليها وسائل الإعلام والدراما الرومانسية لأنها كما نعلم أروع ما في العلاقات الإنسانية شيء مهم جدا احذر كل الحذر من قرار الارتباط في هذه المرحلة المرحلة الثانية الاكتشاف هي مرحلة أن يتعرف كل منهما على الآخر بمرور الوقت ستكتشف أن هذا الشخص الذي تحبه ليس كاملا كما تظن هنالك عيوب هنا وهناك وأشياء لم تكن تعرفها بل أشياء تضايقك فعلا هل هذا طبيعي؟ الإجابة طبيعي تماما وحين تجد أن هذا يحدث في علاقاتك الجادة، فاعلم أنك تسير في الطريق الصحيح في هذه المرحلة تختفي الصورة المزيفة التي كنت تراها في مرحلة الانبهار سترى الشخص على طبيعته وفي هذا الوقت يمكنك أن تقرر المرحلة الثالثة مرحلة التعايش في هذه المرحلة يصل الطرفان إلى معرفة كاملة بعيوب بعضهما يعرفون ما هي العيوب ويتكيفون معها ويستطيعون التعايش معها هذه المرحلة هي أصعب مرحلة في العلاقات لأنها تتضمن الوسائل لحل الخلافات التي تنشب حتما بينكم وكيفية تعامل كل منكما مع عيوب الآخر هذه المرحلة إن تجاوزها الطرفان بنجاح تعني أقصى درجات الحب التي من الممكن أن تصل إليها العلاقة هل تعرف لماذا؟ الحب في مرحلة الانبهار طبيعي لأنك لا ترى عيوباً لكن وصولك إلى مرحلة التعايش فهذا يعني أنك عرفت شخصاً وأدركت عيوبه وظللت مصراً على الحياة معه رغم كل شيء هذا هو الحب العلاقة الناجحة هي العلاقة التي تحافظ على تزانها في جميع المراحل بعد أن, نصل لمرحلة التعايش، بعد أن نصل لمرحلة التعايش لا بأس من أن نستحث مرحلة الانبهار من حين لآخر نصر ذات الأماكن التي كنا فيها في بداية تعارفنا كلمة رقيقة، لمسة حانية، هدية بسيطة هذه هي العلاقات المثالية وليست مرحلة الانبهار فقط كما توهم الدراما. يقع في هذا الشرك ملايين من الناس هنا يجدون أن علاقاتهم قد نضجت أخيرا وانتقلت إلى المرحلة التالية يعتبرون هذا فشلاً لأن مشاعرهم قد تغيرت دون أن يفهموا السبب ويكون هذا سبباً في إفساد علاقة رائعة 3- المحبون لا يختلفون أبداً والتوافق بينهم مثالي في الأفلام تجد أن المحبين دائماً متفقون في كل شيء لا يتناقشون أبداً ولا تتعارض رغباتهم لا أعرف كيف يمكن أن تجد شخصاً له نفس ميولك واهتماماتك بالضبط إذا كنت تبحث في علاقتك عن هذا الأمر فلن تجد علاقة مرضية إن لم تخرج هذا الهراء من عقلك. كيف تتفقان في كل شيء؟ ها؟ اثنان مختلفان في النوع، تربيا في مكانين مختلفين، صادقا أشخاصا مختلفين ومرا بتجارب حياتية مختلفة. كيف يمكن أن تكون الشخصيتان متطابقتين بحق السماء؟ هل تبحث عن شخص مر بنفس تجارب حياتك بالضبط؟ لو كنت تبحث عن هذا، فلن تجده. إن وجدته ستكتشف أنه مختلف عنك أيضا على الرغم من هذا ألم أقل لك من قبل أن هنالك دراسات أثبتت أن التوأم الملتصقة الذين كبروا وبلغوا ونضجوا وهم لا يزالون ملتصقين أثبتت الدراسات أن كل منهما له شخصية مختلفة عن الآخر ثم ألا تتفق معي أن العلاقات المثالية تبدأ من الاختلاف؟ رجل وامرأة هذا في حد ذاته اختلاف كبير كما تلاحظ رجل وامرأة أفترض أنك ذو ميول طبيعية لذلك أسألك هل توافق أن تتزوج من نفس جنسك؟ من شخص يماثلك في كل شيء؟ فكر في الأمر أنت ترتبط بجنس مختلف لك لأن الإنجذاب والحب أساسهما الاختلاف لأنك تشعر أن كل منكما يكمل الآخر بشكل ما لو عشت مع شخص يماثلك في كل شيء فلن تجد جديدا في حياتك ستستحيل حياتك ستتحول حياتك إلى بحيرة راكدة وسيقتلك الملل هل فكرت في هذا الموضوع من هذه الزاويه من قبل هذا صحيح لا بد من شخص مختلف يكمل النواقص التي عندك تحبون اشياء مختلفه وتكرهون اشياء مختلفه هذه هي الحياه لا بد لكل طرف ان يفتح افاقا جديده للاخر ان تعيش مع شخص مختلف عنك تهتم بامره وتحاولان معا بناء علاقه تربط بينكما لو افترضنا انكما متفقان في كل شيء فهل ستتكلمان اذا لو كان شريك حياتك مختلفا عنك في الميول فلا تحاول جعله مثلك تماما الكثيرون يعتقدون أن علاقاتهم ليست على ما يرام على الرغم من أنها كذلك لكنهم لا يعلمون فكر في هذا الكلام قليلا قبل أن تحكم على علاقتك 4- الأباء يقفون حائلا دون إتمام قصص الحب الرائعة في معظم الأفلام يحب البطل البطلة لكن الأشرار يقفون حائلا دون إتمام هذه الزيجة وغالبا ما يكون هؤلاء الأشرار هم الأهل هذه الصورة النمطية سبب رئيسي في العديد من العلاقات الخاطئة فحين تحب الفتاة سائق والدها أو حين يحب الرجل امرأة من الأعداء يعتبرون هذا البله قمة الرومانسية. سقط في هذه القدعة كثير من الناس ولا يزالون يسقطون لا تتجاهل آراء الآخرين خاصة إذا كانت العلاقة في بدايتها فمرحلة الانبهار التي كلمتك عنها منذ قليل في لابد للرومانسية أن تكون مستمرة إلى الأبد ولا تنضب أبدا تلغي عندك القدرة على التقييم المنطقي أنت ترى الآخر هو الأروع والأفضل والأحسن في تاريخ البشرية في حين أنه بكل تأكيد ليس كذلك لا تثق في حكمك على الأمور دائما واستعن بالآخرين لأنهم قد يرون ما لا نرى قد يكملون لك الصورة لأنك لا ترى إلا الجزء الواضح من زاويتك أنت كما أنك لا ترى إلا ما تريد أنت أن تراه الرؤساء لابد لهم من مستشارين كي يستشيروهم في الأمور الجسيمة، الدكتاتور الذي لا يقوم إلا بما يراه هو صحيحاً يفشل وتسقط دولته، كما يقول لنا التاريخ، وتكون نهايته مزرئة، فالشخص وحده لا يمكن أن يرى الصورة كاملة. مثال عرف نبيل فتاة إنجليزية بحكم عمله في مجال السياحة، أحبها وأحبته، أعجبته فكرة أن تحبه أجنبية حسناء فتعلق بها، تكلما في موضوع الارتباط معاً، وبما أنه شرقي، فقد كانت تقاليده تحتم أن يذهب لوالدها بنفسه ليكلمه في الأمر. المشكلة هنا هي أن نبيل كان ناجحا في عمله، ناجحا إلى درجة أن السفر والبقاء في إنجلترا كان يعني انتهاء كل طموحاته، إلا أنه قرر فعلا أن يسافر لأهلها ليكلمهم في الموضوع. ماذا عن الأهل؟ كان والده ينصحه طوال الوقت ويؤكد له أنه ليس من الحكمة أبدا، أن يرتبط بفتاة غير مناسبة ومختلفة عنه في الدين والعادات والتقاليد وتعيش على بعد آلاف الكيلومترات هذا كفيل بتدمير كل ما بنيته إلا أن هذا القول زاد من تعلق نبيل بها فهذه الأقوال وغيرها تدل بالنسبة له على أنه يجب أن يحارب الدنيا من أجلها كما تقول المسرحيات الشعرية سافر إلى أهلها وأنفق الآلاف في هذه الرحلة طبعا قابل والدها الذي كان جالسا يحتسي كوبا من النبيذ أمام المدفأة وتناقشا طويلا ورحب الرجل جدا، لكنه ابدى تعجبه من انهما لم يعيشا معا لعده اشهر قبل ان يقررا ما هو مناسب لهما. امضى بضعه ايام في انجلترا ثم عاد، ثم سافر ثم عاد. تدهورت احوال عمله بسبب السفر المتكرر وعدم تركيزه، وفي يوم من الايام قابلته. كان جالسا في صمت في احد المقاهي، فحييته وسالته عن احواله، فقال: لقد أنهيت العلاقه فقد اتضح لي أنه ليس من الحكمة أبدا أن أرتبط بفتاة غير مناسبة ومختلفة عني في الدين والعادات والتقاليد وتعيش على بعد آلاف الكيلومترات هذا كفيل بتدمير كل ما بنيته ألم يقل أحد هذه الجملة من قبل؟ الرجل المرأة التجربة والخطأ هل حدث وأن أصبت بحرق طفيف؟ أعتقد أننا جميعا مررنا بهذه التجربة غير المحببة ربما كانت التجربة تتعلق بماء مغلي لم تكن تعرف أنه كذلك أو عود ثقاب لم تنتبه لوجوده وهكذا تقول الحكمة القديمة إنك يجب أن تحرقك النار كي تعرف أنها تحرق ربما لم تكن تجربة لطيفة لكنك بالتأكيد تعلمت منها أن لا تقترب من النار أكثر من اللازم حسنا بعد هذه الخبرة هل جربت أن تلمس نار موقد الكيروسين؟ هل جربت أن تمسك بنار لحام الأكسجين؟ هل جربت أن تمسك بجمرة مشتعلة؟ أعتقد أنك لم تجرب كل هذه الأنواع لأنك تعلمت من خبرتك السابقة أنه ليس من الحكمة أن تقوم بهذه الحماقات لكن أنت احترقت بنوع معين من النار ربما الماء المغلي أو معدن ساخن لكنك لم تجرب أنواع النيران المختلفة فلماذا لا تجرب؟ اقتراح سخيف هو كما ترى سر سخافته يرجع إلى ما نسميه التعميم أنت جربت نوعاً أن واحداً من النيران فعممت هذه المعلومة جميع أنواع النيران تحرق هذا بديهي من أهم أساليب اكتسابنا للخبرات هو هذا التعميم فأنت حين تدخل غرفة مظلمة تبحث يدك عفوياً عن زر الإضاءة ولا تخرج كشافاً لتضيء المكان لأنك تعرف أن كل الغرف المظلمة لابد أن يكون فيها زر للإضاءة في مكان ما رغم أنك لم تدخل هذه الغرفة قبلاً هذا هو التعميم تجربة واحدة تقوم بتعميمها على جميع التجارب التي ستواجهها في حياتك التعميم مفيد جداً في حياتنا العملية لكنه ليس كذلك إذا تكلمنا عن علاقتك بمن حولك التعميم في العلاقات خطأ هل أنت عربي؟ أفترض أنك كذلك إلا لو كنت شخصاً يتعلم اللغة العربية وشاء قدره أن يقع هذا الكتاب بين يديه لو كنت عربياً فما رأيك في من يقول إن كل العرب إرهابيون؟ قول مثير للغضب فعلا لأنك تعرف بوضوح أنك ومن تعرفهم ليسوا إرهابيين هذه الأقوال ومثلها ينتج عما نسميه التعميم السلبي حين تزور إيطاليا فتتعرض للسرقة فتعود لتؤكد أن الإيطاليين قطاع طرق حين تعرف شخصا إسبانيا ثقيل الظل فتؤكد أن كل الأسبان لا يتمتعون بروح الدعابة حين تزور الهند لتسكن في شارع غير ممهد فتؤكد حين تعود أن الهند ليس بها شوارع ممهدة وهكذا هذا التعميم سخيف لذلك ننعته بالسلبية لكنه للأسف شائع إلى حد كبير في علاقاتنا اسمع معي هذه الأقوال لا يمكن الثقة في الرجال أبدا كل النساء مسرفات جدا أقصر الطرق لقلب الرجل أي رجل معدته كل أهالي المنوفية بخلاء كل الصعيدة متصلب الرأي هذه الأقوال وغيرها قد ترجع إلى تجربة واحدة مر بها قائلها مع شخص ما، فأسقطها على جميع من هم مثل هذا الشخص. فلو كانت هنالك امرأة متزوجة من رجل لا تثق به، ستجد أنها تؤكد: "كل الرجال لا يمكن الثقة فيهم". وهكذا، وهذا خطأ شنيع إن شئت رأيي، لأن شخصية كل منا كبصمة الإصبع، لا يمكنك أن تفترض أنها تطابق شخصاً آخر. لا أستريح لفكرة أن أوضع في تقسيم ما يضم ملايين البشر ليقال إن هؤلاء يحبون كذا ويكرهون كذا ويتصرفون بطريقة الفلانية ألا ترى أن شخصياتنا أرقى وأعقد من أن تصنف بهذه الطريقة؟ هل تؤمن بالأبراج؟ أنا شخصيا لا أؤمن بها للأسف لكن على اعتبار أن القارئ ربما يكون قد ابتاع هذا الكتاب وبالباقي اشترى كتابا عن توافق الأبراج سنفترض أن كتب الأبرار صحيحة حسناً هي صحيحة تماما ولا مجال للشك في هذا إن كان هذا يريحك أكثر الأبراج تكلمت عن أنماط معينة للشخصية فالحوت خيالي والثور قيادي والعقرب ذكي وهكذا هذا صحيح كما تؤكد لي ولن أناقشك في هذا لكن ألا تعتقد أن الشخصية من الممكن تطويرها؟ أنت تقرأ كتابا في تطوير الشخصية مما يعني أنك قادر على تغيير ما لا يعجبك في سلوكك الا تتفق معي انك من الممكن ان تتخلص من عيوب ببرجك ان كان هذا ممكنا بالنسبه لك فمن الارجح ان هنالك اناسا يستطيعوا ان يطوروا من شخصياتهم لذلك فلا تحصرهم في خانات ابراجهم لا تعمم واعتبر ان كل شخص حاله خاصه بذاته لكن ماذا عن الرجال والنساء رجل زائد امراه يساوي عدم فهم الرجال والنساء مختلفون لا أعتقد أن من العبقرية أن أؤكد هذه المعلومة البديهية التي تعرفها من دراستك لعلم الأحياء لكنني لا أعني هذا المعنى الخبيث يا عزيزي بل أعني أنهم مختلفون على نحو آخر مختلفون في طريقة تفكيرهم هذا الاختلاف الكبير يصل إلى حد أن دكتور جون جري يقترح في كتابه الشهير الرجال من المريخ والنساء من الزهرة أنك يجب أن تعتبر الجنس الآخر قادما من كوكب آخر كي تستطيع فهمه هذا الاختلاف يؤدي إلى الكثير من الخلافات لأن كل من الرجل والمرأة يفترض أن الطرف الآخر يجب أن يتصرف ويفكر مثله لماذا تتكلم المرأة كثيرا؟ هذا مزعج للرجل لأنه لا يفعل المثل هنا سنتكلم عن طريقة تفكير كل من الرجل والمرأة كي نفهم لماذا يتصرفون على هذا النحو وكيف تتواصل معهم على هذا الأساس أنا أعترض هنا يأتيني قارئ ذكي ليقول لي أنا غير مقتنع بهذا الكلام انت قلت من قبل ان التعميم خطا وهنا تاتي لتقول انك ستشرح لي كيف يفكر الرجال وكيف تفكر النساء ما هذا التناقض الصارخ حسنا لم اكن اظن ان القارئ يقظ الى هذه الدرجه قارئ ذكي دوما لذلك اكون حريصا الموضوع يا سيدي كالتالي لا تعمم الا بحذر شديد لا تعمم الا في اضيق الاحوال لا تعمم الا حين تسمع معلومه موثوق منها لا بل لا تثق في أي معلومة أساسا سأذكر لك الاختلافات بين الرجل والمرأة لكن لأن كل إنسان مختلف عن الآخر ولأنه من الممكن أن يغير من شخصيته فلا تأخذ كل ما سأقوله كأنه قاعدة لا استثناء لها اقرأ الجزء القادم بتحفظ وخذ منه ما تراه مطابقا لمن تتعامل معه ضع هذه المعلومة في ذهنك وأؤكد لك أنك في العديد من الأجزاء ستقول في بالك يا إلهي هذا صحيح ألي هذا يتصرف شريك حياتي بهذه الطريقه خذ نفسا عميقا وفكر في الجنس الاخر الذي يسبب لك المتاعب وانتقل للفقره القادمه 1 الرجل لا يهتم بالتفاصيل ولكن بالصوره العامه لو دخلت شقه احد العزاب ستفهم ما اعنيه بقولي ان الرجل لا يهتم غالبا بالتفاصيل قد تجد ان الاكواب قد وضعت في الحمام بينما المنشفه مفروشه كسجاده والملاءة لا مانع من أن تستخدم كمفرش للسفرة، وهكذا لذلك لا يجب أن تفترض المرأة أن الرجل يهتم بالتفاصيل كما تفعل هي ولا تحاولي أن تجعليه يتذكر لون الستائر التي كانت في منزل اصدقائكم هنا دعيتم عندهم على الغداء فهو لن يتذكر غالباً سوى أن الملوخية كانت جيدة الصنع لذلك فالمرأة تتميز عن الرجل بمقدرتها الفائقة في إخفاء الأشياء أو إيجادها فالرجل قد يتأخر عن عمله بسبب نظارته التي لا يجدها إلى أن تلفت المرأة نظره إلى أنه يلبسها أساساً كما أنها إن أخفت شيئاً منه فقد يفني عمره كله باحثاً دون أن يجده لا يهتم الرجل بالتفاصيل لكن بالصورة العامة ما إذا كان الأمر جيداً أم سيئاً أبيضاً أم أسوداً لا تهم التفاصيل الصغيرة ما دامت لا تتعلق باهتماماته الشخصية أو عمله لا تتضايقي إذا لم يلاحظ الرجل أنك قد صبغت شعرك بلون أفتح قليلاً هو يحبك طبعاً لكنه لا يلاحظ سوى أنك قد أصبحت أجمل دون أن يكون مدركا بالضرورة السبب المرأة تهتم بالتفاصيل لذلك تهتم بالإكسسوارات لاحظ عدد متاجر الإكسسوارات النسائية نسبة إلى عدد متاجر الإكسسوارات الرجالي المرأة مولعة بالتفاصيل والرجل يهتم بالصورة العامة للأشياء فالمرأة تنظر للرجل كشخص لا كمبالي والرجل ينظر للمرأة كشخص يهتم بأشياء تافهة الرجل ربما لا يعرف اسم صديقه الثلاثي بينما المرأة قد تعرف أن ابنة خالة عمّة صديقتها قد ازداد وزنها مؤخرا. المشاكل يستقبل عقل الرجل الشكوى بصورة مختلفة عن استقبال المرأة لها. عقل الرجل مبرمج على وضع الحلول، حتى حين لا يطلبها منه أحد. يلعب الرجل دور حل للمشاكل، وهذا الدور يزعج المرأة، لأنه يقدم الحلول طيلة الوقت، فعقل الرجل مبرمج لأن يلعب هذا الدور كما قلنا. بأنه يعتبر نفسه مسؤولا عن حل جميع المشاكل التي تواجهه فهو يعتبر أن أي مشكلة تقال أمامه تقال تحت بند أريد حلا مثال مريم العمل مرهق عزت لماذا لا تبحثين عن عمل آخر؟ مثال آخر مريم الجو بارد اليوم عزت هل أحضر لك معطفا ثقيلا؟ هكذا يفكر الرجل دائما لو حكت المرأة للرجل مشكلة ما وإن كانت على سبيل تمضية الوقت ستفاجأ بأن الرجل يعتبر الموضوع مشكلة يجب عليه حلها وسيسارع بتقديم الحلول التي لم يطلبها منه أحد لذلك على الرجل أن يتدرب على الاستماع لا على تقديم الحلول لأن المرأة حين تشكو فإنها لا تريد حلا لمشاكلها لكنها تريد فقط أن تحكي عن هذه المشاكل كما على المرأة أن تدرك هذه الحقيقة وهي أن مشاكلها التي تحكيها للرجل ترهقه أكثر مما تتوقع لأن عقله يفكر دائما في حلول هذه المشاكل ثلاثة، الضغوط. من أغرب الفروق بين الرجل والمرأة مسألة معالجة الضغوط حين يواجه الرجل الضغوط اليومية فإنه يتصرف بصورة مختلفة كلية عن المرأة وهذا الاختلاف قد يكون سببا لعدم فهم كل من الطرفين الآخر ومن ثم حدوث المشاكل الرجل كالحلزون والمرأة كحلة الضغط كي تفهم الموضوع ببساطة اجعل هذه الصورة في ذهنك الرجل كالحلزون والمرأة كحالة الضغط صورة مضحكة أليس كذلك؟ ماذا تتوقع من رسام كاريكاتير مثلي؟ بالتأكيد سأضرب لك الأمثلة الطريفة كي لا تغادر هذه الصورة مخيلتك أبدا الرجل كالحلزون حين يواجه الرجل الضغوط فإنه يلجأ للدخول في قوقعته الخاصة ليحل مشاكله يلجأ الرجل عادة لحل مشاكله بنفسه لأن ذلك جزء من تقديره الذاتي، لذلك يحاول قدر الإمكان أن يختلي بنفسه قليلاً كي يفكر في إبعاد المشكلة ليحلها بنفسه. لا يطلب الرجل المساعدة غالباً من المرأة، لأن ذلك قد يضعف من الصورة التي يريد أن يرسمها لنفسه أمامها، لكنه يلجأ لمساعدة رجل مثله، فهذا لا يسبب له إحساساً بعدم الثقة، لكن هذه مرحلة متقدمة، لأنه كما قلنا يلجأ أولاً لقوقعته الخاصة، لأنه يريد أن يحل مشاكله بنفسه تتعجب المرأة من أسلوب الرجل الانطوائي لحل مشاكله فهو قد يقول أشياء على غرار أريد أن أكون وحيدا لبعض الوقت لا أريد الكلام عن هذا الموضوع كلها تعبيرات يحاول فيها الرجل أن يقول دعوني أدخل قوقعتي الخاصة كي أفكر بنفسي في حل مشاكلي وضغوطي اليومية مثال لاحظت دينا أن زوجها لا يتحدث كثيرا مؤخرا أحيانا يظل شاردا أمام التلفاز دون أن يتكلم تحاول أن تخرجه من هذه الحالة وتفتح معه حوارا تلاحظ أنه لا يستجيب كما ينبغي تتساءل لماذا لا يشاركني في مشاكله؟ لماذا لا يتكلم معي كثيرا؟ هل توقف عن حبي؟ هناك شيء ما يشغل تفكيره لكنها تحاول أن تخرجه من هذه الحالة لكنها تجد مقاومة منه تحاول وتحاول لكنها لسبب ما تجد أن محاولاتها قد تزيده ابتعادا لم تعرف دينا أنها بهذا التصرف كانت تحاول أن تخرجه من قوقعته رغما عنه في حين أن الأسلوب الأمثل هو أن تتركه في قوقعته لأنه سرعان ما سيخرج منها ويحبها طبعا لكن دخوله لقوقعته لا يعني أنه غير مهتم بل يعني فقط أنه يحتاج لأن يدخل هذه القوقعة من حين لآخر يستريح الرجل حين يختلي بنفسه في مواجهة الضغوط وان كانت بسيطه لكن هذا يربك المراه وتطلق على هذه اسماء مثل الخرس الزوجي ان يتوقف الرجل فجاه عن الكلام ويظل شاردا او قد تعتبر هذا التصرف اهمالا من ناحيه الرجل لانه لا يشركها في مشاكله لا تفهم المراه هذا الاسلوب لمواجهه الضغوط لانها تلجا لاسلوب اخر مختلف بعض الشيء المراه كحله الضغط تواجه المراه مشاكلها بصوره مختلفه لا تحاول الاختلاء بنفسها كما يفعل الرجل لكنها تلجا للتنفيس عن ضغوطها تتكلم المراه عن مشاكلها تحكي عن الضغوط التي تواجهها كي لا تنفجر بالضبط كحله الضغط دع المراه تخرج كل ما عندها فهذا يريحها لا داعي لان تقول عبارات مثل لا تتكلمي كثيرا عن المشاكل ساتركك لتختلي بنفسك قليلا كي تستريحي اسلوب المراه مختلف تماما عن الرجل في هذه النقطه لا بد لنا ان نفهم هذا مثال عاد أحمد من عمله مرهقا فكل الأزواج يعودون من العمل مرهقين كما تعلم وعند دخل المنزل وجد زوجته في استقباله ابتسم حين رآها لكنها قالت فجأة بيتنا نديأ تضايق من هذه الجملة واعتبر أنها عبارة غير مناسبة في هذا التوقيت إنها لا تقدر المجهود الذي يبذله من أجلها استقبل عقله الذكوري هذه المشكلة وراح يفكر بطريقة وضع الحلول فهم العبارة على أنها يجب عليك شراء بيت أكثر اتساعا في حين أن المرأة حين تشكو فإنها لا تريد حلولا إنها تريد مشاركة معنوية لقد قالت لها جارتها هذه العبارة فضايقتها فأرادت أن تشرك زوجها في هذا كي يهون عليها كانت تكفيها عبارة وجودي معك يجعل هذا البيت جنة دع حالة الضغط تنفس عما بداخلها لا تحاول سدها فهذه هي الوسيلة الوحيدة كي تريح الضغوط التي تملأها. لا تقدم حلولا بل استمع ودع البخار المضغوط يخرج وسينتهي تحدث المشاكل حين يكون كل طرف تحت وطأة الضغوط الرجل يريد أن يكون وحيدا بينما المرأة لا تريد ذلك فتحكي له عن مشاكلها كي تستريح حالة الضغط بينما عقل الرجل كما قلنا يفكر لا إراديا في الحلول فيعطيها الحلول كي تسكت نظرا لرغبته في أن يدخل قوقعته ويترك خلفه كل هذا الإزعاج فتحدث الفجوة بين الطرفين 4. لماذا تتكلم المرأة كثيرا؟ في رسوم الكاريكاتير والأفلام الكوميدية تجد أن الرجل يتعجب من قدرة المرأة الفائقة على الكلام المتواصل يسد أذنيه بالوسادة من فرط الثرثرة ويسقط مخشيا عليه من فاتورة تليفونها ألا تجد هذه المواقف مألوفة؟ وفي المقابل تشكل المرأة من صمت الرجل يسمون هذا الخرس الزوجي حين يتوقف الرجل عن الكلام فجأة بعد أسابيع من الزواج وتحاول المرأة أن تجذبه نحوها بالحديث دون جدوى وتحاول المرأة أن تجذب نحوه الحديث دون جدوى فتتساءل هل توقف عن حبي؟ سوء التفاهم هذا سببه اختلاف الرجل والمرأة فيما يتعلق بالكلام فالمرأة تتكلم حين لا يريد الرجل أن يتكلم لأن المرأة تتكلم لأسباب مختلفة تماما عن الأسباب التي تدعو الرجل إلى الحديث المرأة تتكلم حين تتكلم المرأة حين تريد أن تبني التواصل مع الآخرين. حين تتكلم مع صديقتها في التليفون، فهي تتكلم لأنها تريد أن توضح "أنا أهتم لأمرك، لذلك أريد أن نتكلم". لا تهتم المرأة في كل الأحوال بمحتوى الكلام، فهي تتكلم لأنها تبني تواصلاً. فالمهم هو أنها تتكلم مع الآخر لمجرد أن تتكلم. أما بالنسبة للرجل، فالأمر مختلف. فالرجل يتكلم حين يريد أن ينقل معلومة ما. فحين لا يوجد شيء يقال فلا يقول شيئا. مثال: حدث شجار كلامي بين عزت وزوجته ايناس. السبب كانت فاتوره التليفون المرتفعه التي التهمت جزءا لا باس به من مرتب عزت المسكين. المشكله هي ان عزت ليس بخيلا كما تعلمون، لكنه كان فقط متعجبا من محتوى مكالمات زوجته. فقد كانت تتكلم في اشياء عجيبه حقا. موضه ملابس بطله المسلسل الاخير، اخر اخبار زوجه ابن عم جارتهم ما الذي طهته الجاره لزوجها اليوم؟ لماذا غضبت نيرمين من ريهام؟ وما علاقه سوسن اخت علياء بالموضوع؟ الى اخره. لم يكن يستوعب ان يدفع مكالمه مدتها ساعتين كتتكلم تتكلم زوجته في موضه ملابس شخص ما. لم يخترع التليفون لهذه الاسباب في رايه. في اليوم التالي رفعت ايناس سماعه الهاتف كي تكلم صديقتها، فسالها عزت مستفسرا: هل تكلمينها لانك تريدين اخبارها بشيء؟ قالت لا. هل تريدين سؤالها عن شيء؟ قالت لا لماذا تتكلمين إذن؟ لأني أريد أن أكلمها هل يجب أن يكون هنالك سبب؟ لم يفهم عزت كما لا يفهم أي رجل آخر أشعر أن من حولك أغبياء سهل دائما ويريحك من التفكير كثيرا لذلك فقد أراح ذهنه بأن اعتبر زوجته مصابة بقصور في وظائف التفكير في المخ وغادر المكان وهو يكاد يضرب كفا بكف ما لا يعرفه عزة أنه حين يستخدم التليفون فهو يستخدمه لسبب مختلف كليا عن سبب استخدام إناس له فالرجل يتكلم حين يريد أن ينقل معلومة لشخص آخر وحين لا توجد معلومة تقال فالرجل صامت كالحجر أما المرأة فتتكلم لأنها تبني تواصلا مع الآخرين وتنمي صداقاتها معهم فهي حين تتكلم عن آخر أخبار زوجة ابن عم جارتهم فهي لا تعني هذا الأمر تحديدا بقدر ما تهتم بأنها تتكلم مع صديقتها في موضوع يهمهما. تتكلم المرأة حين لا يوجد شيء يقال. 5. المرأة لا تصرح دائما بما تريد. ربما لا تصرح المرأة غالبا بما تريد صراحة، لكنها تفترض أن الرجل يفهم ما تقصده. لذلك فلغة المرأة تختلف عن لغة الرجل في هذه النقطة، فالرجال غالبا ما يصرحون عما يريدونه مباشرة. مثال: يحكي لنا خالد قصته مع زوجته في إحدى الأيام كنت جالسا في المنزل كعادتي في يوم الأجازة الأسبوعية كنت أقرأ الجريدة في استرخاء محاولا تعويض الإرهاق الذي ألم بي طوال الأسبوع كما كنت أريد أن أستغل هذه الفرصة لأجلس مع زوجتي في هذا اليوم جاءتني زوجتي وقالت لي هل تريد أن تذهب إلى السينما؟ قلت لها لا وتابعت قراءة الجريدة مفكرا في طريقة أستطيع بها أن أسعد زوجتي اليوم أشعر أنني قد ابتعدت عنها طوال هذا الأسبوع الشاق هذه فرصة جيدة أنحيت الجريدة جانبا وذهبت لأفتح حوار مع زوجتي لأرى ما يمكنني فعله من أجلها فوجدتها تبتعد عني لا أعرف لكن يبدو أنها متضايقة مني لسبب ما هؤلاء النساء غريبات الأطوار حقا في اليوم الوحيد الذي أتفرغ لها تماما أجد أنها تحاول أن تبتعد عني ماذا فعلت بالله عليكم؟ لم يفهم خالد لغة التورية التي تلجأ لها زوجته فحين قالت له هل تريد الذهاب إلى السينما؟ فهمها خالد بلغة الرجال بأنها تسأله عما إذا كان يريد الذهاب إلى السينما في حين أن المعنى الحقيقي لهذه الجملة أريد الذهاب إلى السينما معك مثال شادي وسلمى خطيبان اعتداء يقضي الليل في المكالمات الهاتفية في منتصف الحوار قالت سلمى أريد أن أنام الآن مع السلامة اندهش شادي لهذه العبارة المباغتة فقد كان في منتصف حديثه الرومانسي وصدمته هذه العبارة فقال لها حسنا مع سلامة. في اليوم التالي اندهش لكونها غاضبة منه واندهش أكثر حين وجدها تقول: أنت لا تهتم بي ولا تحبني كما كنت سابقا. حاول شادي أن يتذكر الفعل الشنيع الذي قام به كي ينمو عندها هذا الإحساس، لكنه لم يجد أنه قد فعل شيئا. وكي يريح عقله، قال لنفسه: لا يمكن فهم المرأة أبدا. في حقيقة الأمر أنه لم يفهم المعنى الخفي وراء ما قالته فهنا قالت له إنها تريد إنهاء المكالمة كانت تريد منه أن يقول لا أريد أن أكمل الحديث معك كانت تريد أن تشعر أنه فعلا يريدها وأنه متمسك بها كانت تختبر رغبته في الحديث معها لكنها لم تفهم أن الرجل يفهم الكلام حرفيا لم تفهم أنه فهم العبارة كما هي وأنها تريد إنهاء المكالمة فعلا لأنها مرهقة وتريد النوم وأنه وجد أنه من السخافة أن يضغط عليها ويجبرها على الحديث معه هذا الخلاف بين طريقة الحديث بين المرأة والرجل يجعل سوء فهم كل من الطرفين للآخر واردا فالمرأة تنظر للرجل على أنه ليس لماها وأنه لا يفهم كما ينبغي والرجل يواجه الأمر ويتعجب من كونه مطالبا بأن يتمتع بموهبة قراءة الأفكار كي يستطيع إرضاء المرأة الحل للرجل لا تأخذ الكلام حرفياً ضع في بالك فكرة أن المرأة لا تطلب ما تريد مباشرة خصوصا لو كان ما تطلبه هو الرعاية والاهتمام والحب للمرأة لا تفترضي أن الرجال يفهمون لغة التلميح كما ينبغي فهم معتادون فيما بينهم على التصريح بما يريدون ضع في الحسبان أنك قد تحتاجين للتصريح بما تريدين مباشرة وأن عدم تنفيذه لما تريدين قد لا يعني أنه غير مهتم أو غير مبالي بل هو فقط لم يفهم لغة المجاز الرجل يصرح بما يريد مباشره. المراه لا تصرح بحاجتها للرعايه والاهتمام. 6 المراه والرجل في الحب اثبتت الدراسات الحديثه ان الناقلات العصبيه التي تربط بين فصي المخ الايمن والايسر موجوده بكم من اكبر في مخ المراه عن مثيلاتها في مخ الرجل. هل تعرف ما قد يعنيه هذا؟ معنى هذا ان الرجل يستخدم نصف مخه الايمن المخصص للمشاعر أكثر من قدرته على استخدام النصف الأيسر المخصص للتفكير العقلاني لكن المرأة تستطيع أن تستخدم فصائي المخ في نفس الوقت بنفس الكفاءة تقريبا أي أنها تستطيع أن تحب وتفكر منطقيا في نفس اللحظة لو كنت رجلا أراهن أنك لاحظت هذا هذا الاختلاف التشريحي بين الرجل والمرأة جعل كل منهما يحب بطريقة مختلفة بعض الشيء مثال سمير وهالة زوجان يقضيان معاً وقتاً رومانسياً. راح سمير يبث لها حبه ومشاعره، وبينما هو في غمرة إحساسه بالرومانسية، سمع صوت أحد الفازات الثمينة يتهشم. كانا يهويان تربية القطط، وبدأ أن إحداها قد قام بتصرف أخرق. سمعت هالة الصوت، فقامت منزعجة، وذهبت لترى ما هناك. انزعج سمير لهذا التصرف، وتساءل: "هل تعتقد هالة أن الفازة أهم منه؟" حين يحب الرجل فإنه يلغي الى حد كبير تفكيره التحليلي وينصب كل اهتمامه على مشاعره، في حين ان المرأه قد تستخدم عقلها الرومانسي وعقلها التحليلي في نفس الوقت بكفاءه. حين يحب سمير فإنه لا يلقي بالا باهميه الفازه، ربما قد يهتم في وقت اخر لكن هذا غير وارد الان. بينما الامر لا يزال مهما في نظر هاله، لا لان التفكير المنطقي عندها يعمل في هذه اللحظه على ما يرام. لهذا السبب قد ينظر الرجل للمرأة على أن مشاعرها أقل قوة منه أو أنها لا تحبه بنفس القدر الذي يحبها هو به في حين أن الموضوع ببساطة هو أن المرأة تحتفظ بقدرتها على التفكير المنطقي أكثر من الرجل حين تحب فبالنسبة للرجل الحب والمنطق شيئان متناقضان أما المرأة فالموضوع مختلف الرجل يفقد صوابه حين يحب بينما المرأة تحتفظ به
1: الفصل العاشر كيف اقول ما اريد ان اقول بصوت عبد الرحمن زغلول للكلمات فائدة كبيرة هي انها تخفي ما نفكر فيه حقا فولتير اختراع الكلام منذ قديم الازل اخترع الانسان اللغة كوسيلة لتوضيح ما يريده للاخرين ولقرون عديدة اعتقد البعض ان هذه اللغة قادرة على نقل كل ما نريد التعبير عنه لكن لو نظرنا لهذا الامر بموضوعية لعرفنا ان اللغة لا تعبر بدقة عما نريد قوله في الاتصال بين الناس اثبت الباحثون ان التواصل بين لا يعتمد بشكل رئيسي على اللغة فاللغة تنقل 7% ونبرة الصوت 38% وتحركات الجسم 55% اي انك كي تنقل افكارك ليس الكلام وحده هو المهم لكن هناك عوامل اخرى اكثر اهمية مثال في احدى محاضراتي عن فن الكاريكاتير ضربت مثالا يوضح هذه النقطة الشخصية الكاريكاتورية قد تقول شيئا في بالونة الحوار الخاصة بها لكن كي يصل المعنى صحيحا للقارئ لا بد ان يهتم الفنان بلغة الجسد لأنها قد تغير المعنى تماما كي تفهم ما أقصده تابع هذا الرسم وشاهد كيف يتغير المعنى بتغير التعبيرات وحركات الجسم معك فلوس معك فلوس يعني هذا ببساطة أننا حين نتواصل فإن اللغة وحدها ليست كافية فلا يهم ما الذي تقوله بقدر ما يهم كيف تقوله سوء تفاهم ليس هذا فقط فاللغة تكون قاصرة أحيانا في التعبير عما نقصده وقد تحدث مشكلات نتيجة سوء التفاهم الناتج عن هذا مثال أحمد يعمل موظفا في خدمة العملاء الخاصة بإحدى شبكات المحمول كانت عندهم خدمة معينة وهي أن العميل حين لا يشحن الرصيد في الوقت المحدد ينقطع عنه الخط وحين يتصل لإعادته لا يدفع رسوما لذلك إذا كانت المرة الأولى راقب معي كيف دار الحوار العميلة انقطعت الخدمة لانني لم اشحن الرصيد احمد لماذا يا سيدتي العميلة لقد طلقني زوجي احمد اسف يا سيدتي حسنا هل هي المرة الاولى العميلة تعجبت جدا كان يسألها بالطبع عما اذا كانت المرة الاولى التي ينقطع فيها الخط لا ما إذا كانت المرة الأولى التي يطلقها فيها زوجها معاني الكلمات حين جئنا لهذا العالم لم يعطنا أحدهم كتابا به مصطلحات اللغة كي ندرك المعنى الحقيقي لكل كلمة بل ما يحدث هو أن كل منا يكون مفهومه الشخصي للكلمات طبقا لتجاربه وخبراته لو جئنا بعشرة أشخاص وسألت كل منهم عن معنى النجاح ستجد أن لكل منهم معنى مختلفا تماما عما يقصده الآخر فهناك من يعتبر النجاح هو الثروة وهناك من يؤمن بأن النجاح هو السلطة بينما يؤمن آخر أن النجاح هو أن تجتاز اختبار نهاية العام بنجاح فحين يكلمك شخص ما عن النجاح فأنت لم تستقبل النجاح الذي يعنيه هو بل ترجم عقلك النجاح كما تعرفه أنت ومن هنا تحدث الكثير من المشاكل أكثر مما تتوقع مثال تعرف سعيد على نهال وكان يحاول أن يقارب وجهة النظر لأنه أعجب بها لذلك راحت تسأله كي تتعرف على شخصيته نهال قل لي يا سعيد هل أنت عصبي سعيد نعم عصبي جدا ولم يعرف السر الذي من أجله ابتعدت نهال عنه كلمة عصبي ليس لها معنى محدد فهي بالنسبة لنهال المجنون الذي يضرب ويكسر كل ما حوله إذا ما جاءته نوبة غضب أما سعيد فكان يقصد ببساطة أنه قد يرفع صوته حين يغضب وربما اقترنت العصبية عنده بالرجولة بشكل ما مثال حين تقال أمامك هذه الجملة يصر أحمد على التصرف هكذا رغم علمه أن هذا يضايقني هل تظن أن هذه العبارة واضحة ونقلت لك المعنى تماما؟ بالطبع لا لأن هناك أشياء مبهمة في الجملة لو عرفتها قد تقلب المعنى الذي في ذهنك تماما فكي تفهم الجملة يجب أن تسأل كيف تعرف أن أحمد يعرف ما يضايقك؟ كيف عرفت أنه يصر عمدا على فعل هذا؟ هل هو مصر فعلا أم أنك تخمن؟ هل هي المره الاولى التي يفعل فيها هذا هل ما فعله احمد يضايق فعلا ما الذي فعله احمد من احمد هذا اساسا العقل يميل لتكميل المعلومات الناقصه فلو قلت لك ان تكمل الرقم التالي صفر واحد اثنان ثلاثه فراغ ما هو الرقم الناقص 4 خطا لقد كنت اقول لك رقم هاتف المحمول والذي يبدأ بهذه الأرقام الرقم التالي هو 6 وليس 4 لكن عقولنا تعمل أوتوماتيكيا لتكميل المعلومات الناقصة فجعلك تفترض أنني أقوم بالعد وهذا ما حدث في الجملة في المثال السابق الجملة مبهمة تماما ولا توجد معلومة واحدة كاملة فيها لكن عقلك أكمل وحده المعلومات الناقصة وجعلك تتوهم أنك تفهم جملة غير مفهومة أساسا فأحمد ينصح زوجته بالاهتمام بالأولاد أكثر لكنها ترفض فجاءت إليك تشكوك هل فهمت الجملة على هذا الأساس؟ هل كنت تعرف أن قائلة العبارة سيدة؟ لماذا افترضت أن أحمد هو المخطئ لمجرد أن هناك جملة مبهمة تشكو إليك منه؟ هل عرفت أن اللغة لا تنقل لنا إلا المعنى الذي في أذهاننا نحن؟ قلة أدب نستطيع من خلال استخدام اللغة أن نضع تقييما للشخص الذي نتعامل معه فمثلا يمكننا أن نحدد ما إذا كان هذا الشخص محترما أم لا من خلال انتقائه للألفاظ كلماته قد تحدد ما إذا كان شخصا جيدا أم سيئا لأنها تعطي صورة عن البيئة التي نشأ فيها وما إلى ذلك لكن اللغة المنطوقة لم تصل إلى حد الكمال بعد فسوء التفاهم لا يزال وارداً بقوة حين نتعامل مع شعوب مختلفة خذ عندك مثلاً هذه الأمثلة مثال لو قال أحدهم الله يعطيك العافية فما الذي يعنيه هذا؟ لو قلتها لأحد في أحد دول الخليج لرد عليك السلام مبتسماً أما لو قلتها لشخص في المغرب العربي فأحذر من رد فعله نحو هذه السبه. هذه الجملة تقال في دول الخليج العربي للتحية اما في المغرب العربي فتقال للسباب مثال عبارة والله انت جدع جيدة ام سيئة لو قلتها او قيلت لك في مصر فهي اروع ما يمكن ان تسمعه اذناك فانت توصف بالمروءة والشهامة لهو شيء رائع حقا اما لو قلتها لاحد في المغرب فهذا لا يصح فما هو السبب الذي يدعوك لنعت احدهم بانه حمار كلمة جدع نقولها في مصر للمديح اما في المغرب فهي سبة سيئة للغاية مثال لن اكلمك عن شعوب مختلفة في هذا المثال كنت مدعوا لحفل انيق عند اصدقاء لي في الاسكندرية وكان الحفل وقورا يضم الاهل والاقارب وما الى ذلك فوجئت برجل وقور وسط الزوجات والاطفال يقول في حماس احي يا جماعة عرفت اللي حصل أحي؟ تعجبت من ان يقول هذه الكلمة غير اللائقة إلا أنه حين حكى قصته قالت إحدى الفتيات في دهشة أحي تتكلم بجد؟ أحي أم البهزر؟ أحي هكذا قلت لنفسي كيف يستطيعون قول كلمة كهذه على الملأ؟ إلا أنني عرفت الموضوع فهذه الكلمة تقال كلمة عادية جدا في الإسكندرية ويقولها علية القوم هناك بلا مشاكل لاحظ أنني لا أتكلم عن شعوب أخرى بل أكلمك عن مدينة أخرى في بلدك إن كنت مصريا هذه الكلمة غير لائقة في القاهرة أما في الإسكندرية فهي كلمة عادية جدا الخلاصة لو سألت عشرة أشخاص عن معنى السعادة ستحصل على عشر تفسيرات مختلفة لها لأن كل منا قد كون مفهومه الذاتي لهذه الكلمة لذلك فحين يقولها شخص ما أمامك لا تفترض أنك قد فهمت ما يعنيه فعلا اللغة مراوغة لذلك لا تثق بها تماما اسأل الناس عما يقصدون فهذا هو الأسلوب الأمثل كي تفهم ما يقصدون بالفعل لكن كيف توصل أنت أفكارك بطريقة أكثر ذكاء كيف تخاطب عقل الآخرين اللاواعي هل وجدت يوما أنك عاجز عن التواصل مع شخص معين رغم أنك فعلا حاولت هذا؟ هل وجدت أنك لا تحب الحديث مع شخص ما مطلقا دون أن تعرف لذلك سببا هل وجدت أنك لا تستطيع أن تبيع سلعتك إلى عميل ما رغم أنك حاولت إقناعه في استماته الإجابة هي نعم بالتأكيد حسنا سنتحدث الآن عن شيء سيكون مفيدا لك في التواصل مع الناس بشكل أفضل شيء يسمى التحدث بإيجابية العقل اللاواعي في البداية أريد أن أوضح لك معلومة صغيرة عن عقلنا اللاواعي. دعنا نلعب لعبة سأقول لك جملتين أرجو منك أن تتمعن وتركز فيهما جيدا لا تفكر في وردة حمراء هل تستطيع؟ حسنا خذ عندك لا تتخيل سيارة سوداء ها هل لاحظت ما حدث؟ بالتأكيد فكرت لا إراديا في الوردة الحمراء وفي السيارة السوداء كذلك ما معنى هذا؟ ما حدث ببساطة أيها السادة هو أن عقلنا اللاواعي ليس مطيعا كما تظن ببساطة هو يستقبل أي جملة ويفكر في كل كلمة على حدة كي يستطيع فهم الجملة ككل فكي يستطيع فهم الجملتين السابقتين كان لابد أن يدرك أن هناك وردة حمراء في الموضوع وكذلك سيارة سوداء ما الذي يعنيه هذا؟ يعني أنك إذا أردت أن تؤثر على العقل اللاواعي للشخص الذي تتحدث معه وأردت أن لا يفكر في وردة حمراء، فعلى جملتك لا تحتوي ورودا حمراء. أليس كذلك؟ طبعا المسألة ليست مسألة وردة حمراء وسيارة سوداء. الموضوع أعمق من ذلك. كي تفهم قصدي اقرأ هذه الأمثلة. البائع الأسعار بتاعتنا مش غالية. إحنا مش حرامية ونصابين. هذه الجملة خاطئة تماما وستؤثر في اللاشعور الخاص بالعميل سيجد نفسه ببساطة غير مستريح لهذه الصفقة دون أن يعرف السبب لكننا نعرف طبعا جملة مش غلية سيلتقط العقل اللاوعي كلمة غلية لا إراديا كي يستوعب الجملة والجملة الثانية احنا مش حرامية ونصبين سيفهم منها أنهم حرامية ونصبين هذه الكلمات اوجدها البائع في عقل العميل دون ان يلاحظ انه قد فعل هذا اذا من المفروض ان يقول البائع مثلا اسعارنا مناسبة جدا احنا يهمنا ثقة العملاء نفهم من كده ايه نفهم ان انت لو عايز تأثر في اللي قدامك بحاجة يبقى لازم تستخدم الكلمات الايجابية المناسبة اللي تخلق جو من الراحة في نفسه زي مناسبة وثقة في المثال اللي فات وهرب من الكلمات السلبية مثل غالية وحرمية ونصابين حتى لو نفتها زي ما عرفنا مع بعض مثال الطبيب ما تخافش الحقنه مش بتوجع خالص ايه رأيك في هذا المثال فلنستخرج معا الكلمات السلبية اول كلمة سلبية هي ما تخافش ستجعله يخاف اصلا لاننا ذكرناه الخوف ثاني كلمة سلبية هي مش بتوجع ستجعله هذه الكلمة يتخيل الألم. إذا كيف يفترض أن يقولها؟ الطبيب اطمأن هتحس براحة بعد ثواني. ملاحظ إننا ما ذكرناش كلمة حقنة أصلاً؟ ملحوظة: أثناء ممارستي الطبية كطبيب أسنان أفادني هذا الأسلوب جداً في إقناع المريض بأخذ حقنة البنج. تجنب الكلمات السلبية المرعبة مثل ما تخافش ما تقلقش ألم وركز على الراحة والشفاء بعدها وركز على فوائد الحقنة وأن حقنة البنج مريحة لأنها حقنة بنج أساسا خدت بالك ببساطة لأن هذه هي الحقيقة لكن المهم بأي طريقة ستصله هذه الحقيقة مثال البنت الخطبها ما تقلقش يا حبيبي عمري ما هخونك أو أكرهك بالطبع شعرت بالصدمة وانقبض قلبك من هذا الكلام لكنك تعرف السبب وهي الكلمات السلبية مثل ما تقلقش وهخونك واكرهك المفروض الجملة دي تتقال كده البنت الخطبها اطمئن يا حبيبي انا مخلصة لحبنا وهفضل احبك طول العمر ارأيت جمال الجملة مع اننا نلاحظ ان للجملتين نفس المعنى بالضبط ما الذي يفيدنا في هذا الفصل مهم جدا معنى الكلام الذي نقوله والاهم هو كيف نقول هذا المعنى استخدم كلمات إيجابية دائما في حياتك ولاحظ الفرق الذي سيحدث في علاقاتك مع الناس واعرف هذه الحقيقة الذين يستخدمون كلمات سلبية دائما في حديثهم ينفر منهم الناس ويتجنبون صحبتهم فكر في شخص لا تحب الحديث معه يا ترى ما هو السبب يشكو دائما يسب كثيرا يثير الإحباط يلوم الآخرين دوما ركز في كلامه وستجد الكلمات التي نسميها الكلمات السلبية على عكس الذين تحب الحديث معهم فكر في شخص تحب أن تتكلم معه وتستمتع بذلك مبتسم متفائل يهون على من حوله مشاكل الحياة ركز في كلامه ستجد الكلمات التي نسميها الكلمات الإيجابية
3: الفصل الحادي عشر أنماط الشخصية بصوت مروى مدين الناس مختلفون لذلك فردود أفعالهم مختلفة فلا تنزعج إذا وجدتهم يتصرفون بغرابة كو كروفت. أنماط الشخصية هل قرأت من قبل عنواناً كهذا؟ إن كنت قد فعلت فبالرغم من أنك قد قرأت عشرات المواضيع تحت هذا المسمى أنماط الشخصية لكن أحداً من هذه الموضوعات لم يعلق بذهنك طويلاً، ربما لأن هذه الأنماط كثيرة جداً أو غير واقعية جداً أو سخيفة جداً أو حتى صعبة الحفظ جداً جداً. بالنسبة لي، أجد تقسيم البرمجة اللغوية العصبية المسمى بالأنظمة التمثيلية هو الأكثر واقعية وسهولة، وستلاحظ بسرعة مدى أهميته بالنسبة لك، فلندخل في الموضوع مباشرةً. الأنظمة التمثيلية ما هو العقل؟ العقل بتبسيط مخل هو أرشيف ضخم يضم كل المعلومات التي استقبلناها في حياتنا يخزنها لنستعيدها عند الحاجة يستقبل العقل هذه المعلومات من العالم الخارجي عن طريق مصادر المعلومات الخاصة به والتي نسميها الحواس الخمسة هذه الحواس الخمسة هي ببساطة اللاقطات التي تستقبل المعلومات التي تحيط بنا في هذا العالم ما نراه ونسمع ونتذوق ونلمسه ونشمه ثم ترسل هذه المعلومات إلى عقولنا كي تقوم بتخزينها هناك لكن العقل لا يعتمد على هذه المصادر بصورة متساوية فهو يعتمد على بعض المصادر أكثر من غيرها فأحياناً يكون العقل عبارة عن ألبوم كبير للصور يخزن المعلومات التي تأتيه من حاسة البصر وفي أحيان أخرى عبارة عن مسجل للصوت يخزن المعلومات التي تأتيه عن طريق حاسة السمع وفي أحيان أخرى يكون مخزنا للمشاعر والأحاسيس يخزن المعلومات التي تأتيه من حواس الشم والتذوق واللمس ومن هنا يتم تقسيم الشخصيات إلى شخص بصري، شخص سمعي، شخص حسي دعنا نعرف ما تتميز به كل من هذه الشخصيات بالتفصيل الشخص البصري يعتمد عقله أساساً على المعلومات التي تأتيه من حاسة البصر ويتم تخزين المعلومات على هذا الأساس لو طلبت منه أن يصف لك ما فعله في آخر إجازة صيفية له على البحر ستجد أنه يصف لك شكل البحر وألوان الملابس وأين كان يقف ومن كانوا معه وكيف كان كل منهم يبدو باختصار سيصف لك صورة مخزنة في عقله وبما أنه بصري فستجد أنه يهتم بأناقته وقد يحكم على الناس من أشكالهم يتذوق الفن التشكيلي والفنون البصرية يفضل التعلم عن طريق رؤية الأشكال التوضيحية والرسوم والصور كلامه يتحرك بسرعة ويتكلم بسرعة وبما أن الكلام يكون في الزفير فقط فستجد تنفسه سريعا وغير عميق قراراته سريعة ولحظية فهو متسرع قراراته مبنية على ما يراه يفهم الصورة العامة وربما لا يهتم بالتفاصيل عيوبه واحد احتمال الخطأ في القرار نتيجة للقرار السريع اثنان يهتم بالنتائج فقط ربما دون مراعاة الآخرين ثلاثة يميل للتحكم والسيادة قد يقاطع الآخرين أربعة سريع في الحكم على الناس خمسة يمل بسرعة حسناته واحد يهتم بأناقته، اثنان قيادي ويخوض المخاطر، ثلاثة يميل للمنافسة والابتكار، أربع يميل لتحقيق نتائج حقيقية الشخص السمعي يعتمد عقله أساساً على المعلومات التي تأتيه من حاسة السمع ويتم تخزين المعلومات على هذا الأساس لو طلبت منه أن يصف لك ما فعله في آخر إجازة صيفية له على البحر ستجد أنه يصف لك متى كان هناك ومن أين كان قادما وقد يحكي لك الحوار الذي دار باختصار سيصف لك معلومات وأصوات مخزنة في عقله يتذوق الموسيقى ويحب التنوع في الأصوات يفضل التعلم عن طريق السمع والفهم والتحليل كلامه يتكلم ابطا من البصري وتنفسه أكثر عمقا قراراته مبنية على التفكير المنطقي وجمع المعلومات مميزاته واحد مستمع جيد يستمع كي يجمع المعلومات اثنان يفهم الآخرين على نحو أفضل نتيجة لذلك ثلاثة دقيق ومنظم ويهتم بالتفاصيل أربعة لا يمل بسرعة كالبصري عيوبه واحد البطء في اتخاذ القرار اثنان تضيع الوقت في جمع المعلومات الشخص الحسي يعتمد عقله أساساً على المعلومات التي تأتيه من حواس الشم والتذوق واللمس الإحساس ويتم تخزين المعلومات على هذا الأساس لو طلبت منه أن يصف لك ما فعله في آخر إجازة صيفية له على البحر ستجد أنه يصف برودة الجو ورائحة البحر وشعوره وأحاسيسه في هذا الموقف باختصار سيصف لك مشاعر وأحاسيس مخزنة في عقله يميل للمس الأشياء أو شمها أو تذوقها إذا قابل شخصاً يحبه ستجد أنه يلمسه للتعبير عن ذلك يضع كفه على كتفه يحتضنه الكلام بطيء جداً في الكلام وفي الحركة أبطأ من البصري والسمعي ويتنفس في بطء وعمق كأنه يتنهد قراراته مبنية على مشاعره وأحاسيسه وعواطفه عيوبه قراراته غير مبنية على التحليل المنطقي بل على المشاعر قد يرفض وظيفة لأنه لم يحب زميله يأخذ كل الأمور بصورة شخصية حساس مميزاته واحد طيب ومحب للآخرين 2- صانع سلام ويحاول أن يحل خلافات الأصدقاء 3- مخلص ورومانسي كيف يتكلم كل منهم؟ اللغة مليئة بالمرادفات وحين يختار الإنسان كلمة محددة أو تكون له لازمة لغوية فهذا ليس عشوائياً. الناس يستخدمون الكلمات لا إرادياً التي تعبر عما يريدون التعبير عنه، ليس الأمر عشوائياً كما كنا نظن. هنا سأذكر لك التعبيرات اللغوية الشائعة لكل نظام تمثيلي. في كل الكتب السابقة في البرمجة اللغوية العصبية ستجد أنهم يكتبون لك هذه التعبيرات باللغة العربية الفصحى فقط. بصراحة لا أجد هذا مفيداً لأنك لن تجد على وجه البسيطة من يتحدث اللغة العربية الفصحى إلا لو كان ممثلاً في أحد الأفلام التاريخية أو مسلسلات الكرتون المدبلجة لذلك آثرت أن أذكرها لك جاهزة باللهجة المصرية لأنها اللهجة الأكثر شيوعاً في العالم العربي إن لم تكن لهجتك أساساً البصري يحاول أن يصف لك الصورة التي يراها في ذهنه ويحاول نقلها لك عن طريق هذه التعبيرات شايف الموضوع ده شكله باظ بص الموضوع كذا وكذا طلباتك في العالي اوي حالته في النازل وجهه نظري هي مش واضح نظره عامه للموضوع تخيل تصور عامل منظر انت شايف نفسك ولا ايه شكلك كده مش هتجيبها لبر باين عليه أما الشخص السمعي يحاول أن يصف لك الأفكار المنطقية صوت العقل كما يقولون يحاول أن ينقل لك هذا الصوت بتعبيرات مثل اسمع الموضوع كذا كذا بقول لك الموضوع كذا كذا قلت لنفسي صوته بيرن في وداني من ساعتها الراجل ده سمعته كويسة في صوت جوايا بيقول الفكرة بترن في وداني نشاز زايط فهمك رأيي كلام فارغ مزعج الريتم بتاعه مش عاجبني أما الشخص الحسي يحاول أن يصف لك ما يشعر ويحس به أي مشاعره وما يحسه ويلمسه ويشمه يحاول أن ينقل لك الأحاسيس الموجودة بداخله بتعبيرات مثل: "حاسس إن الموضوع... يا بارد! القضية ريحتها فاحد أنا مش مستريح للراجل ده... الشخص ده غير مريح... بلاش تضغط عليا..." مسكت طرف الخيط... قلبي اتقبض لما شفته... مش مستريح له... من جوايا... حبك مدفيني الواد ملزق أنا مستريح كده ملوش طعم من غيرك عمل لي الواد ده لذيذ تقيل على قلبي يا عديم الإحساس كيف ينظر كل منهم للآخر؟ السمعيون يعتبرون البصريين حمقى لأنهم متسرعون مندفعون بالنسبة لهم ولا يفكرون ويعتبرون الحسيين عاطفيين أكثر من اللازم ولا يمكنهم اتخاذ قرار صحيح البصريون يملون من بطء السمعيين ويتعجبون من تضييعهم كل هذا الوقت في اتخاذ قرارات بديهية بالنسبة لهم كما أنهم يملون الحسيين بسرعة لأنهم أبطأ منهم بكثير في سرعة الكلام الحسيون يعتبرون البصريين والسمعيين معدوم المشاعر وماديين لا يلتفتون لأهم ما في الوجود بالنسبة لهم وهو الأحاسيس. لماذا البصريون سريعو الحركة هكذا؟ ولماذا السمعيون منطقيون لهذه الدرجة؟ ماذا أستفيد من هذه المعلومات؟ بهذه المعلومات تستطيع أن: واحد، تعرف النظام التمثيلي لكل شخص عن طريق ملاحظة كلامه، هل يصف صوراً في ذهنه أم أصواتاً ومعلومات أم أحاسيس ومشاعر؟ اثنان تتعامل مع كل شخص طبقا لنظامه التمثيلي. تستخدم الانماط اللغويه الملائمه لكل نظام تمثيلي. تتكلم مع البصري بسرعه ومع الحسي ببطء. ثلاثه تقنع من امامك بالطريقه التي تلائمه. فمثلا لو كنت رجل مبيعات واردت ان تبيع هذا الكتاب الذي بين يديك الان لشخص ما. لو كان بصريا بص الكتاب ده شكله كويس قوي، انا شايف انه مختصر وجايب من الاخر. لو كان سمعياً اسمع الكتاب ده سعره معقول ومفيد جداً أكيد سمعت عنه أقنعني جداً لأن أسلوبه منطقي لو كان حسياً الكتاب ده أنا حبيته خلاني احس بالسعادة فعلاً وريحني في حاجات كتير تحب تشتري؟ أمثلة عملية تعامل مع الأشخاص طبقاً لأنظمتهم التمثيلية فسوء التفاهم قد يحدث بسبب اختلافك عما تتعامل معهم في النظام التمثيلي ليس إلا مثال حسام شخص ذكي جدا وهو يعرف هذا جيدا لكن كان يشعر بالعجب حين يجد نفسه عاجزا عن استيعاب بعض الأمور كان أصدقاؤه يحاولون وصف شخص ما له فقد كان حسام هو الوحيد الذي يذكر اسمه لكنه لم يستوعب كون هذا الشخص ضيق العينين واسع الفم ابتسامته غريبة لم يلاحظ هذا رغم أنه يعرفه منذ زمن كما كان عاجزا عن وصف شخص ما كما يفعل هؤلاء الناس الذي عرفه حسام فيما بعد هو أنه سمعي وأن أصدقاءه بصريون لذلك لا يستطيع تذكر شكل هذا الشخص بوضوح بقدر ما يستطيع أن يصف لهم كل شيء آخر عنه مثال في عيد الحب اشترى متولي لزوجته سينب غسالة ملابس جديدة ليؤكد لها كم يحبها إلا أنها لم تحب هذا وتعجب متولي جدا حين وجد زينب غاضبة منه لسبب ما لا يعرف كان السبب في بساطة هو أن زينب حسية بينما متولي سمعي زينب لم تكن تريد سوى وردة حمراء وأن يهمس لها بأنه يحبها لكنه لم يفعل أما متولي فقد كان سمعيا كان تخليه عن العلاوة وشراء هذه الغسالة الغالية كي تستخدمها زينب بدلا من غسالته من قديمة. عالية الصوت هو منتهى الرومانسية بالنسبة له السمعيون عمليون لكن الحسيون ليسوا كذلك مثال في جلسة رومانسية هادئة طلب عصام من خطيبته علا أن تصف له أول موعد رومانسي لهما معا قالت علا إنه كان يرتدي قميصه الأبيض الأنيق وأنهما كانا جالسين على شاطئ النيل وقت الغروب وأنه كان وسيما لكنه كان يبدو قلقا بعض الشيء لأنه كان ينظر لساعته من حين لآخر إلا أنها أخرجته من هذه الحالة سريعا تضايق عصام وأصيب بخيبة الأمل كان يتوقع أن تقول له أشياء على غرار أن قلبها راح ينبض بعنف، أو أنها شعرت بالحنين أو الشوق له، أو اللهفة للقائه. كان يتوقع أن يسمع منها شيئاً كهذا، لأنه لو كان مكانها، كان ليستغل هذه الفرصة ليصف مشاعره الجياشة في لحظة لقائهما. لكن مهلاً، عصام حسي، لذلك تم تخزين الذكرى في داخله على هذا النحو. أما علا فقد كانت بصرية. كانت الذكرى مخزنة في داخلها كصورة، كانت تصف الصورة بدقة متناهية لأنها ترسخت في داخلها، فهي تحبه فعلاً. لن تجدها فرصة لتثبت لها حبه، فقد كانت فقط تحكي له ما تتذكره كما طلب منها بالضبط. قبل أن ننتهي حين درست على يد دكتور جون جريندر مؤسس البرمجة اللغوية العصبية، قال لي انه لم يقسم الشخصيات طبقا للنظام التمثيلي بل ان الاشخاص يكونون بصريين في معارض اللوحات الفنيه ويكونون سمعيين في الحفلات الموسيقيه ويكونون حسيين حين يقعون في الحب اي اننا ننتقل بين الانظمه التمثيليه من حين لاخر النظام التمثيلي ليس قانونا صارما قد يتغير النظام التمثيلي للشخص من فتره لاخرى كما أن الشخص والكلام لي ربما لا يلتزم بكل صفات كل نظام تمثيلي فقد يكون الشخص بصرياً حسياً أو سمعياً بصرياً أو أي ما يكن الشخص يعتمد على إحدى الحواس أكثر من الأخرى لذلك نضعه تحت أحد هذه التقسيمات لكنه يستخدم أيضاً حواسه الأخرى لو كنت قد لاحظت لذلك فلا تتعجب لو رأيت بصرياً يحمل صفة أو أكثر من صفات الحسيين أو حسيا يحمل صفة سمعية أو ما إلى ذلك.
1: الفصل الثاني عشر القيادة بصوت عبد الرحمن زغلول القيادة ليست منصبا بل اختيار ستيفن كوفي هناك كتب عديدة تكلمت عن موضوع القيادة لا أعني قيادة السيارات بالطبع لكن أعني أن تكون قائدا في حياتك مؤثرا في من حولك لن أدلو بدلوي في هذا الموضوع إلا بكتاب في حجم الكتاب الذي بين يديك الآن مشكلة الحقيقية هي أن مواضيع كثيرة في هذا الكتاب يحتاج كل منها إلى كتاب مستقل كي أستفيض في أن أقول لك ما عندي كلغة الجسد والعلاقات الزوجية مثلا لكن لا بأس سأذكر لك هنا أسلوبا جيدا في القيادة سيفيدك في حياتك اليومية قيادة أم إقناع سنتكلمها هنا باختصار عن الإقناع سأذكر لك أحد أساليبه التي تخاطب العقل اللاواعي. فالاتصال يتم بينك وبين الآخرين بطريقين الواعي واللاواعي الاتصال الواعي هو الأساليب التي تخاطب عقلك الواعي مثل الكلام فأنت حين تخاطب الشخص الآخر فإنه سيفهم واعيا ما تقول الاتصال اللاواعي هي الأساليب التي تخاطب عقلك اللاواعي مثل لغة الجسد أنت لا تفهم واعيا لغة الجسد لكن عقلك اللاواعي يلتقط هذه اللغة ويفهمها لذلك ربما لا تستريح لشخص ما دون أن تدرك السبب قد تكون لغة جسده غير متوافقة مع ما يقول فتشعر بالريبة هذه الطريقة التي سأذكرها لك ستفيدك حين تتفاوض لأنها تتعامل على المستويين الواعي واللاواعي الطريف هو أنني حين أذكر التفاوض يتبادر إلى ذهن القارئ العربي المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والتي تكون خاسرة دائما على طول الخط مما يوحي أنه ليس هناك ما يدعى بالتفاوض الناجح حسنا لن أكلمك عن التفاوض بل سأكلمك عن الإقناع جميل اتفقنا أسمع قارئا يهرش رأسه في حيرة ويقول ما علاقة الإقناع بالموضوع اسم هذا الفصل هو القيادة ما علاقة القيادة بالإقناع انتظر قليلا عزيز القارئ لا تلقي بالكتاب في أقرب سلة مهملات فأنا لم أنتهي بعد لأجيبك عن هذا السؤال دعني أوضح لك من هو القائد القائد عزيز القارئ هو ذلك الشخص الذي يتبعه الناس ويطيعونه لسبب واحد فقط وأنهم يريدون أن يتبعوه ويطيعوه ويفعلوا هذا بإرادتهم الحرة القائد هو من يكون الناس مقتنعين باتباع أوامره لأنهم مقتنعون بها غاندي كان قائدا رغم أنه كان يرتدي الأسمال لأن الناس اتبعوه وأمنوا به ومعظم الأنبياء والرسل هل كان الناس يتبعونهم مجبرين؟ القائد هو من يأخذ الناس حيث يريدون الذهاب روزالين كارتر في الدول الدكتاتورية يحلل للديكتاتور تسمية نفسه قائدا لأنه يعاني من نقص في هذه الصفة ألا تلاحظ أن كلهم يصرون على أن يوصفوا بهذه الصفة فعلا؟ لو اتبعك الناس رغما عنهم فهذه ليست قيادة، بل سيطرة. أسلوب حق بدراعي، الذي كلمتك عنه في فصل سابق. فكي تكون قائدا حقيقيا لابد أن تكون مقنعا. طريقة مجاراة تغيير. هذه الطريقة من الطرق البسيطة التي تخاطب العقل اللاواعي للآخرين. مما يجعلك قادرا على إقناعهم بشكل أفضل هذه الطريقة تعمل على مستويين كما قلنا الواعي واللاواعي وهي تتكون من مرحلتين المجاراة والتغيير ما هذا الكلام؟ سأشرح لك الموضوع بالتفصيل واحد المجاراة نميل لا إراديا للثقة في الناس الذين يشبهوننا يتكلمون لهجتنا يتصرفون مثلنا مثال لو كنت قد سافرت الى الخارج لفترة طويلة بماذا شعرت حين قابلت شخصا من نفس جنسيتك هذه الملحوظة البسيطة التقطها الخبراء ليصمموا هذه الطريقة التي سأكلمك عنها المجارات هي ان تكتسب ثقة الشخص الاخر بان تجاريه في رأيه ليس هذا فقط بل تجاريه في نبرة صوته ووضع جسمه وكلمات نظامه التمثيلي. انظر انماط الشخصية مثال إذا كنت تناقش أمرا ما مع شخص جالس أمامك وكنت تريد أن تقنعه بشيء عليك أولا أن توافقه على وجهة نظره أن توضح له أنك تتبنى وجهة النظر ذاتها قبل أن تتناقش في التفاصيل ليس هذا فقط فإن كان يتكلم بنبرة صوت عالية وبسرعة حاول أن تكلمه بنفس النبرة لو عقد ذراعيه اعقد ذراعيك لو كان يكلمك مبتسما ابتسم وهكذا لا تحاكي تصرفاته بالضبط والا لظن انك تسخر منه نحن هنا نخاطب عقله اللاواعي الذي يلاحظ كل شيء حاول ان تجاري الشخص الاخر دون ان يكون هذا واضحا سافرا كانك تعقد ساقيك اذا وضع هو ساقا فوق الاخرى لا تقلد الحركه حرفيا بل أعطي الإيحاء أنك مقارب له مثال في حوار تلفزيوني مع كاتب ومحاضر شهير في التنمية البشرية كان يتكلم محني الظهر قليلا وكان يتكلم في بطء شديد تعجبت فالكلام ببطء لم يكن من شيم هذا الرجل إلا أنني عرفت السبب بعد ثوان فقد كان الذي يحاوره هو مفيد فوزي الذي يتكلم في بطء وقد كان جالسا بنفس الكيفية تقريبا معنى هذا أنه كان يتبع أسلوب المجاراة كي يفهمه مفيد فوزي أكثر اثنان التغيير هل جاريت الشخص الآخر الآن؟ هل اتبعت كل تحركات جسمه ونبرة صوته واخترت الحديث بكلمات نظامه التمثيلي؟ حسنا لو فعلت ذلك بصورة صحيحة فإنه يفترض أن الشخص قد أحس بالألفة معك واستراح لك هل تريد أن تختبر هذا؟ غير الآن حركتك إذا كان الشخص يجلس معقود الذراعين فك أنت عقدة ذراعيك لو كنت تمشي في الطريق الصحيح ستجد أنه ويال العجب قد فك عقدة ذراعيه هو الآخر لقد وصلت إلى مرحلة القيادة الآن هذا الشخص وثق فيك ويمكنك أن تدلي بدلوك الآن فالوقت مناسب مثال إذا كنت تريد إجراء صفقة مع شخص ما أجريت أسلوب المجارة، وافقت على وجهة نظر الشخص الآخر ولم تعارضه هو يطرح وجهة نظره التي يراها سليمة بالنسبة له فاستمع له ودعه يخرج ما في جعبته قلدت الرجل لفترة ثم غيرت حركاتك فلم يستجب كررت المجارة، ثم غيرت الحركة فاتبع نفس الحركة رائع تدرك أنك سائر في الطريق الصحيح تبدأ الآن في طرح وجهة نظرك بعد طول المجاراة. أنا موافق على كل ما تقول وأقدر أن هذا منطقي لكن ألا تتفق معي أننا من الممكن أن نقوم به كحل وسط يمنع عن المشاكل لاحظ أنك قد وصلت لمرحلة القيادة الرجل أصبح يتبع حركاتك أساسا هذا يعني أنه قد أصبح أكثر قابلية للاستجابة ماذا يحدث لو رفض؟ ستجد أنه كسر المجاراة. قد يرجع إلى الخلف ويعقد ذراعيه غير موافق كرر المحاولة السابقة في إصرار وستصل في النهاية لأنك لا تخاطب عقله الواعي فقط بل تخاطب عقله اللاواعي كذلك سيكون الأمر صعبا في البداية لكن بالتكرار ستجد أن الأمر قد أصبح جزءا من طبيعتك كعادة كل الأساليب في هذا الكتاب
4: الفصل الثالث عشر لغة الجسد بصوت رهام حمدي هناك لغة في عينها في خدها في شفتها ويليام شكسبير لغة دون كلمات في أحد الأيام حين كنت طالبا في الجامعة ذهبت مع صديق لي إلى الحرم الجامعي لأنه كان معجبا بفتاة هناك لم يكن قد فاتحها في الموضوع لكنه كان يريد رأيي أولا لسبب ما ولانني لا اصدر احكاما مسبقه فقد قبلت الذهاب معه لارى ما هناك دخلنا الى الجامعه وراح صديقي يبحث عنها انا لا اعرف بصراحه لذلك لم اقدم له يد المساعده الفتيات كثيرات ها هنا ولا امتلك العبقريه كي استنتج ايهن يقصد وفجاه تكدر وجه صديقي وعقد حاجبيه في ضيق وقال هيا فلنغادر المكان تعجبت من هذا التحول فسألته عن السبب فقال ها هي تقف مع أحدهم يبدو أنها مرتبطة كيف لم أفهم هذا درت بنظري في المكان فوجدت الفتاة التي يقصدها وكانت واقفة فعلا تتبادل الحديث مع أحدهم تأملت المشهد قليلا وأمسكت ذراعه لأمنعه من المغادرة وقلت مهلا هذا الشخص يعرفها معرفة سطحية كما انها ليست معجبه به وفي الغالب سينتهي الحوار بعد فتره وجيزه وهذا ما حدث بالضبط تبدلا بعض العبارات قبل ان يحييها هذا الشخص وينضي لحاله نظر لي صديقي في دهشه وقال كيف عرفت نحن لا نسمع شيئا مما يقال ليس الامر معجز على الاطلاق فالامر بسيط لم اسمع ما يقولون لكن لغه جسديهما كانت تصرح بوضوح المعرفة سطحية ولا يوجد علاقة بينهما كما أنها لا تتقبله أصلا كيف عرفت؟ هذا ما سنعرفه معا في هذا الفصل ما هي لغة الجسد؟ اللغة المنطوقة لا تعبر بدقة عما نريد أن نقوله، لذلك لابد من أن نعرف بعض المعلومات عن لغة الجسد لغة الجسد ليست لغة بالمعنى المفهوم لكنها تعطي معلومات عما يقنه الشخص في داخله ربما لا نستريح أو لا نقتنع بما يقوله شخص ما دون أن نعرف السبب والذي قد يكون عدم اتفاق ما يقوله الشخص مع ما يقوله جسده مما يشعرنا بعدم الراحة دون أن ندرك السبب العقل اللاواعي لنا جميعاً خبير في لغة الجسد فهذه اللغة تعطي معلومات عن الشخص الذي أمامنا عن طريق ملاحظة لغة جسده بشكل لاواعي لماذا علينا أن نعرف لغة الجسد؟ لغة الجسد مهمة كي نفهم بعض المعلومات عن الشخص الذي نتعامل معه هل هو صادق؟ هل هو أهل للثقة؟ هل هو مقتنع بما نقول؟ هذا مهم لأنه يعطينا فهماً أفضل لمن نتعامل معهم لغة الجسد مهمة كذلك لأنها ستفيدنا في التواصل كي تقنع شخصا ما عليك أن تجعل وضع جسدك ملائما لما تريد أن تقنعه به لا تقل له شيئا ما بينما يصرخ جسدك بعكس ما تقول ربما لا يكون الشخص الآخر خبيرا في لغة الجسد لكن عقله لا خبير كما قلنا مما سيعطيه إشارة بأنك مريب ما هي لغة الجسد؟ لغة الجسد كأي لغة أخرى مكونات من حركات بدلا من الكلمات وكأي لغة يختلف معنى الكلمة باختلاف موقعها في الجملة لذلك فلا تتسرع بالحكم على المعنى قبل أن تلاحظ كل العوامل الأخرى مثال كما سنعرف فإن معنى عقد الذراعين هو السلبية أو الرفض لكن لا تستبعد أن يكون هذا الوضع مريحا للشخص الذي أمامك لمجرد أنه مصاب بمغص أذكر أول ظهور أعلامي لصدام حسين بعد القبض عليه ظهر صدام حسين في محاكمة على الهواء مباشرة على كل الفضائيات الإخبارية على اعتبار أنه سبق أعلامي وإن كنتم تذكرون فقد كان الإرسال بدون صوت لسبب ما في البداية وكحل لهذا العطل التقني قامت إحدى المحطات بحل ذكي جدا فقد استضاف خبيرا في لغة الجسد كي يشرح للمشاهدين ما يقال أمامهم على الشاشة تابعت في شغف ما يقول على اعتبار أنه خبير كما يقولون راح هذا الخبير يؤكد أن حركات جسم صدام تدل على الذنب والمهانة والانكسار كان يقولها متشفيا وكأنما قد طلب منه أن يقول رأيه الشخصي في صدام لكن هذا لم يكن صحيحا بالمرة فقد كان صدام يشير بسباباته نحو القاضي وهو يتكلم هي علامة قوية من علامات لغة الجسد والتي تدل على التهديد والإحساس بالتفوق وهو ما اتضح فعلا حين أذيع الصوت فقد كان صدام حسين يهدد القاضي أحمد الجلبي فعلا إن كنتم تذكرون هذا الحدث الغريب لغة الجسد مهمة وستدرك مدى أهميتها بعد انتهائك من هذا الفصل لا داعي للمقدمات فلندخل في الموضوع مباشرة منطقة الأمان. هناك بعض الأشخاص نسمح لهم بالاقتراب منا بينما لا نسمح للآخرين بذلك هذا يرجع لما نسميه منطقة الأمان هذا يرجع لما نسميه منطقة الأمان المنطقة واحد هي المنطقة المخصصة للأغراب الذين لا نعرفهم أنت تسمح للشخص الذي يستوقفك في الشارع ليسألك عن الوقت تسمح له أن يقف فيها ولا تسمح له بالاقتراب أكثر من ذلك المنطقة باء هي المنطقة المخصصة للمعارف، أي المخصصة لزملاء العمل المخصصة لأقاربك غير المقربين، أي المخصصة لزملاء العمل المخصصة لأقاربك غير المقربين، أنت لا تسمح لهم بالاقتراب أكثر من هذا. المنطقة دي هي المنطقة المخصصة للمقربين جدا، الذين تسمح لهم بملامستك أو الوقوف تماما بجوارك، وهي المنطقة المخصصة لشريك حياتك ووالديك، واسمح لي حيوانك الأليف إن كنت تمتلك واحدا هذه المنطقة تختلف مساحتها من شخص لأخر كما تختلف من شعب لأخر فمنطقة الأمان عند العرب أقل مساحة من منطقة الأمان عند الإنجليز مثلا فهم لا يسمحون بالتلامس الذي يحدث عندنا بكثرة حين نحي بعضنا البعض ومساحتها عند الأمريكيين أقل منها عند الإنجليز لكنها لا تزال أكبر من العرب وهكذا ومنطقة الأمان حين نتحدث عن الجنسين تختلف كذلك من شعب لآخر فبعض العرب المسافرين للخارج قد يسيئون الظن بزميلات العمل الأجنبيات حين يلاحظون أنهن يقتربن منهم أكثر من اللازم في حين أنها مجرد فروق في مساحة منطقة الأمان سوء التفاهم يحدث بكثرة حين تختلط الثقافات فعندنا نحن العرب نسمح للمقربين بالاقتراب من المنطقة جيم على سبيل الترحيب وإظهار الود. فالأحضان والقبلات المتبادلة ما هي إلا سماح مؤقت للأغراب بالاقتراب من المنطقة المخصصة للمقربين سوء التفاهم يحدث حين يحيي أصحاب الثقافات المختلفة بعضهم فلو حييت ألمانيا كما تحيي صديقك فلن يعتبر هذا ودا منك بل سيعتبره وقاحة. دعك من أن تبادل القبلات والأحضان بين الرجال في الغرب سيصمك إلى الأبد بشبهة لا داعي لذكرها هنا عقد الذراعين عقد الذراعين يعتبر من اشهر علامات لغه الجسد، القلب والرئتان من اهم اعضاء الجسم ان اردت رأيي، لاحظ ان هذين العضوين قد تم وضع قفص صدري ليحميهما، نظرا لانهما عضوان حيويان جدا، تماما كالمخ الذي وضع داخل جمجمه صلبه كي تحميه، في قديم الزمان كان الانسان البدائي يحمي هذه الاعضاء الموجوده في صدره حين يتعرض للخطر، فكان يضع ذراعيه امام صدره. بمرور الزمن تطورت هذه الحركة لتصبح مصطلحنا على تسميته عقد الذراعين كي نفهم ما الذي تعنيه هذه الحركة في هذه الأيام علينا أن نتفق ضمنيا على شيء هام وهو عموما عقد الذراعين حركة سلبية متى يعقد الإنسان ذراعيه؟ يعقد المرء ذراعيه حين يشعر بالخطر أو حين يكون في موضع سلبي أو حين يكون في وضع سلبي لو كنت تتودد إلى شخص من الجنس الآخر ووجدت أنه قد عقد ذراعيه فاعلم أنه يضع حاجزاً بينه وبينك أو يريد أن يشعر بالأمان لسبب ما لو كنت تتفاوض مع شخص ما حول شيء ما ووجدته قد قام بهذه الحركة فاعلم أنه ربما قد شعر بالتهديد من عرضك غير العادل بالنسبة له لو كنت تجري مقابلة شخصية مع شخص تريد أن توظفه وفي منتصف الأسئلة وجدته قد عقد ذراعيه فأعلم أن أسئلتك قد جعلته في موقف ضعف أو أنه يتهيب الموقف حين ترى فتيات المدارس قد وضعن كتباً أمام صدورهن مع عقد الذراعين فأعلم أن هذا تنويع لهذه الحركة ومعناه الشعور بالخجل تنويعات يجب أن نلاحظ أن لهذه الحركة تنويعات كثيرة تعبر عن نفس المعنى فمثلاً قد يمسك مرفق إحدى ذراعيه بيده الأخرى قد يمسك بفنجان القهوة أمامه وهو يكلمك في الحفل كلها قد تحمل ذات المعنى وضع حاجز بينك وبينه لسبب ما لا أصدق هذا الكلام ربما لا يقتنع البعض بهذا الجزء أسمعك تقول أنا أقوم بهذه الحركة عقد الذراعين كثيرا لأنها تريحني لا لأنني في موقف ضعف هذا شيء لطيف لكن دعني أؤكد لك شيئا لو كنت تشعر أنك في وضع تهديد فإن وضع جسدك الملائم لهذه الحالة سيكون مريحا أكثر بالنسبة لك هكذا ببساطة مثلما تشعر بالارتياح أكثر حين تبكي وأنت حزين البكاء هنا سيكون أكثر راحة لأنه يعبر عن مشاعرك لا أقول إن هذا صحيح لكني أوضح هذه النقطة حسنا دعني أسألك سؤال لو كانت هذه الحركة تريحك كما تقول هل تقوم بها وأنت تقضي وقتاً ممتعاً جداً مع أصدقائك؟ تأمل الأوقات التي تعقد فيها ذراعيك ستجد أنك كنت سلبياً فيها كيف أستخدم هذه المعلومة؟ معرفتك بهذه المعلومات حول حركة عقد الذراعين سيكون مفيداً لك في كثير من الحالات فحين تعقد الفتاة التي تحدثك ذراعيها فاعلم أنك لست بالضرورة مسلياً كما تظن فيفضل أن تفعل شيئاً آخر أما لو كنت تتفاوض مع شخص ما وعقد ذراعيه فحاول أن تكون أكثر مرونة كما عليك أن تجعله يكف عن هذه الحركة التي تجعله سلبيا ومقاوما مثال اطلب منه أن يناولك شيئا ما بجواره كي يفك عقدة ذراعيه ويخرج من الحالة السلبية أما لو كنت أنت الضحية في المقابلات الشخصية فتجنب هذه الحركة التي توحي بأنك وستجعلك في موقف ضعف ليس المعنى الوحيد لا تبالغ في استنتاج معنى أي حركة من حركات الجسد فهذه الحركة قد تعني أشياء أخرى فقد يكون من يعقد ذراعيه شاعرا بالبرد من مكيف الهواء أما لو كنت محاضرا ورأيت أن الحاضرين قد عقدوا اذرعتهم فهذا شيء مربك لأن هذا قد يعني أنهم يرفضون ما تقول أو أنها علامة للتركيز الشديد فيما تقول أو أن يكون مؤلف الكتاب قد اختار هذا الوضع للغلاف لمجرد أنه وضع شهير للتصوير الكف منذ قديم الأزل كان الإنسان البدائي يعيش على الصيد يحمل الشوم التي نراه يحملها في رسوم الكرتون ويهوي بها على رأس أي شيء يتحرك كي يتناول إفطاره وإن كان ابن خالته وبمرور القرون تطور الإنسان وأصبح لا يتبع هذا الأسلوب الخلي من اللياقة. لكن ترسب في الوجدان الجمعي لدينا أن علامة إظهار الكف تعني أنا لا أحمل سلاحا أنا مسالم لذلك فبعض الشعوب تلقي التحية عن طريق إظهار الكف عاليا إنها تعني بلغة الجسد أنا شخص مسالم جدير بالثقة ولا أنوي أن أذيك حاول أن تظهر كفك بصورة عفوية إذا ما أردت أن تظهر بمظهر الصادق فهذه العلامة يلتقطها العقل اللاواعي كعلامة إيجابية مثال لهذا السبب انت ترتاب في شخص لا تعرف يكلمك ويده في جيبه ويطلب منك شيئا الاشاره بالسبابه هناك علامات اخرى لليد ربما اشهرها هو الاشاره بالاصبع السبابه هذه العلامات توحي عموما بالشر وبالتهديد والوعيد حاول ان تتجنبها اذا ما اردت ان تقنع من امامك وتكتسب ثقته لكن لا تتسرع كما قلنا في الحكم على معنى هذه الحركة لأنها قد تعني أن الشخص يشير نحو شيء ما ليؤكد ما يقول من نظرة عين ربما تعتبر من أهم حركات لغة الجسد والتي أضافتها إلينا البرمجة اللغوية العصبية حين يكلمك شخص ما قد تشرد عيناه وتحيد عنك وهو يتكلم هذه الحركات ليست عشوائية بالمرة بل تعكس بكل وضوح ما يدور في خلد هذا الشخص سأعطيك هنا إشارات العين وندلولاتها كي تستطيع فهم الآخرين حرفياً من نظرات عيونهم يمين يسار هناك نصفين للمخ كما تعلمون ولكل نصف منهما وظيفة معينة نصف المخ الأيسر هو النصف المخصص للحقائق والمعلومات هو النصف المخصص للتفكير المنطقي والتحليل العقلاني اما نصف المخ الايمن هو النصف المخصص للخيال للتذوق الفني والابداع وما الى ذلك. هل عرفت الفرق؟ حسنا دعنا نعرف ما فائده ذلك بالنسبه لنا. نظرات العيون حين يحاول المرء ان يتذكر شيئا ما فان عينه تتجه لا اراديا في اتجاه اليسار وكانها تحاول ان تسترجع هذه المعلومه من نصف المخ الايسر المخصص للحقائق والمعلومات المخزنة هل تصدق هذا؟ حسنا دعنا نلعب معا هذه اللعبة المسلية أحضر أقرب شخصا إليك وأنت تقرأ هذه السطور اجعله يجلس أمامك واسأله هذا السؤال ماذا فعلت بالأمس بعد أن استيقظت من النوم مباشرة؟ لاحظ حركة عينه ستجد أن عينه قد تتحرك في اتجاهات كثيرة لكنها ستثبت للحظات ناحية اليسار يساره هو كي تحضر المعلومة من هناك ما الذي تعنيه نظرة العين نحو اليسار؟ حين ينظر المرء عفويا نحو اليسار يساره هو وهو يتكلم فهذا يعني أنه يتذكر معلومة ما ليس هذا فقط بل لكل زاوية للنظر نحو اليسار معنى. فحين يتذكر صوتا سمعه فإنه ينظر نحو اليسار مباشرة أما حين يتذكر مشهدا رأاه فإنه ينظر لليسار بزاوية للأعلى حسناً دعني لا أضيع وقتك في الاستطراد تجربة جرب مع أشخاص مختلفين كل من حركات العين ويمكنك الاستعانة بالأسئلة التالية أسئلة للتذكر البصري ما شكل أستاذك في الرياضيات في الإعدادية؟ ماذا كنت أرتدي بالأمس؟ صف لي منزلك ما ألوان عالم الجزائر؟ أسئلة للتذكر السمعي تذكر صوت جدك وكأنك تسمعه الآن تذكر أغنية كمل كلامك وكأنك تسمعها الآن تذكر صوت جرس المدرسة وكأنك تسمعه الآن تذكر صوت تلاوة العجمي وكأنك تسمعه الآن ما الذي تعنيه نظرة العين نحو اليمين؟ حين ينظر المرء عفوياً نحو اليمين يمينه هو وهو يتكلم فهذا يعني أنه يتخيل شيئاً ما ليس هذا فقط بل لكل زاوية للنظر نحو اليمين معنا فحين يتخيل صوتا فإنه ينظر نحو اليمين مباشرة أما حين يتخيل مشهدا فإنه ينظر لليمين بزاوية للأعلى حسنا دعني لا أضيع وقتك في الاستطراد تجربة جرب مع أشخاص مختلفين كلا من حركات العين ويمكنك الاستعانة بالأسئلة التالية أسئلة للتخيل البصري تخيل شكلك في الخمسين تخيل شكل فلان لو كان له شارب تخيل غرفتك لو تم طلاء جدرانها باللون الأخضر تخيل شكل الكورنيش لو تم رد النيل. أسئلة للتخيل السمعي تخيل صوت والدك لو كان مغنيا تخيل صوت رمسيس الثاني وكأنك تسمعه الآن تخيل صوت مطربك المفضل لو كان أرفع كثيرا ما الذي تعنيه نظرة العين نحوك؟ قد تواجه مشكلة في إحدى تجاربك السابقة حين يقوم الشخص الذي تسأله بالنظر إليك أنت وقد أرخى جفنه العلوي قليلا هذه العلامة تسمى التذكر اللاتركيزي هذا الشخص عينه لا تشجع على قراءتها الآن ربما في وقت آخر حين يكون ذهنه أكثر صفاءً. ما الذي تعنيه نظرة العين في الاتجاه الخطأ؟ ربما واجهتك مشكلة أخرى وهي أن الشخص الذي سألته قد نظر في اتجاه مختلف عما تفترض أنه سيفعل كأن يجيب عن سؤال تخيل بالنظر نحو اليسار هناك حل مريح جدا هو أن تعتبر هذا الكلام فارغا وتبحث عن كتاب آخر لا يتكلم عن قراءة نظرات العيون لكن للأسف هناك تفسير منطقي لهذا وهو أن هذا الشخص يتذكر بدلا من أن يتخيل فمثلا لو طلبت من شخص أن يتخيل صوت الديناصورات أنت تعرف أنه لم يسمع صوت الديناصورات من قبل لذلك تفترض أنه سيقوم بتخيله إلا أنه قد يكون أكثر دهاء منك ويقوم بتذكر صوت الديناصورات من فيلم جوراسيك بارك مثلا ومن ثم سينظر لليسار بدلا من اليمين كما تفترض غالبا يكون من الصعب مهما كانت الأسئلة متقنة أن تجعل شخصا يتخيل شيئا ما لكن يمكنك أن تلاحظ هذه الحركة العفوية في عيون من تتعامل معهم حين يتخيلون شيئا دون أن تطلب منهم أنت ذلك ما الذي أستفيده من هذا الكلام؟ هذا الموضوع مهم ولم تضع وقتك حين قررت قراءته إذ أنه لو حفظته وتدربت على استخدامه سيجعلك قادرا على معرفة ما يدور في داخل عقول الآخرين سيفيدك هذا في كثير من الأحيان كما يحدث معي، فقد أصبح جزءًا لا إراديًا في حياتي تعودت عليه. مثال: كنت في انتظار شادي لنذهب معًا إلى السينما لأن سيارتي كانت في الصيانة، إلا أنه لم يأتي، ولما كنت متضايقًا لضياع موعد الفيلم، فقد ذهبت إليه فيما بعد كي أعرف سبب هذا المقلب الذي لا داعي له. قال لي شادي: أعتذر بشدة يا شريف. لقد ركبت السيارة فعلا وهممت بالذهاب اليك، لكنني قابلت تامر في الطريق وكان يحتاج المساعدة فتأخرت. قلت له: احكي لي هذا الموقف بالتفصيل. هكذا قلت له. فكان رده: لقد كانت سيارته معطلة في الشارع المجاور لمنزلي، وكان واقفا وحده يحاول تصليح السيارة. كان قد نسي هاتفها المحمول في منزله، فلم يستطع أن يكلم أحدا لنجدته. عرفت أنه كاذب. وأن سبب تأخيره شيء آخر لا يريد قوله لي، لسبب بسيط جداً أنه كان ينظر ناحية اليمين وهو يتكلم. الإشارة بالقدم علامة أخرى مهمة من علامات لغة الكساب حين يكلم المرء شخصاً ما فإن إحدى قدميه قد تتقدم الأخرى أو تشير في اتجاه معين. لاحظ هذا الأمر. هذه الحركه تعطي بعضا من الراحه والاتزان في الوقوف لكنها تعني في لغه الجسد اشياء اخرى حين يكلم شخص ما شخص اخر فان اتجاه اشاره قدمه يوحي ما اذا كان مقبلا على هذا الشخص ام لا فلو كانت هذه القدم تشير نحو هذا الشخص فان هذا يعني بوضوح انا مهتم جدا بهذا الشخص وما يقوله هذه الحركة قد تكون علامة لمعرفة ما إذا كان الشخص الذي أمامك مهتم بما تقول وإن كانت لا تعني أنه غير مهتم لا تستخف بهذه المعلومة فهذه الحركة مهمة فعلا مثال حين أتجول في أي جامعة يسترعي انتباهي هذا المشهد فتاة واقفة وحولها عدد من الشباب يتكلمون معه ويحاول كل منهم أن يريها أنه أكثر ظرفا وروعة من الآخرين استخف بهذا المشهد لانني لم اسمح لنفسي يوما ان اكون احد هؤلاء المستعرضين، المهم حين ترى هذا المشهد يمكنك ان تلعب هذه اللعبه، القدم تشير نحو شيء ما، لاحظ ما هو، لاحظ قدمي الفتاه، هناك قدم تتقدم الاخرى، انظر الى من تشير من هؤلاء المستظرفين ستجد انها تشير نحو الشخص الذي تستظرفه فعلا وسط هذه المجموعه البلهاء. ألم أقول لك إنها معلومة مفيدة؟ اتجاه الجسد هناك ملحوظة هندسية لطيفة ستلاحظها إذا راقبت مجموعة من الناس يتحدثون إذا كان المتحدثون ثلاثة سيتخذون شكل المثلث أما إذا كانوا أربعة فسيتخذون شكل الربع وهكذا الفكرة هنا هي حين يكلم المرء أكثر من شخص فإنه يعبر عن اهتمامه بتوزيع اتجاه جسده نحوهم بالتساوي أعني لو كنت تحدث شخصين فإنك تولي كل منهم نصف اتجاه جسدك اتجاه الجسد يعبر بوضوح عن مدى الاهتمام الذي يوليه الشخص إلى كل من متحدثيه
5: الفصل الرابع عشر حقيقة العلاقة الناجحة بصوت ما يمجدي السعادة لا تعني انك تعيش حياه كامله بل تعني انك قد قررت غض البصر عن النواقص لو كنت مرتبطا فبالتاكيد تقول لنفسك سيكون شيئا رائعا لو قرأ شريك حياتي هذا الكلام اوافقك الراي لكن شريك حياتك غالبا لا يهتم لهذا الهراء لا اعرف السبب في هذا لكن كل العلاقات التي اعرفها يكون أحد الطرفين فقط هو المهتم بمجال التطوير الذاتي والعلاقات بينما الآخر لا يفعل بنفس القدر ربما تكون استثناء لكن لو كنت كمعظم سكان الكرة الأرضية فأهلا بك بيننا الاختلاف كما عرفنا من قبل فإن كل منا يرى العالم بصورة مختلفة فلا تتوقع أن يشذ شريك حياتك عن هذه القاعدة الغريب في الأمر هو أن كل منا يفكر بصورة مختلفة عن الآخر هذا يجعلنا نصطدم كثيراً ببعضنا بعض لأننا نفترض أن على الآخرين أن يفكروا مثلنا كي لا يقع الخلاف حسناً دعنا نناقش معاً الطريقة المثلى لحل الخلافات التفكير الموازي هذا التعبير للعالم الكبير دكتور إدوارد دي بونو وهو كاتب تخصص فقط في الكتابة عن أساليب التفكير هو أسلوب يحل الكثير من الخلافات بصراحة سأوضح لك الأمر من وجهة نظري تأمل معي هذا المثال مثال سالم وسالي يريدان هذه البرتقالة، بالتأكيد سيدور الحوار بينهما على غرار: أنا من اشتراها، أنا رأيتها قبلك، أنا رجل البيت ولابد من أن آكل البرتقال، يجب أن تترك لي البرتقالة لأنني إمرأة، قد يدور الحوار على هذا النحو ولن يخرج الحل عن: سأترك لك البرتقالة كلها لأنني أحبك، أو: فليأخذ كل منا نصف البرتقالة، قد تجد أن الحل الثاني أكثر عبقرية، إلا أنه ليس كذلك. فهذا الإسلوب في حل المشاكل جعل كل منهما يحصل على نصف ما يريد فقط هذا لأن هذا الإسلوب تجاهل نقطة هامة جداً وهي فهم كل شخص الاحتياجات الآخر وطريقة تفكيره ومعرفة ما يريده بالضبط لو جلس معاً وقدر كل منهما احتياجات الآخر وتفهم موقفه قد يدور الحوار كالتالي أنا جائع وأريد أن أكل البرتقالة لست جائعة لكنني أريد قشر البرتقالة لصنع بعض المربع هل فهمت هذا المثال الجدلي؟ في هذه الحالة سيحصل كل منهم على كل ما يحتاجه لأن كل منهم تقرب للآخر وحاول فهم احتياجاته بالضبط بدلا من تركيز كل شخص على ما يريده هو فقط من المخطئ؟ من الغريب أن نعتدنا في كل خلاف أن يكون هناك طرف مخطئ وهذا خطأ كما عرفنا لا تتسرع في الحكم على أحد الأطراف بالخطأ فلا يوجد من يؤمن أنه مخطئ لكل شخص مبررات تجعلك تعتقد أنه على صواب ولكل منا احتياجاته التي قد تختلف عن احتياجاتنا نحن عليك أن تتفهمها لتحصل على تواصل أفضل كذلك من الممكن حل الصراع دون أن يخسر أحد أن يكون كلا الطرفين فائزا كما في المثال السابق لا تحاول في كل خلاف أن تثبت أنك على حق فهذا لن يعود على العلاقة بشيء فقط شعورك بالزهو لأنك استطعت إثبات أنك على صواب بينما الطرف الآخر على خطأ مما يعود على العلاقة بالسلب. الحكمة الشهيرة في العلاقات هي هل تريد أن تكون على صواب دائماً أم أن تكون سعيداً؟ هذه هي اللعبة ببساطة فلعب اللعبة بقوانينها
0: كيف ترضي الناس؟ الهدف الأسماء نحاول طيلة الوقت أن نرضي كل من حولنا إرادياً أو لا إرادياً ملابسك التي ترتديها، شعرك الذي تصففه، ابتسامتك وتهذيبك ولباقتك، كلها أشياء تهتم بها لهدف واحد، أن يتقبلك الناس، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، مثل مصري، هنالك ملايين من البشر عاشوا حياتهم لهذا الهدف فقط، أن يرضوا كل من حولهم، فماذا عنك؟ هل تريد أن يحبك الناس؟ هل تريد أن يعجبوا بك وبما تفعل؟ هل تريد أن يمتدحك الناس طوال الوقت؟ كلنا لنا ذات الحلم كلنا نسعى نحو تقبل الآخرين لنا حسنا دعنا نكن أكثر وضوحا في هذه النقطة ما هو الشيء الذي يمكنك أن تفعله ليرضى عنك الناس ويتقبلوك؟ هنا سأجيبك عن هذا السؤال الهام الذي عاش الملايين وماتوا دون أن يعرفوا إجابته ذلك السؤال الأبدي كيف يرضى الناس؟ الإجابة أبسط مما تتخيل الشيء الذي يجب أن تفعله لترضي كل الناس هو.. هل تأملت الثواني.. هل تأملت الصفحتين السابقتين جيدا؟ ليس خطأ مطبعيا، لكن هذا بالضبط ما أقصده. ما يمكنك أن تفعله لترضي الناس هو.. لا شيء، لا شيء بالمرة، هكذا ببساطة. لا يوجد شيء من الممكن أن تفعله كي يرضي عنك كل الناس. لا يوجد شيء في العالم على مر التاريخ اتفق الناس على حبه هل تحب غاندي؟ هتلر؟ تشيد جيفارا؟ جمال عبد الناصر؟ بن لادن؟ سألت هذا السؤال في إحدى محاضراتي، وكانت الملاحظة المثيرة هي لا يوجد أحد من هذه الشخصيات أجمع الحاضرون بنسبة 100% على حبه أو كرهه أتصدق هذا؟ فكر في الأمر حتى الأنبياء كانوا هنالك من كذبوهم الكتب المقدسة تحكي لنا هذا من المستحيل أن تحظى بحب كل الناس، فهذا مستحيل. لأن الناس مختلفون عن بعضهم البعض. فما يعجب زيد، ربما لا يعجب عبيد. دعك من أن الحمقى قد ملأوا العالم أساساً فلا تلقي لهم بالاً. في إحدى الحوارات التلفزيونية، قال المليونير المصري المعروف نجيب سويرس حكمة أعجبتني. قال: اللي ملوش أعداء يبقى هفء. إن الناس مختلفون. هذه إحدى حقائق الحياة. الناس مختلفون في اللغة، في الذوق، في الاهتمامات، في كل شيء. الناس يحبون أشياءً مختلفة ويكرهون أشياءً مختلفة. ألم تلاحظ هذه الحقيقة؟ مثال: هل رأيت في أحد الأيام كتابًا وكان عنوانه يوحي بأنك من رابع المستحيلات أن تفكر في قراءته؟ يحدث لي هذا الموقف كثيرًا. أتوجه نحو المكتبة كي أشتري كتابًا ما، فيصدمني كم عناوين الكتب التي لا تهمني. خذ عندك مثلًا. تاريخ مزارعي البن في كوالالمبور. الإمبريالية في غينيا بيساو. الأسمدة الأوزاتية وتأثيرها على زراعة الموالح. مجلد جريدة نقابة العمال عام 1988. تعلم اللغة البنغالية لمتحدثي الإسبانية. قانون الصناعات الثقيلة لعام 1978. تعلم الدوس. ما رأيك في هذه العناوين؟ أفترض أن بعضها لا يثير أدنى اهتمام لديك. لكن الا تلاحظ ان صدور هذه الكتب التي لم تعجبك يعني ان هنالك فعلا من يشتريها؟ لولا اختلاف الاذواق لبارت السلعه. هذا الكتاب الذي بين يديك قد يرمي به احدهم في اقرب صندوق قمامه، في حين سيحتفظ به اخر لانه لا مثيل في روعته. في محاضراتي قد يجد البعض انني غير مفيد، وقد يجد البعض انني قد صنعت فارقا في حياتهم. تصلني عشرات الخطابات تحمل كلا المعنيين طوال الوقت. هذا طبيعي فيلم تيتانيك الذي بهر الملايين لم يعجب أحد أصدقائي وحين سألته عن السبب أجاب رجل محترم تقدم لخطبة فتاة ووافقت عليه كيف لا تتعاطف معه حين تخونه لمجرد أنه ليس صلوكا أشقر لم يذنب الرجل في شيء كيف لم يلاحظ أحد هذا فيلم الجيبسون القلب الشجاع الشهير حاصل جوائز الأوسكار قبل أن أشاهده سألت الخارجين من صالة السينما هل يستحق المشاهدة؟ قال أكثرهم إنه أروع فيلم شاهدوه في حياتهم وأقسم البعض أنه الأسوأ في تاريخ السينما لأنه كئيب ما رأيك أنت؟ صورتك الذاتية لا أعني من حديث السابق أن تتجاهل الناس كليا وترفض التواصل معهم وأن تتقبل فكرة أنهم حمقى عليك دائما أن تنمي مهارات التواصل مع الآخرين وهو موضوع الكتاب لكنني هنا أردت أن أوضح لك شيئا هاما وهو أن تقبل الناس لك أو عدم تقبلهم لا علاقة له بالمرة بنظرتك وتقديرك لنفسك بعض الناس يستمدون احترامهم لذاتهم من نظرة الآخرين لهم وهو مصيبة لو أردت رأيي ففكرة أن ترضي كل الناس فكرة مستحيلة ولو ربطت تقديرك لنفسك بهذا فأعدك بأنك لن تقدر نفسك أبدا مثال لو كنت راكبا في إحدى الطائرات في طريقك للولايات المتحدة الأمريكية وفجأة أكد الطيار بالإنجليزية أن محرك الطائرة يحترق وأن الطائرة ستهوي في المحيط قد تسأل من بجوارك عن معنى ما قاله الطيار لأنك لا تثق في لغتك الإنجليزية حين يتعلق الأمر بطائرتك تهوي في المحيط لكن امتقاع وجه جارك ولطمه لخدوده يعطيانك صورة واضحة عما قد قيل للتو تهوي الطائرة لحسن الحظ تنجو أنت وحدك من الحطام تنجو أنت وحدك من الحطام انت عزيز علي ايها القارئ فلا تتوقع ان اجعلك تغرق في هذا المثال تسبح في استماته حتى تصل الى جزيره مهجوره تجلس لتلتقط انفسك تجلس وحيدا لسنوات طويله تخيل معي منظرك وانت تعيش وحدك في هذه الجزيره المهجوره هل لاحظت نعم لا ترتدي ثيابا كالتي ترتديها الان بالتاكيد لن يكون هذا من اولوياتك بقدر اهميه صنع طوض أو إرسال إشارات دخان أو ما إلى ذلك حسنا راقب مظهرك في هذا المثال تخيل في هذه اللحظة رأيت أمامك الشخص الذي تحترمه وتجله وتهم به حبا وتحاول التقرب إليه بشتى السبل في حياتك الواقعية تخيل هذا الشخص واقفا أمامك بكامل أناقته ينظر إليك في الزراء ورح يتأمل منظرك ثم تركك ومضى دون أن ينبس ببنت شفع. ماذا ستفعل؟ راقب مشاعرك في عناية، ما هي نظرتك لنفسك في هذه اللحظة؟ من الطبيعي أن تشعر ببعض الحنق، إلا أن الطبيعي هو زوال هذا الشعور سريعاً، ثم سيزول الشعور سريعاً لأنك فعلت ما ينبغي عليك عمله أثناء حياتك على الجزيرة، ولم يكن بيدك أفضل من هذا. ما الذي أريد قوله من هذا المثال؟ ما أريد قوله هو أن بعض الناس يستمدون احترامهم لذاتهم من نظرة الناس إليهم، يعيشون على الجزيرة محاولين الحفاظ على أناقتهم خوفا من أن يراهم أحدهم بينما الأولوية هي البقاء على قيد الحياة وليذهب المنتقدون إلى الجحيم في ظل هذه الظروف السوداء هنالك من ينفقون أكثر من استطاعتهم ويثقلون أنفسهم بالديون كي يشتروا هاتفا جوالا فقيما لا يحتاجون إليه أو سيارة فاهرة لا يقتنعون بسعرها المبالغ فيه لسبب واحد ألا وهو محاولة جذب احترام الآخرين لأن هؤلاء يستمدون احترامهم لذواتهم من احترام الناس لهم مع أنهم قد يكونون في جزيرتهم المهجورة يناضلون من أجل الحياة مساكين لو كنت شخصيا على هذه الجزيرة في المثال السابق ورأني هذا الشخص في حالة مزرية تلك لكان شعوري أكثر منطقية بكثير فكنت لأتساءل كيف جاء هذا الشخص المحترم إلى هذه الجزيرة بحق السماء أنا غير مقتنع بهذا الكلام أسمع بوضوح شخصا ممسكا بهذا الكتاب يقول ما هذا الكلام الفارغ؟ يجب أن أكون أنيقا وأنا أضع الناس في اعتباري هل تريد يا شريف أن تجعلني أتخلى عن أناقتي وهاتف المحمول وأغراضي المتميزة واهتمامي بنفسي من أجلك؟ اعتدت دائما سوء الفهم يا عزيزي فلا تنفعل هكذا ما أريد أن أقوله هو أن تشتري أغلى هاتف نقال في السوق فقط لأنك تريده أو لأنه يشارك بالسعادة لا لأنك تريد فقط أن يحترمك الناس كي تحترم نفسك لا أن تفعل هذا لكي يراك الآخرين لينظروا إليك باحترام تستمد منه احترامك لذاتك لو وضعت نفسك في دائرة المباهاة، لم استمتعت بأي شيء في حياتك ولا ظللت عبدا لمن حولك تستجدي منهم الاحترام الذي لا تجده في داخلك ضع الناس في اعتبارك فصورتك الاجتماعية مهمة لكن ما أريد تأكيده لك هو لا تجعلهم مصدرك الوحيد لاحترامك لنفسك من المهم أن نحافظ على نظرة الناس لنا لكن لا تجعل هذا هو مصدرك الوحيد الأوحد للتقدير الذاتي لا تجعل سعادتك معلقة بين يدي الناس فلن يمنحك أحد إياها
6: إلا أنت الختام بصوت حسام في النهاية والآن وبعد أن قرأت هذا الكتاب عرفنا إجابة السؤال الذي من أجله اشتريت الكتاب وهو لماذا من حولك أغبياء؟ عرفت مشاكل الاتصال وزودتك بأحدث وسائل الاتصال البشري التي توصل لها علماء التنمية الذاتية لتحصل على علاقات أفضل وتواصل أكثر فعالية. قبل أن ننهي الكتاب دعني أطلب منك طلبا أخيرا أرجو منك أن تعد حروف اف في الجملة الإنجليزية التالية finished files are the results of years of scientific study combined with the experience of years. هل عددت حروف إف كما قلت لك؟ حسنا، كم عددها؟ تكلم بصوت مرتفع قليلا كي أسمعك جيداً. كم تقول؟ لا يا عزيزي، إجابة خاطئة للأسف لأن عدد حروف إف في الجملة السابقة هو ستة. عزيزي القارئ الكريم بتأكيد عرفت بعد أن قرأت هذا الكتاب أن من حولك ليس أغبياء بل تذكر دائما نحن نعيش في هذه الدنيا حياة واحدة فقط فدعنا نجعلها أفضل حياة ممكنة وأراكم في الكتاب القادم إن شاء الله